0: Χαίρετε κυρίε και κύριοι, και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του VG24 Podcast. Είμαι ο Βαγγέλης Λερός, μαζί μου ο Παύλο Κρούστη. Γεια σου, Παύλο. Γεια σου, Βαγγέλη, γεια σου, παιδιά. Και αυτό είναι το Podcast με του πιο χοντρού και άσχημου παρουσιαστέ του ελληνικού ίντερνετ. Τι είμαστε εμεί, έτσι <laughs> τουλάχιστον μα λένε τα σχόλια. Και σήμερα συμπυκνώσαμε αυτό το πάχο και αυτή την ομορφιά. <laughs> την ασχήμια, συγγνώμη. Ε, για να σα φέρουμε ακόμα ένα επεισόδιο του αγαπημένου σα Podcast να σα κρατήσουμε σε για ακόμα μία εβδομάδα, για ακόμα μία Δευτέρα που μαζευόμαστε και μιλάμε για όλα τα νέα, για την επικαιρότητα, για 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 ό,τι
1: ταλανίζει τη ζωή ενός γκέιμερ και όχι μόνο. Εγώ διατηρώ το το προφίλ μας αυτό. Εσύ βλέπω κουρεύτηκες, ομόρφινες. Εγώ διατηρώ την αξιρισκιά και την ασχήμια. Ε, οπότε είπα να το συντηρήσω αυτό το, την ταμπέλα που μα φάλανε. Και επίση τρώω και μια τυρόπλα δίπλα, οπότε πάει και το χοντρός δίπλα. Πάρτε τα. Εγώ
0: φρόντισα να φάω πολύ πριν ξεκινήσουμε. Ε, Ούτω ώστε να μην ταυτιστώ με κάτι τέτοιο. Άσχετα που φήμες λένε ότι κάνω live stream και μιλάω για μπέργκερ στο το μισό live stream και για το, από πού θα ψωνίσετε το κατάλληλο μπέργκερ. Έχει προηγηθεί μια τσιγκνοπέμπτη την οποία ελπίζω Παύλο να την πέρασει υπέροχα και να. Τίμησε τον τίτλο που μα δίνουν στα
1: σχόλια οι ακροατές μα. Πάντα σεβασμό για αυτά τα πράγματα. Ε, ω, ωραία ήταν. Ψήσαμε χειροποίητα μπεργκεράκια. Πέρασαν μπεργκέρα εδώ πέρα. Βγήκαν όσοι μα. Τσεντάρι, Έλξε να αναλύοντα πάνω στον πιφταϊκή. Ωραίο, ωραίο πράγμα. Ωραίο. Εσύ? Ε, εγώ, ε, ε, κοίτα, συνέπεσε
0: μαζί με τα γενέθλια τη κοπέλα μου. Οπότε εντάξει, κάτι ρηματοκούρτε εκεί πέρα. Ευχαριστώ να καλά. Έγινε viral την τελευταία, παίζει πολύ. <laughs> <laughs> στο podcast <laughs> ε,
1: <laughs>
0: ναι ναι ε, κάτι ριμάδο μπριζόλες ο αδερφός τη έκανε κάτι ριμάδο fried chicken homemade ξέρεις κάτι ε, 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 ελα φρεάφαγαμε βέβαια 5, δεν, 5, δεν είναι ταραμαλέγιμο με, με την συμβατική έννοια δεν τσικνίσαμε γιατί δεν, δεν ανάψε κάρβουνο Βέβαια, ε, αν έβγαινε έξω στο μπαλκόνι, έβλεπε ένα ανέφο ή εθελομύχλη πάνω από την Αττική,
1: ξέρω εγώ. Έχει <laughs> <laughs> πολύ ωραία. Φίλε. Βγήκα για κάτι ψωμύχλη πιο νωρί και όπου και να πηγαίνει, μια, μια εσάντση ε, ιδιαίτερη παντού. <laughs> Πρέπει να είναι μια πολύ κακή μέρα για να είσαι βίγκαν, ξέρω εγώ, ωραία. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Πρέπει να είναι. <Εποφέρει>. <laughs> αφήστε με. Ναι, Λε και είναι στο Τσέρνομπιλ, <laughs> Anyways, ε, η εβδομάδα που πέρασε από στο κομμάτι του gaming είχε αρκετά νεάκια πάλι. Ίσως δεν είναι της ίδια σημασία ε, με την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε state of play, που είχαμε Pokémon Direct, που είχαμε όλα αυτά, α πούμε. Ε, και έγιναν πάρα πολύ σημαντικέ ανακοινώσει. Είχαμε όμως κάποια ανακοινώσει ακόμα, είχαμε κάποια νέα και αυτά θα συζητήσουμε σήμερα. Ε, Ξεχωρίζει κάτι, Παύλο, μέσα στην εβδομάδα που θα έλεγε το διαχωρίσμα της υπόλοιπη ειδήσει το,
1: από τον Μπούγιο ή είναι μια ήρεμη, θα έλεγες εβδομάδα. Είναι ήρεμη, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά περισσότερο θα έλεγα ότι ξεχώρισε το... η, η, η φήμη που βγήκε από τον Bloomberg ε, για το Switch. Το οποίο mm-hmm. πάλι μονοπόλησε το ενδιαφέρον, αμάν αυτή η Nintendo, όλοι ασχολούνται με την Nintendo, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά... Ναι, αυτό θα έλεγα το το σημαντικότερο, γιατί ενδεχομένω να να έχει τι βάσει τη στην αλήθεια αυτή τη φορά. Και παρότι μα έχουν ξαναπρίξει με φήμε, αυτή τη φορά ίσω ήταν ήταν κάπω λίγο πιο συγκεκριμένο. Γι' αυτό το συζητάμε. Είναι ένα θέμα που το συζητάμε αρκετά συχνά στο podcast, βέβαια.
0: Η τελευταία φορά ήταν στο τελευταίο επεισόδιο. Που ουσιαστικά ο ο τίτλο του επεισοδίου, η λεζάντα του επεισοδίου ήταν ότι πρακτικά η Nintendo βάζει όρια στο πού μπορεί να φτάσει το Pokémon Franchise με τα specs του Switch. Και αμέσω μετά από αυτή την επεισόδια, okay. άρα εννοείται ότι η Nintendo άκουσε το podcast το δικό μας και βγήκε και φρόντισε να τροφοδοτήσει το industry με φήμε που επιβεβαιώνουν τα δικά μας λεγόμενα. Εννοείται από τι έγινε αυτό. Σε φάση αντε θα σα δείξω πώς θα παίζει καλά το Pokemon, αντε, έτσι. Είναι σε φάση λοιπόν αυτοί εμπαθέσταται και στο VG24 podcast, μας έχουν πρίξει λίγο. Πάμε λίγο να τους δώσουμε ένα τυράκι, να έχουν να πούνε και κάτι καλό, γιατί δεν πάει άλλο με αυτή την εμπάθεια. Ε, Αφενό υπάρχει η Nintendo, αφεντέρου υπάρχει, θέλω να σου πω γιατί είπαμε ότι θα σταθούμε και στα σχόλια που μα έχουν κάνει ακροατέ, θα το κάνουμε αυτό στη συνέχεια. Ε, είχαμε και κάποιε αντιδράσει για τα σχόλια που έκανα για το Returnal. Κάποιοι συντάχθηκαν μαζί σου, Παύλο, πρέπει <laughs> να σου το πω αυτό. <laughs> ότι για κά... ε, υπάρχει μπίφαμο. Βρήκα στο community το δικό μα άτομα να λένε τι είναι αυτό που βλέπετε στο Returnal. Βρήκα και άτομα που είπαν ότι ο Παύλο έβαλε σταθρανία. Τα έβαλε γυαλιά ο Παύλο αυτά που σα είπε. Ε, οπότε ψιλοδιχασμένο το κοινό για το Returnal. Ε, αισιόδοξα τα όσα ακούμε για την Nintendo και για καινούργια κονσόλα. Θα, θα μιλήσουμε γι' αυτό τώρα στη συνέχεια. Το Very soon, τα Mix soon, μετά τι διαφημίσει. Ε, και είχαμε και, και άλλα ναιάκια που σχετίζονται και με τι υπόλοιπε κονσόλε. Α πούμε, είχαμε και την AMD
1: νέα, είχαμε διάφορα. Έχει, και επίσης, έχει διάφορα μικρά ναιάκια, μπράβο. Έχει βγει ένα τρέλερ για το Allianz. Αυτό το έχω στείλει. Ε, αλλά ναι, έχουμε πολλά μικρά τέτοια. Θα αναφερθούμε σε όλα αυτά και θα πιάσουμε λίγο και τα πιο σοβαρά που είπε.
0: Επίσης ένα σοβαρό θέμα που έχουμε είναι η τάση του Παύλου να πιάνει backlog με πάρα πολύ παλιά παιχνίδια και επιτέλους έπιασε τα χέρια του παιχνίδια της Dontnod και θέλει να κάνουμε μια κουβάντα και για τα, για τα παιχνίδια της Dontnod με αφορμή τε, το, το γεγονός ότι έπιασε να παίξει Life Strange 2 και αρχίζει να μαζεύει λίγο την σειρά του franchise και έχει να μας πει κάποια πράγματα και γι' αυτό. Λοιπόν,
1: ε, θες να ξεκινήσουμε με την Nintendo? Πώς θα να ξεκινήσουμε? Ναι. Ε, η αλήθεια είναι ότι ξαναβγήκαν πάλι οι φήμε. Δηλαδή συγγνώμη, πριν... συγγνώμη, συγγνώμη Είπε ότι το πιο σημαντικό ήταν αυτό με το Switch Και ξέχαζες να πεις ότι
0: μάλλον αυτό που μονοπώλησε το ενδιαφέρον σε συζητήσεις, τουλάχιστον στα γκρουπάκια, στα social media κτλ. Ήταν το leak από το, ντιμ, από το Elden Ring Το allegedly, το
1: trailer Αυτό είναι πραγματικό
0: Ναι ρε Δεν είναι, πρόσεξε Δεν, δεν είναι... είναι μούφα για πραγματικό δεν είναι ένα τρέιλερ το οποίο θα το δούμε έτσι όπως το είδε. μπορεί να είναι για εσωτερική κατανάλωση όπως έχουμε δει και άλλες φορές που υπάρχουν κάποια τρέιλερ που τα έχουν για να τα, δεί- να τα δείχνουν μεταξύ του γραβατωμένοι και οι μαναντζαρέοι μέσα στις εταιρείε, ας πούμε και θέλουν yeah. να έχουν ένα, έναν μπούσουλα οπότε βγαίνουν και κάποια έλλη τρέιλερ που μπορεί να μην κυκλοφορούν είτε γιατί είναι όντω για εσωτερική κατανάλωση είτε γιατί είναι για, για ένα παλιότερο build που δεν βγήκε στην ώρα του. Πάντως Αθληπισμό το trailer... είναι τέτοιο. Το trailer δείχνει να είναι τέτοιο γιατί έχει watermarks ε, ε, με τον ίδιο τρόπο που έχουν watermark όλα τα closed beta και αυτά που ξέρει. ναι. Yeah. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, και φαίνεται και όντως φαίνεται legit γιατί υπάρχουν και οι τίτλοι μέσα σε αυτό, υπάρχει και το ύφος ας πούμε. Δηλαδή, εγώ μόλις είδα αυτό το animation, το κάκι, κάκιστο, λέω αυτό είναι from software. Αυτό <laughs> θέλω.
1: <laughs> Κράξιμο, <laughs> downwatch, κατευθείαν. Πάτε τα τεχνικά.
0: Νομίζω για το animation δεν μπορεί να πει κανεί τίποτα. Ακόμα και οι πιο σκληροί φαντιασμοί των Souls games μπορούν να παραδεχτούν ότι τα animations είναι κάκιστα. Για τα Εγώ, υπόλοιπα, εντάξει.
1: Θα σου πω, επειδή το, μου φάνηκε σαν πίσω γύρισμα σε σχέση με το Säkiro, νομίζω ότι είναι αυτό που λες, ότι είναι παλιότερο build. Δηλαδή, από το, που δεν φαίνεται καλά κιόλα από τα teaser, από τέλο πάντων αυτό που βγήκε από τα leaked, ε, θα έλεγα ότι είναι περισσότερο. Τι να πω, πρώιμη έκδοση που έτυχε και λύκαρε τώρα. Κάποιοι λέγανε, στην ουσία οι φήμε βγήκαν επειδή, ε, μάλλον αυτά λυκάραν, επειδή λένε ότι ετοιμαζόντουσαν να παρουσιάσουν επίσημη εκδοχή σε κάποια παρουσίαση τη Microsoft. Βέβαια, καπά και βγήκε η Microsoft, διέψευσε αυτό το πράγμα, λέει ότι δεν θα κάνουμε, δεν σκοπεύουμε να κάνουμε τώρα άμεσα ε, για να δείξουμε οτιδήποτε για Xbox. Ωραία και αυτοί. <laughs> δηλαδή, δεν έχουμε δεν έχουμε τίποτα Xbox, λένε και δεν πρόκειται να δείξουμε τίποτα τώρα. Οπότε τα παιχνίδια που θα δει, θα τα δει. Τουλάχιστον τέλη του 2021 για την πλέον. Μια και το
0: συζητάμα, ξεκινήσουμε με το Elden Ring, λοιπόν, αφού την Νέντρο πάλι την παραγονή, σα μα πάει δεύτερο θέμα. Γιατί Αντί πιστεύω ότι αυτό συζητάει ζητάει περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, στο trailer που βγήκε, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που συναντάμε είναι ένα, ένα μοντέλο παίχτη από character creation που δείχνει να, είναι το, να έχει φύγει από Dark Souls ο Φαίνεται πολύ ίδια. Βαίνεται πολύ ίδιο. ίδιο. Όμω αυτό που έκανε έκπληξη στου Souls Fans ήταν το Open World στοιχείο που δείχνει χαρακτήρα πάνω σε άλογο δείχνει yeah. sneaking σε open world, δείχνει από μακριά μεγάλες περιοχές, θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή, δεν περίμενα τόσο μεγάλο άλμα από το software και να σου βγάλει ένα παιχνίδι που είναι η μέρα με τη νύχτα, ας πούμε. Και ότι θα έχει το, τα τέλεια
1: γραφικά, το τέλειο animation ξέρω, ξαφνικά και θα, θα, θα κάνει τέλεια μου. και το
0: open world, ας πούμε.
1: Mm. Yeah. Ξενέρωσα σου λέω λίγο γιατί το σέκυρο μου φάνηκε καλύτερο από αυτό που βλέπουμε τώρα. Δηλαδή... Σαν να είναι λίγο πίσω πάτημα και το εννοώ. Από την άποψη των animations, λίγο τα τεχνικά, λίγο την κίνηση. Πώ να το πω, του χώρου, την ποικιλία. Βέβαια, το Säkir
0: είναι ένα ένα αμυγό άξιο παιχνίδι γραμμικό συγκεκριμένη διάρκεια, ενώ αυτό είναι ένα όμορφο παιχνίδι RPG.
1: Εννοείται, εννοείται. Δεν αποκλείεται, ρε παιδί μου. Απλά ξέρω εγώ. Ούτε λεπτομέρειε βέβαια δεν μπορούμε να δούμε τώρα. Οπότε δεν είναι και και δίκαιη σύγκριση σε καμία περίπτωση. αν το πάρει καρέ-καρέ,
0: μπορεί να. Ε, βγάλει συμπεράσματα για το παιχνίδι και για το τι καινούριο βάζει. Ας πούμε, καταλαβαίνω ότι έχει κάποιο υποτυπώδες puzzling από τη στιγμή που μπαίνει μέσα σε κάποια κτίρια που είναι σαν tombs, ας πούμε και κοιτάει πάνω σε κάποια crests και τα λοιπά. Ενδέχεται να έχει και κάποιο υποτυπώδες puzzling. Ε, βλέπουμε ότι έχει mounts και έχει τα άλογα. Βλέπουμε ότι κάνει sneak πίσω από τον αντίπαλο, οπότε θα έχει και stealth mechanics. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάει να μπει στο... Κάκει ένας δράκος σε κάποια Δράκες υπήρχαν πάντα και ήταν και το main event. Δηλαδή τα, τα boss νομίζω ότι είναι το δυνατό σημείο στα souls games. Τα, τα, Παίζει όλο το υπόλοιπο που μπορεί να σου πάει τα νεύρα για να καταλήξεις ένα boss το οποίο είναι η, η πιο γαμάτη μάχη που μπορεί να βιώσεις. Ξέρω. Είναι φοβερία. Είναι εντυπωσιακό αυτό εκεί πέρα που έσκασε. Και ήταν εντυπωσιακό, ισχύει. Ε, και όσο, όσο πιξελιασμένο και σκατά να είναι το βίντεο, το souls που έχουμε γιατί είναι off-screen, κάποιος ουσιαστικά mm. που είχε άδεια και είχε πρόσβαση σε αυτό το βίντεο, το τράβηξε με ένα κινητό το οποίο φημολογείται ότι ήταν ενώ και 3310 ασχέτως που δεν έχουν κάμερα αυτά τα κινητά, αλλά είναι είναι πάντως από πολύ κακή κάμερα κινητού όσο πιξελιασμένο και να είναι μπορείς να εκτιμήσεις, ας πούμε, ότι στη στη σκηνή με τον δράκο υπάρχει δείχνει να είναι πανέμορφο άσχετα που είναι θολό ε, Όμω, όταν κάνει το κοντινό στον χαρακτήρα και βλέπει πώ είναι το πρόσωπο, βλέπει ότι είναι σαν να βγει και από character creator του Dark Souls. Και αυτό μα κάνει να
1: ελπίζουμε ότι είναι από early build και ότι δεν θα είναι τελικά έτσι το παιχνίδι. Ε, ε, και αν βγει, ξέρει και next gen, only ρε παιδί μου, εντάξει, είναι λίγο διαφορετικά τα στάνταρ. Όχι ότι αν είναι cross gen, πάλι δεν είναι διαφορετικά τα στάνταρ. Αλλά ένα λόγο παραπάνω. Δηλαδή, αν το δούμε σκέψου, όχι φέτο και το δούμε ξέρω εγώ του χρόνου, συμβαδίζει τεχνικά. Εκεί αυτό κολλείομαι μόνο με το From software κατά τα άλλα δεν αφιβάλλω ότι θα είναι ε, ξέρεις στα ποιοτικά στάνταρ που έχουμε, έχουμε συνηθίσει από την εταιρεία. Mm.
0: Ε, πάντως, ο κόσμος είχε άχτη να δει κάτι από το Elden Ring, έστω κάτι και αυτή η ανάγκη κάπως καλύ, καλύφθηκε με, το, με αυτό το footage γιατί ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει. Γιατί υπήρχαν φωνές που μιλούσαν ακόμα... Ε, Και για το ενδεχόμενο να μην έχει τελειώσει, ρε παιδί μου, γιατί μιλάμε με τον Μάρτιν, ο οποίος άφησε ατέλειωτο το Game of Thrones και το ανέλαβαν μετά οι directors. Είδε ένα tweet μέσα στη εβδομάδα από τον Σράιερ που έλεγε ότι, συγκεκριμένα έλεγε τη φράση «There are pages», κάπως έτσι το έλεγε. Ναι, δεν το κατάλαβα αυτό. Τι ήταν αυτό. Ότι ουσιαστικά οι σελίδε του σεναριού υπάρχουν. Σε αντίθεση Να, με τον για, το, για τα βιβλία του Μάρτιν, α πούμε. Ναι, γιατί τα βιβλία του Μάρτιν, για παράδειγμα, τελειώνανε στην τέταρτη σεζόν του Game of Thrones και τι υπόλοιπε. Και σελίδε δεν... δεν υπήρχαν. <laughs> δεν υπήρχαν σελίδε και το έγραψαν το σενάριο και την έκβαση τη ιστορία την ανέλαβαν αυτοί οι σκηνοθέτε. Αδέρφια ήταν. Δεν ξέρω τι ήταν αυτοί που το. Αδέρφια ήταν στο Όχι, Matrix. Αλλά... Ε, προ... <laughs> Αδερφέ πλέον. Ε, ενώ είναι, οι τύπησε κάναν ένα transition. Του ε, ξέφυγε τώρα που. Ναι, ναι, ναι. <laughs> τι άλμα ήταν αυτό. Είχε το Matrix ε, χθε ή προχθέ. Α, οκ, εντάξει. Και έκανα το συνειρμό ναι. ε, Και. Βγαίνει και καινούριο Matrix. Είδε, πάει μπάλα τώρα. Βγαίνει καινούριο Matrix. Τι Άννου Ριμι, cyberpunk.
1: <laughs> <laughs> Ο δωστροτήρα. <δός> <laughs> ναι, ναι. Ξανακεί να τα rewind.
0: Ζήτω, <laughs> ζήτω πίσω.
1: Ε, τι έλεγα όμω. <laughs> <laughs> Έλεγε για τους παραγωγούς του Game of Thrones και πριν από αυτό λέγαμε. Ναι, ναι, το... ναι, 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 ναι,
0: ναι. Τέλο πάντων, έχουμε σελίδες έχουμε σενάριο, έχει πάνω, το, το, έχει, ναι. το έχει τελειώσει ο Μάρτιν, έχουμε footage από το παιχνίδι, Έστω από early build. Και αυτό είναι εντάξει είναι αισιόδοξο. Γιατί Α, ακόμα δεν και. Δει τίποτα. Ούτο ναι, 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 αλληλεγύρω. κάτι teasers μόνο. Ακόμα και αν καθυστερήσει το παιχνίδι υπάρχει κάτι, κάτι περιμένεις να, ότι θα δεις εν τέλει. Οι φήμες μιλάνε για τελικά να γυαριλίζει το 2022, φήμες πάντα, ξεκαθαρίζουμε, mm. και έχουμε και μία εικόνα. Ε, τώρα αυτή η εικόνα για κάποιους μπορεί να είναι ελπιδοφόρα, για κάποιους όχι και τόσο, αλλά από ένα σε θολό βίντεο δεν μπορείς να καταλάβεις, η αλήθεια είναι πάρα πολλά πράγματα. Ε, αυτά με το Elden Ring... Ε, Περιμένουμε να δούμε και τα σχόλιά σα. Ο Σωτήρης ήδη πρέπει να πετρολογεί για ενθουσιασμό, να μα γράψει για το πόσο τέλειο του φάνηκε και για το πόσο περιμένει να το παίξει. Πίνοντα <σχεδόν> Μίλκο και όλα τα σχετικά, αυτά που μα γράφει. <Σχεδόν> να ξέρει, Σωτήρη, σε διαβάζουμε. Γουστάρουμε πολύ τα σχόλιά σου. Απλά δεν απαντάμε σε όλα, γιατί πλέον εξέρεις, έχουμε και να ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα όπω η εμφάνισή μα και το πάχο μα. Οπότε ξέρεις, δεν προλαβαίνουμε να απαντάμε στι
1: Τώρα που πε Ο πάχο δεν έχει <Σχεδόν> ασχοληθεί <Σχεδόν> με <Σχ το Elden Ring. Ο πάχος και αυτός το κραυγάζει, αφού όταν το έβαλα σαν
0: φήμη, σαν post στο, στον τοίχο του group μας, μου έστειλε καλά, ξέρει πράγματα για το LinkedIn Ring και δεν μου λες και δεν ξέρω, είναι leaks. <laughs> Ό,τι ξέρεις εσύ, ξέρω και εγώ. Και, και ξέρω αυτά που ξέρεις εσύ και αυτό το κυφάκι. <laughs> αυτά ξέρω, δεν ξέρω κάτι άλλο. <laughs> ε, τέλος πάντων, ε, τι άλλο. Αυτά για το Elden Ring ε, βασικά. Με, νομίζω μπορούμε να πάμε παρακάτω να μιλήσουμε για Nintendo. Αυτό που ξεκινήσαμε yeah. να λέμε αρχικά και το κόψαμε για χάρη του Elden Ring που ίσως ενδιαφέρει περισσότερους και περισσότερο. Αμφιβάλλω βασικά γιατί και το η Nintendo από ό,τι καταλάβαμε απασχολεί αρκετό κόσμο ε, κρέμονται από τα χείλη της εταιρεία και το τι έχει να ανακοινώσει. Ε, και είναι δεδομένο, το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενα επεισόδια το πώ. Ε, περιμένουμε ένα revision τη κονσόλες Να έρθει λίγο στο σήμερα Να αποκτήσουμε ενδεχομένως ένα ε, 4K support στο ντόκτα Για κάποια παιχνίδια ε, Και η φήμη που βγήκε Διαβάζουμε στο Bloomberg Για ένα νέο μοντέλο switch Το οποίο θα είναι ε, στις 7 ίντσες Και θα έχει μια μεγαλύτερη οθόνη Φυσικά από τη Samsung Η οποία θα είναι και OLED ε, Θα έχει πάλι 720p resolution Στο handheld Όταν θα την κρατάτε στα χέρια σας και φημολογείται ότι όταν θα μπαίνει στο Dock θα μπορεί να φτάσει output μέχρι 4K. Δεν σημαίνει αυτό απαραίτητο ότι θα έχουμε 4K games. Σημαίνει όμω ότι το Dock θα έχει 4K output, οπότε κάποια παιχνίδια μπορεί να τα δούμε σε 4K. Χωρί να σημαίνει ότι το επόμενο Μάριο ή το επόμενο Pokémon
1: θα είναι σε 4K. Ξέθεί, αυτό επειδή το συζητάγαμε ρε παιδί μου, το συζήτησαμε διάφορου. Και επειδή αυτή τη στιγμή κανεί δεν ξέρει τι σημαίνει γιατί δεν έχουμε κανένα στοιχείο. Αυτό είναι το τέτοιο, οπότε κάνουμε μόνο εργασίε. Για να αλλάξει και να πάει σε 4K και να σου δείχνει. Αν όχι παιχνιδιά, έστω και output 4K. Δεν χρειάζεται και διαφορετικό τσιπάκι. Ναι. ναι. Να πω, άρα το. Το, το Tengra, πούμε, μάλλον θα την κάνει και θα βάλει κάτι νέο Μπορεί να βάλουν revision του Tegra. <coughs> ναι, όχι το, ναι, αυτό λέω για το X1. Α πούμε, λογικά θα φύγει και θα βάλει κάτι κάτι πιο δυνατό. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουν ναι.
0: Το μόνο που μπορεί να συμβεί διαφορετικά είναι να υπάρχει κάποιο dedicated hardware μέσα στο doc. Αυτό θέλω και, και το βασικό hardware να είναι το ίδιο. Ε, δεν, ξέρω, δεν ξέρω δηλαδή πώς θα το υλοποιήσουν αυτό, όμως έχει σημασία για το output, γιατί, γιατί μπορεί ακόμα και αν δεν δούμε παιχνίδια της Nintendo σε 4K, μπορεί να δούμε cloud υπηρεσίες, game streaming υπηρεσίες να έρχονται στο Switch και να έχεις 4K από κάποια άλλη πλατφόρμα. Για παράδειγμα That's να έχεις game streaming από το Xbox και να παίζεις 4K <laughs> χρησιμοποιώντας μέσο το Switch. Το οποίο θα αλλά έχει. 4K. Βλέπια,
1: καμία streaming υπηρεσία δεν παίζει σε 4K. Ο είναι μέχρι 1080, αλλά ναι, έχει δίκιο. Ναι, επειδή, ε,
0: ε, ε, είναι future proof αυτό ακριβώ επειδή η Nintendo
1: βγάζει κονσόλα κάθε 10 χρόνια τελευταία.
0: <laughs> μπορεί να το έχουν και για να είναι.
1: Ε, έριξα πολύ τσακωμού τώρα με αυτήν την εβδομάδα γιατί άκουσα διάφορα κουλά. Ο ένα έλεγε. Και ότι... παραδόξως
0: ούτε έναν με εμένα, ε, να το πούμε αυτό.
1: Δεν, <laughs> 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 γιατί δεν γράψαμε στο groupack για Nintendo <laughs> γι' αυτό νομίζω. Έσπασε <laughs> ένα σερί πολύ μακρύ. <laughs> 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 Είχε πάντω. Ε, ε, έκανα κουβέντα, α πούμε. ρε παιδί μου, Έχω ένα πρόβλημα με του ε, πολύ heavy fans ε, τη Nintendo. Έχει κάποιο δουλεκά, πρόβλημα με παιδί... του
0: χοντρού, θε να πει κάτι τέτοιο, θα <laughs> το, ε, καταλάβω. Γιατί...
1: <laughs> του αγαπάμε του χοντρού και ανήκουμε, είμαστε όλοι μαζί σα. Ε, ε, απλά, ρε παιδί μου, το θέμα μου είναι το εξή. Γενικότερα το fanboy Leaky like, δημιουργεί προβλήματα και δεν το μιλάω τώρα μόνο για την Nintendo, το μιλάω για όλε τι εταιρείε. Και δηλαδή κουβέντα, μου, πα να κάνει με Sony βαρύ πάλι. Ε, θα εντοπίσει προβλήματα στην οτροπία, στη λογική και στο. που κάνουν κάποια άλματα από εδώ μέχρι απέναντι, α πούμε, και δεν βγει κανένα νόημα, δεν μπορεί να κάνει κουβέντα. Στην περίπτωση τώρα τη Nintendo, ε, θα έχω να αναφέρω τέτοια πράγματα και για οπαδού τη Microsoft και για οπαδού τη Sony. Εν προκειμένου όμω, επειδή έκανα πολλέ κουβέντε με οπαδού τη Nintendo, δεν αναφέρω δύο-τρία πράγματα και από και εκεί.
0: Μου θυμίζει λίγο τη συνέντευξη των Αμάν που είναι με τον Μπάβιτο Σουγιά που λέει Με τι αθηναϊκέ πινακίδε, ρε, που είναι εκεί τούπορ. Ναι, 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 ναι. Μα, 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 αλλά,
1: οι κουβέντε ήταν ακριβώ τέτοιου τύπου, δηλαδή. Ε, περίπτωση πρώτη. Γυρνάει και ένα που το παίζει ψαχμένος, δεν θα πω όνομα τώρα, αλλά έχουμε μια διαμάχη με τον συγκεκριμένο τύπο στα γκρουπάκια του Facebook, τι οποίε διασκεδάζουν πάρα πολύ αυτέ τι διαμάχε, εδώ και αρκετέ εβδομάδε. Ε, και γυρνάει και λέει αυτό, γράφει σε ένα γκρουπάκι τέλο πάντων ότι όχι, λέει, είστε ασχετη λέει, γιατί η πληροφορία αυτή λένε μισή που βγήκε τώρα, το, ποιο τον Bloomberg και το Max, που δεν είναι απλά οι τύποι πληροφορίε ότι έχουν, ξέρω ε, Και λέει, όχι, λέει, εγώ πιστεύω ότι δεν ισχύει. Απαντάει αυτός, με ύφο. Και λέει μου, ότι ο λόγο που δεν ισχύει είναι γιατί η Nintendo έχει μια πολύ υγιή συνεργασία με τη Sharp εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει μια γραμμή παραγωγή που τη βιάζει τι οθόνε τη και δεν μου φαίνεται καθόλου πιθανό να αλλάξει γραμμή παραγωγή και να πάει στη Samsung με τι δικέ τη. Λε και και θα ερχόταν η Nintendo να του πει: Κοιτάξτε να δει, άκου φιλαράκι, φαν τη Nintendo, θα αλλάξουμε γραμμή παραγωγή. Συμφωνεί με αυτό. Δεν λειτουργούν έτσι αυτά τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχουν παράλληλα πολλέ γραμμέ παραγωγή, μπορεί να υπάρχει μία, μπορεί να ελαπσει την παραγωγή σε κάποιον αυξή την άλλη. Ο τύπος, μάλλον, τα έχει λίγο πεταμένα. Πέρο πάντα. Ε, Προφανώ δεν τον κραζό μόνο για αυτόν. Το κράτο και για άλλου λόγου, γιατί κάναμε με τα κουβέντα και για την τιμή την που θα θέλαμε να τη συζητήσουμε και μαζί. Γιατί πολλοί λένε ότι θα είναι ok να φτάσει ξέρω εγώ στα 40 ή στα 50 ευρώ. Δεν είναι οκ, okay, αυτό θέλω να συζητήσουμε, περίμενο, περίμενε, πριν το πισ αυτό. Να αναφέρουμε ότι. Τα στοιχεία που βγήκανε, τα οποία είναι για την οθόνη που είπε ότι θα είναι η 7 inch κτλ. αξίζει να σημειώσουμε ότι θα είναι ένα rigid OLED panel, το οποίο σημαίνει ότι θα είναι πιο σκληρό, δεν θα είναι εύκαμπτο όπω είναι η AMOLED που χρησιμοποιούν στα κινητά, και το οποίο είναι στην ουσία κατώτερη ποιότητα τεχνολογία από ότι είναι η OLED που χρησιμοποιούν στα κινητά. Αυτό το πράγμα λένε ότι θα το κάνουν για να κατεβάσουν το κόστο. Θα είναι OLED. Σε σχέση, δηλαδή με, τα σε σχέση αγκήματα, με τις τηλεοράσεις,
0: σε σχέση με τα πάνελ των τηλεοράσεων,
1: ε, είναι πάλι ε, υποδέστερο. Θα σου πω, σε σχέση, η LG ασού με τώρα βγάζει πάρα πολύ λεπτά, τώρα δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς θα είναι αυτές οι, οι rigid που λέει τη Samsung. Το μόνο που ξέρω για αυτές είναι ότι η Samsung τι είχε από πριν, δηλαδή είχε κατασκευάσει πάρα πολλές τέτοιες, δεν τι χρησιμοποιούσε, δεν είχαν ζήτηση. Οπότε τώρα στη συμφωνία αυτή με την Nintendo, του βολεύει και τους δύο, και την Nintendo και τη Samsung. Αυτό ξέρω μόνο, αλλά δεν Οπότε ξέρω τι είναι. Οπότε
0: το κόστος παραγωγής θα έχει κάποια ωφέλη, θα, θα σωθεί κάπω από τη μελιά ναι. αυτή.
1: Κατά τη γνώμη μου κάτι τέτοιο θα πρέπει να μειώσει την αίσθηση συνολικά τη συσκευή. Γιατί ε, βάζεις και αυθινότερη OLED, που πλέον οι OLED έτσι. έχουν αυθινήνει περισσότερο από LCD. Η στιγμή που
0: υπάρχουν σωθών είναι IPS όμως, είναι IPS και μάλιστα σε
1: χαμηλό QPI. Θα ναι, 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 ναι. Θα, θα υπάρξει τρελή βελτιώση, γιατί σκέψου, στις ίδιες ίντσες και λίγο παραπάνω, τέλο πάντων, να πάει στι 7 ίντσε που λένε, ε, το PPI, η πυκνότητα δηλαδή που λέει ο Βαγγέλης, θα είναι πολύ μεγαλύτερη, θα βλέπουμε πολύ πιο καθαρά ε, στην pixel οθόνη, PPI για να δει πιο αισμένει... χρώματα και τέτοια, τα οποία είναι pixel πολύ Pixel per inch, pixel an inch είναι το PPI, να, 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 να γίνουμε και λίγο technical, να μην... Ναι, ε, να μην ε, επίσης της OLED, να OLED να πούμε ότι έχουν τη θεωρητική άπειρη αντίθεση οπότε. Θα βλέπετε απόλυτο μαύρο με θεωρητικά, ε, ε, πώς το λένε, θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αντίθεση. Ε, δεν ξέρουμε φωτεινότητα βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Και αν είναι φτηνή η OLED μπορεί να μην έχει μεγάλη φωτεινότητα, κάτι το οποίο θα ήταν χρήσιμο σε φορητή συσκευή βέβαια. Αλλά όπως και να έχει το ότι πάει σε OLED, σίγουρα θα επίσης, βοηθάει πάρα πολύ την κατανάλωση, αυτό και αν είναι φοβερό σημείο για μια φορητή συσκευή. Μακάρι τέλο πάντων να γίνουν όλα αυτά, θεωρητικά η Nintendo έπρεπε να πάει σε OLED εδώ και πολλά χρόνια. Και το πρώτο switch θα μπορούσε να έχει γίνει με OLED. Δεν το το OLED ουσιαστικά, ακόμα και στα κινητά υπάρχουν
0: εφαρμογέ με OLED wallpapers, γιατί ακριβώς σε μια OLED οθόνη όταν υπάρχει μαύρο, τα
1: πίξελ δεν ανάβουν καν. Και εκεί Ακή βοηθάει δηλαδή. στην κατανάλωση, ας πούμε. Γι' αυτό υπάρχουν και τα dark modes και τα λοιπά που σου λέει για OLED, βοήθανε άπειρα την κατανάλωση αυτά τα πράγματα. Μπορεί να σου γλι Πώ
0: έχει στο μάτι. Δηλαδή, αν βάλει dark mood και είσαι το βράδυ και χαζεύει το
1: κρεβάτι σου, είναι πιο σκοτεινή η οθόνη, οπότε δεν σε τυφλώνει, α πούμε. Σωστά. Λοιπόν,
0: λοιπόν.
1: Το ένα είναι αυτό που ήθελα να, να πούμε. Το άλλο είναι κάτι που ανέφερε και εσύ στα πεταχτά. Επειδή συζήτηκα λοιπόν, πώ θα μπορούσε να υλοποιηθεί το 4K. Ανέφερε έναν τρόπο το οποίο το σκεφτόμουν και εγώ. Δηλαδή, μπορεί να έχει τσιπάκι για 4K output στο ντοκ και να μην έχει αλλάξει τίποτα στη βασική κονσόλα. Δεν θα είναι όμω μαλακία να βγάλουν revision του switch και να μην έχει αλλάξει τίποτα στη βασική κονσόλα πέρα από την οθόνη. Αν να έχει αλλάξει εγώ σου λέω και η μπαταρία που είναι στα 3 ε, κάτι. Δε, δεν, δε
0: δεν σου είπα να μην έχει αλλάξει τίποτα. Σου είπα να μην έχει ε, δυνατότητα για 4K render από μόνη τη η κονσόλα. Μπορεί όμως ο επεξεργαστής το φοράει να έχει καινούργια και, και της, Να έχει δηλαδή υποστήριξη για παράδειγμα για DLSS2. Ε, ε, οπότε, αυτό τώρα για να γίνει δεν θα είναι στην ουσία σαν ολοκένουργιο Switch. Δεν θα είναι απλά revision. Ναι. Όμω, δεν είναι αυτό το θέμα το οποίο συζητάμε και με το Xbox. Ότι τελικά μπορεί να πηγαίνουν οι εταιρείε προ ένα καινούριο πλάνο, α πούμε. Που αντί να σου βγάζει μια τελείω διαφορετική κονσόλα με ένα τελείω διαφορετικό όνομα, που μαρκετάρεται ω μια εντελώ καινούρια κονσόλα, να κάνουν απλά revision της κονσόλε και σε βάθο χρόνου ουσιαστικά να έχει μια ενιαία πλατφόρμα, την πλατφόρμα του Xbox, period την πλατφόρμα του PlayStation, period, την πλατφόρμα του Switch, period. Και να μην είναι το Switch 1, 2, 3, 4 ή το Xbox 360, 748 και κλόν με πράσινα παπούτσια. Γιατί, ξέρεις, το, 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 η ονοματοδοσία, είπαμε, στο Xbox είναι λίγο ότι να οπότε δεν ξέρω πώς μπορεί να λέγεται το επόμενο.
1: Θεωρείς ότι η Nintendo θα ακολουθούσε ένα τέτοιο μονοπάτι, δηλαδή. Ε, η Nintendo ε, 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 έχουμε δείξει στο παρελθόν σε αυτή την εκπομπή ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε
0: τα, αυτά που κάνει η Nintendo οπότε νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ασφαλή πρόβλεψη για το τι βλέπει μπροστά η Nintendo θα, δηλαδή θα περίμενα από αυτήν την εταιρεία ακόμα και να κάνει αυτό που ακριβώς φοβάσαι εσύ και βρίσκεις παράλογο το να σου βγάλει δηλαδή ένα revision της κονσόλας χωρίς ένα Ουσιαστικό, μια ουσιαστική αναβάθμιση, να το βγάλει αυτό, να πουλήσει σαν τρελό και εσύ σε πέντε χρόνια από τώρα που θα μιλά για το revision του PlayStation 5 και του Xbox Series X, ακόμα θα έχει την ίδια πλατφόρμα στο Switch το οποία θα πουλάει ακόμα περισσότερο από τι
1: άλλε δύο. Το είναι Bloomberg λέει λίγο... συγκεκριμένα ότι προσπαθεί, λέει, μάλλον σκοπό τη καινούργιας κονσόλα είναι από τη στιγμή που έχει φτάσει στα 78 εκατομμύρια, πόσο είναι, να ξεπεράσει την ουσία τη κονσόλε προηγούμενη γενιά. Αυτό είναι το, 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 το βασικό σο Δηλαδή να βγάλει και ένα revision, ρε παιδί μου, να πουλήσει άλλα 20 εκατομμύρια και να φύγει. Βέβαια, <coughs> ε, κάπου διάβασε ένα άρθρο που έλεγε ότι ο ρυθμός παραγωγής δεν θα τους επιτρέψει να κάνουν τέτοιο άλμα, γιατί λέει στην ουσία μέχρι το τέλος του 2021 θα έχουν βγει μόλις, αν θυμάμαι καλά, 5 εκατομμύρια switch. Οπότε θα πρέπει σε βάθος χρόνου λίγα και να το δούμε. Δηλαδή, αν, αν καταφέρει και κρατήσει ε, μέχρι άλλα 3-4 χρόνια, ξέρω εγώ, 2 χρόνια, πες, 3, ε, και, και ξεπεράσετε τα 110 εκατομμύρια, όπω είναι τώρα το PlayStation 4, ε, ότι τότε θα θεωρηθεί επιτυχία. Αλλά για να γίνει αυτό είναι, είναι λίγο μπλεγμένο το θέμα, γιατί δεν έχουμε και πολλά στοιχεία ακόμα και δεν, δεν ξέρω αν θα καταφέρει κάτι τέτοιο. Ναι. Ε, το switch πάντως τώρα αυτό που μα δείχνουν, αν δεν αλλάξει, αν αλλάξει μόνο η OLED, θα ήσουν ικανοποιημένο, Μόνο η OLED, τίποτα άλλο.
0: Θα ήμουν εκανοποιημένος αν το καιρό και τώρα θα έφτανα στην απόφαση να πάρω Switch Αλλά να πάρω μια καινούργια κονσόλα μόνο για μια οθόνη, όχι, δεν θα μου άρεσε
1: Θέλω να πω ότι το 2017 βγήκε το πρώτο Switch Βγήκε μετά ένα revision το οποίο είχε χειρότερα κάποια χαρακτηριστικά ποιοτικά Αλλά το σπον διόρθωσαν θεωρεί
0: Πούμε, διαφο- την διαφορετικό μηχε. target group όμως, εγώ θεωρώ ότι ήταν για πιο πολύ να, για παιδιά ας πούμε, που θα την κοπανάνε την κονσόλα και θα, την, θα υποφελούνται του φο- της φορητότητας ακόμα περισσότερο. Ναι. Δηλαδή, είναι, το, το switch στο Lite είναι σαν παιχνίδι άμα το δεις, είναι σαν τα μαγκότσι. Δηλαδή είναι, είναι πλαστικό πιο πλαστικό, φαίνεται να έχει μεγαλύτερες αντοχές από ό,τι έχει το, το πρώτο switch που κυκλοφόρησε. Φαίνεται και από, τη χρω... από, τη... από την παλέτα με τα χρώματα που κυκλοφορεί ότι απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό, ρε παιδί μου. Μπορεί, να... μπορεί κάλλιστα να το πάρει και κάποιο πιο mainstream ή πιο hardcore gamer, εννοείται, με όποιε θυσίε μπορεί να κάνει. Γιατί υπάρχουν θυσίε με τα Joy-Cons που δεν βγαίνουν, με, με το dock που δεν μπαίνει για να παίξει τηλεόραση. Μπορεί κάποιο όμω να το θέλει έτσι. Όμω είναι ξεκάθαρο το Target Group αυτή τη κονσόλα και ενδεχομένω η καινούρια κονσόλα που θα βγει το Revision έχει και αυτή πολύ συγκεκριμένο Target Group να έχει στόχο μία ομάδα ανθρώπων ε, που δεν τους λες casual, ας πούμε. δεν θα το πάρουν για να παίξουν Animal Crossing, μπορεί να το θέλουν να το πάρουν για να παίζουν είτε μέσω game streaming, είτε ε, αυτές τις, αυτά τα λίγα παιχνίδια που θα παίζουν σε 4K. Για παράδειγμα, έχουμε δει Doom, έχουμε δει Witcher, που δεν περιμέναμε να τα δούμε σε Switch. Μπορεί με ένα τέτοιο revision αυτά να πάρουν ένα bump, ένα slight bump και να, να είναι λίγο παραπάνω σε ανάλυση, λίγο παραπάνω σε frame rate. Ε, παράδειγμα, persona strikers, 30 fps, δεν είναι απαράδεκτο. Γιατί να μην Λείς το πεις 60 FPS για παράδειγμα.
1: Αρχίζουν μετά μπλέκονται λίγο τα θέματα ότι θα έχει πρόβλημα στην ουσία με το backwards compatibility η οποία η Tendo το έχει παλιά αυτός με κάτι new 3DS και new 2DS που είχε βγάλει στο new 3DS νομίζω ήταν που έκανε ένα, είχε αλλάξει στην ουσία επεξεργαστή νομίζω μέσα στο 3DS και μπορούσε να παίξει κάποια παιχνίδια που δεν μπορούσε να παίξει το προηγούμενο το 3DS. Και, και στην ουσία, ή το νιου. Δεν θυμάμαι, τώρα, πάντων, δεν είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό, αλλά είχε βγάλει μια τέτοια κονσόλα. Ε, εγώ θυμάμαι
0: ότι, ότι υπήρχαν ε, δυνατότητε, υπήρχαν στοιχεία σε συγκεκριμένα παιχνίδια που έπαιζαν αυτά τα στοιχεία μόνο στο New 3DS. Αλλά όχι ότι δεν ήταν backwards compatible. Ή, όχι, όχι.
1: Θα σου πω. Το Xenoblade νομίζω κιόλα ήταν που δεν μπορούσε να παίξει στο παλιότερο το παλιότερο την έκδοση του 3DS και σου έλεγε ότι αν θες να παίξει αυτό το παιχνίδι πρέπει να παίρνει μόνο την νιου έκδοση. Δεν γινόταν δηλαδή αλλιώ. Πρέπει να το ψάξω τώρα να το βρω Είμαι σχεδόν σίγουρος όμως για για αυτό τώρα που λέω Δεν θα το πέταγα δηλαδή Οπότε
0: οπότε ένας φόβος σου εσένα είναι το backwards compatibility Και κατά πόσο θα Σε περίπτωση που γίνει revision Δεν θα έχει τέτοιου είδους προβλήματα Αν όμως μιλάμε για μια κοινή αρχιτεκτονική Επιμείνει στην NVIDIA Και σε Tegra επεξεργαστεί Και υπάρξει μια custom λύση από την Nvidia που παραμένει στην ίδια αρχιτεκτονική και μπορεί να υπάρξει το backwards compatibility. Γιατί, για παράδειγμα, το backwards compatibility υφίσταται στις, στις υπόλοιπε κονσόλε μια χαρά, επειδή εποφελείται τη αρχιτεκτονική που είναι κοινή μεταξύ ναι. των καινούριων Xbox, ας πούμε, και των προηγούμενων. Θα μπορούσε λοιπόν και στο Switch να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Ε, απλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος στο αν θέλει η Nintendo να κάνει κάτι διαφορετικό ή αν θέλει απλά να βγάλει ένα revision του Switch γιατί εμείς συζητάμε σε όλα αυτά τα επεισόδια τα τελευταία για το επόμενο βήμα, για το επόμενο Switch που θα πάει στο next gen και είναι λίγο αμφίβολο αν αυτό που διαβάζουμε τώρα, αν η που διαβάζουμε και η φήμη, η φημολογία
1: έχει να κάνει με το επόμενο Switch ή αν έχει να κάνει με ένα απλό revision Ναι είναι αυτή, αυτό είναι το ότι δεν ξέρουμε τώρα για να το κουβαντιάσουμε λίγο πιο, με μεγαλύτερη σαφήνεια κι εμείς. Αυτό που λέω που έλεγα τώρα που το ψαξα είναι το Xenoblade Chronicles 3D που έπαιζε όντω μόνο στο New Nintendo 3DS ε, και έχει και άλλα λέει 51 παιχνίδια τα οποία παίζανε μόνο στο New Nintendo 3DS βέβαια τα υπόλοιπα είναι άγνωστα όλα, όχι όλα. Έχει, ξέρω, Fire Emblem Warriors λέει ή Minecraft New Nintendo 3DS Edition, τόσο πάντον. Έ, έχει κάνει κάτι τέτοιο όμως Αναρωτιέμαι αν θα κάνει κάτι αντίστοιχο και με το καινούριο το Switch Για να σου λέει ότι θα παίζει μόνο στο Switch ε, Super Switch Ξέρω όπως το λένε Όπως θα το λένε Super Nintendo Switch που λένε διάφοροι ε, Άλλοι λένε Αυτό επίση θέλω να συζητήσω μαζί σου Ότι υπάρχει πιθανότητα να σου αλλάξει μόνο το dock Για παράδειγμα Θα σε ενδιαφέρει ένα κάτι τέτοιο Να σου βγάλει μόνο ένα dock ξέρω, στα 150 ευρώ Για παράδειγμα 200 ξέρω εγώ το οποίο θα προσθέτει δυνατότητες στην κονσόλα για να παίζει πιο δυνατά τα παιχνίδια. Ε, στο, επί, επί του παρόντος
0: δεν θα με Όχι λες. Τώρα δεν θα με γιατί με βάση το πλάνο της Nintendo με τα παιχνίδια που σκοπεύει να βγάλει, που ενδιαφέρουν εμένα, για παράδειγμα το επόμενο Zelda, το επόμενο Pokemon, ε, το επόμενο μετρό. <χα, χα, χα. Ε, τα, τα παιχνίδια που γνωρίζουμε ότι θα βγουν ε, φαίνονται ήδη ότι δεν μπορούν να υποφεληθούν μια καλύτερη ανάλυση. Είναι μέχρι εκεί. Δηλαδή, δεν... δηλαδή ότι είναι και τα παιχνίδια ήδη, μάλλον κάπω. Ναι, αν, αν, αν βγει η Nintendo και κάνει μια direct που ανακοινώσει 4-5 παιχνίδια τα οποία θα παίζουν στο καινούργιο Switch και θα είναι απίστευτα, ξέρω εγώ. Θα το σκεφτώ. Για για την ώρα τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει στο άμεσο μέλλον κάτι τέτοιο. Και πρέπει για να συμβεί αυτό που λε, να υπάρξει, ρε παιδί μου, ένα διαχωρισμό, αυτό που συζητούσαμε πριν, και να πει η Nintendo ότι κοίταξε να δείτε, θα βγουν παιχνίδια που θα έχουν να κάνουν μόνο με το καινούριο Switch. Δεν θα μπορεί να τα παίξει το παλιό. Δεν ξέρω αν η Nintendo είναι κοντά σε αυτή την απόφαση, ειδικά με το fanbase που έχει χτίσει. Δεν δεν νομίζω ότι θα θελήσει να αφήσει απ' μια τόσο μεγάλη μερίδα
1: User, Μα ε, δεν έχουν φτιάξει οι fans τη Nintendo να πάρουν και την καινούργια. Κάθε φορά έτσι δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι με τι πωλήσει που έχει κάνει και μάλιστα οι περισσότερες, όχι περισσότερες, αρκετέ από τι πωλήσει έχουν γίνει και πολύ πρόσφατα. Οπότε είναι too soon για να του πει ότι κοιτάξτε να δείτε πρέπει να αγοράσετε καινούργια κονσόλα. Ε, Ενδεχομένω θα τη ρίξουν στην αγορά και θα γίνει σταδιακά αυτό. Θα περάσει ένα χρόνο για παράδειγμα για να σου πει ότι Α, ορίστε το πρώτο παιχνίδι που δεν μπορεί να παίξει το Switch. Mm. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει απευθείας αυτό. Και δεν, δεν πιστεύω ότι η Nintendo, πάντα αυτό βέβαια στο πλαίσιο τη κουβέντα που κάνουμε εμείς σε Simplitons, που δεν καταλαβαίνουμε το, την πολιτική της Nintendo και δεν καταλαβαίνουμε το μαγικό ραβδάκι που έχει, αλλά δεν καταλαβαίνω ε, πώς η Nintendo ε, θα το οριοθετήσει αυτό ε, και πώς, ε, πώς θα το πουλήσει ότι δηλαδή από τώρα και στο εξής
1: ξεκινάει η νέα εποχή. Δεν ξέρω πώς θα το πουλήσει τον κόσμο. Είναι, είναι δύσκολο κι εγώ, κι εγώ εκεί μπλεκόμαι. Και επίση προφανώς θα πρέπει να σου εξασφαλίσει ότι θα μπορείς να παίξεις και μέσω backwards compatibility τα προηγούμενα πιχνόγια, έτσι. Αν μιλάμε πάλι για Switch και δεν μιλάμε για άλλη κονσόλα. Λέμε. Ε.
0: Ε, η τιμή είναι μεγάλο, μεγάλη κουβέντα που το έθεσε στην αρχή και το αφήσαμε. Το πόσο θα κάνει. Μου είπε ότι αν το βγει ξεχωριστά και κάνει ένα διακοσάριο και okay, είναι το συζητάμε. Αν όμω αυτή η κονσόλα ε, και λαμβάνοντα υπόψη πόσο κόστιζε μέχρι πολύ πρόσφατα το switch. και ακόμα κοστίζει. είναι αρκετά τσιμπημένη η τιμή του, θα έλεγα. Για που... Τα έχουμε πει αυτά, δεν ρίχνει τιμέ καθόλου. Ε, είχε την εναλλακτική με το Lite. Οπότε αν δεν σκοπεύεις να ρίξει την τιμή και αν το Lite θα συνεχίσει να κάνει την. Την ίδια τιμή και το απλό switch θα συνεχίσει να κάνει τα χρήματα που κάνει τώρα πρέπει να είναι στα 320. Πόσο κάνει τώρα, 329, νομίζω, Ναι. Ε, οπότε το επόμενο θα πρέπει να είναι πιο ακριβό και με, με, με τι δυνατότητε που προσφέρει θεωρητικά
1: θα πρέπει να είναι πάνω από 4 εκατοστάρικα. Στακα, στακα, στάκα. να το συζητήσουμε. Γιατί πρέπει να είναι πιο ακριβό, Από τη στιγμή που έχουν πέρασει 4 χρόνια, έχει αλλάξει τεχνολογία, ναι, αλλά, αν... Αν... Τιμή, η τεχνολογία. Okay, αλλά είναι
0: αυτή η τεχνολογία. Δεν θα έπρεπε λοιπόν με, με βάση αυτή τη λογική να έχει πέσει ήδη η τιμή τον άλλων δύο. Όποτε, oh, oh, γάμισαν δηλαδή, αυτό μου λέει τώρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όσο και αν έχει παλιώσει ε, κάποια τεχνολογία, για, ε, σου δίνω ένα παράδειγμα, μπορεί το haptic feedback που έχει το switch, γιατί έχει μια μορφή haptic feedback, όταν κυκλοφόρησε να ήταν μια πολύ ακριβή τεχνολογία. Το motion, η motion τεχνολογία να ήταν πολύ ακριβή τότε. Το touchscreen ή οποιαδήποτε άλλη λειτουργία μπορεί να να βρει στο switch, λέμε τώρα για το touch, είναι πανάρχια η τεχνολογία, μπορεί να ήταν ακριβή. Τώρα δεν είναι τόσο ακριβή. Ωραία, εφόσον δεν είναι τόσο ακριβή, έπρεπε να έχει πέσει η τιμή του υπάρχοντος μοντέλου. Έπρεπε. Το καινούργιο μοντέλο που θα έχει όλες τις ίδιες πατέντες και τεχνολογίες σύν ένα καινούργιο τσιπάκι. Δεν θα πρέπει να κάνει τα ίδια λεφτά σύν κάτι ακόμα γιατί έχει το καινούργιο τσιπάκι.
1: Θέτησε ένα πάρα πολύ ωραίο ζήτημα τώρα για την ε, οπτική που έχουμε για την τιμή. Γιατί η τιμή δεν εξαρτάται σχεδόν ποτέ αποκλειστικά από, τα, από το κόστος κατασκευής. Κάποιες εταιρείε το κάνουν αυτό το πράγμα. Για να χαμηλώσουν το κόστο, για να αποκτήσουν κόσμο. Άλλε εταιρείε όμω δεν το έχουν ανάγκη και βασίζονται πάρα πολύ στο perception, στην αντίληψη του κόσμου. Υπάρχει. Έχουμε δώσει πολλέ φορέ το παράδειγμα
0: τη Γιαomi, η οποία ανέβασε τα κινητά τη τα χίλια ευρώ για να μην νομίζει ότι ο κόσμο αγοράζει
1: κάτι φθηνιάρικο. Ναι, και τα ξανά ρίξε τώρα γιατί δεν τη βγήκε. Απλά βγήκε και ένα άρθρο στο Games Industry, ρε παιδί που το έχει, Opinion. Απλά βασίζεται σε κάποια στοιχεία για να να δηλώσουν την άποψή του. Και η άποψή του είναι αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή τώρα. Ακριβώ. Ότι η αντίληψη που έχουμε για τα παιχνίδια τη Nintendo ή η αντίληψη που έχουν οι ίδιε εταιρείε για το δικό του το προϊόν, η αξία που θέλουν να δώσουν στο δικό τους το προϊόν βασίζεται πάρα πολύ στην εμπειρία Nintendo στην εμπειρία Sony. Και γι' αυτό του δίνει πάτημα να, να, να ξέρω εγώ το Demon Souls στα 80 ευρώ. Hashtag
0: ε, υπεραξία.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Το, οποίο, το άρθρο ρε παιδί μου έκραζε, με το γάντι βέβαια, αλλά έκραζε την τακτική τόσο τη Nintendo που δεν ρίχνει τα παιχνίδια τη καθόλου, όσο και τη Sony που βγάζει τα first party τα δικά της σε, στα 80 ευρώ. Γιατί αν θυμηθούμε για τις δηλώσεις, τις οποίες τις και εμείς στο podcast πέρσι, ξέρω από τι ήταν, ε, που έλεγε ο Λέιντεν και ο Ράιαν ότι ε, εμείς θέλουμε να δίνουμε αξία στους παίχτες. Δεν ξέραμε τότε τι σημαίνει αυτό... Στην πορεία μάθαμε ότι αυτό σήμαινε ότι θα ανεβάσουν τα παιχνίδια. Είχαν μιλήσει
0: ταυτόχρονα και για το κόστο παραγωγή των AAA παιχνιδιών, είναι ότι είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που φαντάζεται ο κόσμο. Σε τη διαστολή, βέβαια, έρχεται αυτό που είπε εσύ τώρα με την συμφωνία που έκανε η Nintendo με τη Samsung. Ότι δηλαδή η Samsung είχε απόθεμα από κάποια τεχνολογία που δεν, δεν τη πέτυχε, δεν πούλησε. Οπότε έκανε ένα πολύ καλό deal με την Nintendo και η Nintendo θα το βγάλει αυτό εξώδη. Η Nintendo παίρνει καλύτερο deal, θεωρητικά κατεβάζει το κόστο παραγωγή. Όμω το γεγονό ότι σου πουλάει ένα switch με 4K μπορεί να του να βάλει πάνω ό,τι καπέλο θέλει και
1: να το πουλήσει για όσα θέλει. Ακριβώ. Και δεν θα σκεφτεί αν ο κόσμο ξέρει ότι αυτή η τεχνολογία είναι ξέρω εγώ, ψηλοπαλιά ή απαρχαιωμένη, ή αν χρησιμοποιεί το ίδιο τσιπάκι. Ο κόσμος, γιατί σου λέει ο κόσμο δεν θα ενδιαφερθεί για αυτό το πράγμα. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό για να πουλήσουμε. Εγώ πάντως θεωρώ ότι αν τολμήσει οποιαδήποτε τιμή πάνω από την ήδη υπάρχουσα, ε, λαμβάνοντα υπόψη μα αυτά τα χαρακτηριστικά έτσι που ξαναλέω. Δεν έχουμε στοιχεία, απλά το λέω έτσι. Πε ότι έχει το ίδιο τσιπάκι ή κάποιο τέλο πάντων, ρε παιδί μου, το οποίο δεν ανεβάζει το κόστο δραματικά, αλλά αλλάζει την οθόνη με αυτή που λέμε. Και σου ανεβάζει, ξέρω, την τιμή στα 400, έθανε. Εντάξει. Στα 400 που παίρνει το PS5 Digital, έτσι. Είναι κάτι που δεν θα το περίμενε, για παράδειγμα, από την Nintendo, που θα σου έκανε τρελή εντύπωση αν συνέβαινε. Ρε παιδί μου, γκρινιάζω εδώ και πολύ για την Nintendo. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή το περιμένω, γκρινιάζω λίγο περισσότερο. Θέλω να μη συμβεί αυτό και δεν θέλω. Δεν... Και πα στο διαλύο. Η Νιτάντο εταιρεία είναι ότι τι θα κάνει, δεν θα τη πει κανεί. Ε, Προφανώ κοιτάει το όφελό τη. Δηλαδή να κατεβάσει τα λειτουργικά τη έξοδα, να ανεβάσει τα έσοδα Και καλά κάνει. Μαγκιά τη. Τρελαίνομαι όμω όταν βλέπω κόσμο να το υποστηρίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή ότι κάνει κακό στην αγορά, κάνει κακό στη τσέπη σου, κάνει κακό ε, στον ανταγωνισμό, κάνει κακό σε όλα αυτά με το να υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Είναι σαν να βιώνουμε εμεί και να λέμε μπράβο στη Sony που έβαλε τα παιχνίδια τη 80 ευρώ. Όχι. Ο καταναλωτή έχει ακριβώ τον αντίθετο ρόλο θεσμικά. Πώ να το πω. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Εκθέσεω δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Και, από, και από την από Sony,
0: και από τη Και η μεριά θα βρεθεί κάποιο να σου πει ότι καλά κάνουν και τα
1: ανεβάζουν για να παραμείνει η ποιότητα των παραγωγών ε, Φρέ, υψηλή και καλά ε, Εσύ, Εσείς καταναλωτή, δεν καταλαβαίνει ότι, ότι αυτό το πράγμα δεν σε συμφέρει εσένα και όχι μόνο εσένα, δεν σε δεν συμφέρει όλη την αγορά το να, το να χαλάει έτσι τι ισορροπίε.
0: Απλά θέλω να σου πω ότι για του φαν αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Που θα υποστηρίξουν εταιρεία no matter what αν, καταλύω, με τα συμφέροντά του. Πρόσφατα έκανα έκανα διάλογο στο Facebook, δεν ξέρω αν σου βγήκε στην αρχική σου. Γιατί όταν σχολιάζει σε δημόσιο πώ, συνήθω τα βγάζει και σε φίλου σου. Έκανα post. Και οι δύο βγαίνει σίγουρα. Έκανα post. Άμα είσαι σε φίλο, σου στέλνει ειδοποίηση. Φίλο σε φίλο. Σου στέλνει ειδοποίηση στο Facebook. Εγώ έκανα σχόλιο στην επίσημη σελίδα τη Άκλου. Και το σχόλιο μου είχε πάρει 200 likes φάση. Αλλά μέσα στο σχόλιο μου είχαν μπει φαν τη Άκλου και με κράζανε. Γιατί έκαξα την Άκλου. Και γιατί έκραξα την Atlas, γιατί έφεραν το Persona με Port στο Steam, το Persona 5 Strikers, για το οποίο μιλήσαμε και είπαμε ότι είναι πολύ fan service παιχνίδι και ακολουθεί την την κανόν ιστορία του, του Persona 5 και χωρίς να έχει παίξει το Persona 5, δεν μπορείς να έχεις την πλήρη εμπειρία, ας πούμε, και μπαίνω και γράφω στην Atlas, για ποιον γαμιμένο λόγο, όχι ακριβώς έτσι, πιο ευγενικά, για ποιον γαμιμένο λόγο, ρε πάλι μαλάκες, <laughs> δεν βγάλατε ε, το Persona 5, το, το original παιχνίδι πρώτα, δεν κάνατε port στο PC, και φέρνετε κατευθείαν το sequel του στο PC. Και μπαίνουν από κάτω και μου γράφανε, ναι, ξέρει κάποιοι μπορούν να μπουν να δουν και walkthrough στο YouTube. Το είχαν αυτό για σοβαρό επιχείρημα, ότι δηλαδή θα μπει κάποιος και θα δει στο YouTube walkthrough του παιχνιδιού και αυτό είναι ισοδύναμο με το να έχει το παιχνίδι στην πλατφόρμα να το παίξει. Άλλοι μου είπανε, έχουμε όλοι πολλές πλατφόρμες. Εγώ λέει το παίξα στο PlayStation το 5 και πήρα στο PC το, το Strikers. Ναι, αλλά δεν έχουν όλοι οι πλατφόρμες βαλύτητα. Ναι, Αυτό θέλω να σου πω. Ότι κάποιοι καταλάβανε και κάνανε like, αλλά υπήρξαν σκληροί φαν στι άκλου που μπήκαν και μου λένε: Γιατί, γιατί, γιατί βρίσκεται την άκλου? Μια χαρά τα κάνει άκλου. Μπράβο. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και αυτό. Εγώ το βρίσκω παράλογο. Αλλά για έναν σκληροπυρηνικό φαν, κάποια πράγματα τα δικαιολογεί
1: για την αμερικανική εταιρεία και λέει: α, Ναι, καλά κάνουν. Ξέρουν αυτοί και ξέρουν. Εντάξει, αυτό είναι ο ορισμό του φαν Όπω επίση, μου έδωσε φοβερή πασέ για να συμπληρώσω και το δεύτερο παλικαράκι που με είχα στην ομιλία με στην εβδομάδα Nintendo. Ο οποίο γυρνάει και λέει ότι και το Nintendo Switch ήταν ήταν η αιχμή τη τεχνολογία, όταν βγαίνει. Του γράφουμε από κάτω όλοι ότι η refill αυτό απλά δεν ισχύει, ξέρω εγώ. Είναι τέτοια φάση. Και λέει πώ λέει, αφού μέχρι και 4K μπορεί να βγάλει. Ποιο? Κοιταζόμαστε μεταξύ μα όλοι, εικονικά. Τι εννοεί μπορεί να βγάλει η 4K του γράφου όλο, Άμα το συνδέει, λε σε 4K τηλεόραση. Λοιπόν, να, να εξηγήσουμε σε αυτό το σημείο ότι ναι. Βλέπεις 4K πάντα σε 4K τηλεόραση επειδή κάνει upscale η τηλεόραση Δεν σημαίνει ότι παίζεις το Switch 4K Το Switch στέλνει ένα σήμα και το παίρνει τηλεόραση και το κάνει κάτι άλλο Και δεν, προφανώς δεν έχει και καμία βελτίωση στην εικόνα γιατί δεν υπάρχει πληροφορία έτσι. Δηλαδή κάνει ένα τυπικό upscale για να μην φαίνεται η οθονίτσα στις όσες είναι της αστόχης και απλά στην τεντώνει. στην τεντώνει Resize, resize. Το πιάνει <laughs> με το ποντίκι στην άκρη και το απλώνει. Αυτό. <laughs> και θα μιλήσουμε και για τα DLSS και πώ το είπαμε, Fidelity FX Super Resolution μετά τα οποία κάνουν κάτι αντίστοιχο, αλλά εκεί όντω βελτιώνεται.
0: <laughs>
1: <laughs> ε, ε, με την Nintendo μια... δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Είναι μια καλή στιγμή να το κλείσουμε το θέμα Nintendo. Yeah. Ε, ίσως, ίσως επανέλθουμε όταν δούμε τα σχόλια του κόσμου. <clears throat> γιατί έχουν υπάρξει κάποιε τοποθετήσει και για εκεί. <laughs> Ε, λοιπόν. και παράλληλα
1: θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά που λέμε τώρα προφανώς δεν τα πριν τη μετρητής προσπαθούμε να κάνουμε κάποια ανάλυση βάση και ε, πάνω σε εικασίες και πάνω σε, στα ελάχιστα στοιχεία που έχουμε έτσι. δεν είναι ένα estimated guess ας πούμε δεν είναι κάτι yeah. παραπάνω
0: yeah. Αυτό είναι και το point του να γίνεται διάλογο και κουβέντα πριν υπάρξει είδηση έτσι. γιατί και εμείς ίδιοι το καταλαβαίνουμε ότι το εισπέκουλα δεν έχει μεγάλη βαρύτητα Όμω μπορεί να γίνει κουβέντα... Είναι ωραίο γιατί εξασκούμε την κριτική μας σκέψη, ρε παιδί μου, για όταν θα σκάσει η είδηση, να έχουμε κάποια φίλτρα που να το έχουμε περάσει και να είμαστε πιο προετοιμασμένοι για το αν πρέπει να ενθουσιαστούμε ή αν πρέπει να απογοητευτούμε για κάτι. Δείτε το έτσι. Το... Αυτό είναι disclaimer και από τους δυο μας για να συγκαλύψουμε την τεράστια εμπάθεια που έχουμε βέβαια. Αλλά εκτός από αυτό, δείτε τη θετική πλευρά τη πεκουλας, αν έχει. Λοιπόν, αφήνουμε Nintendo για την ώρα... <Τ fans> Θες να πούμε για την AMD που το
1: ξεκίνησε στο θέμα? Εντάξει, <coughs> η αλήθεια δεν έχουμε πολλά κάπου εκεί. Από το φίλο μας το Linus βγήκε. Ο Linus Tech Tips, ο γνωστός. Just, just the Tips. Ε, ναι, είχε πληροφορίες, λέει Insider... Ότι, ε, ε, ότι η AMD ετοιμάζεται τέλο πάντων να βγάλει αυτή την τεχνολογία την οποία λέει, την είχε ανακοινώσει και από πιο παλιά. Δεν το ήξερα εγώ το αυτό. Την είχε ανακοινώσει και από πιο παλιά και στην ουσία είναι ο ανταγωνιστή πούμε του DLSS τη Nvidia που συζητάμε τόσο καιρό Έχουμε
0: κάνει βέβαια πολλέ φορέ κουβέντα σε αυτό το podcast μιλώντα για το DLSS και προλογίζοντα τι καινούριε κονσόλε. Όταν ακόμα μιλούσαμε για το τι τεχνολογίε θα μπορεί να έχει το καινούριο Xbox και το καινούριο PlayStation και είπαμε ότι μάλλον θα υπάρχει μια τεχνολογία αντίστοιχη του DLSS της Nvidia για να εδραιώσει να κάνει στάνταρ το 4K γιατί από μόνο του το 4K για να είναι native απαιτεί τεράστιους πόρους που δεν θα ήταν λογικό ας πούμε, να το δούμε σε μια consumer console με μια τιμή γύρω στα 500 ευρώ. Είναι η λύση λοιπόν το DLSS. Το, το DLSS είναι η πατετα της Nvidia. Ε, έρχεται τώρα με φήμη ε, η AMD, όχι η ίδια έρχονται φίμες μάλλον σε σχέση με την AMD για το Fidelity FX, σωστά το λέω? Σωστά. Το οποίο ουσιαστικά είναι μια παλέτα, από θα το πω, είναι ένα ένα μάτσο, (laughs) ένα μπούλιο από τεχνολογίες. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ίδια την αντίστοιχη τεχνολογία του DLSS, το οποίο DLSS σημαίνει Deep deep Learning Super Sampling. Λοιπόν, Super Sampling είναι μια τεχνολογία την οποία δεν έχουμε ξαναλύσει στο παρελθόν, θα το ξανακάνουμε. Αυτό ήθελα να σου
1: πω, αν να εξηγήσουμε λιγάκι τι είναι το Super Και όλα αυτά που συζητάμε, και αυτό που είπαμε για την Intendo, α πούμε, που είπα τώρα για το έντομα τη εικόνα.
0: Ε, πες εσύ,
1: που το είσαι technical, πες το. Για το... το για, για το super sampling μιλά και θα πούμε και για το deep learning μετά. Ωραία, όλα αυτά που συζητάμε τώρα, αυτό που κοροϊδεύσα δηλαδή, λίγο πριν με τον τύπο που λέει ότι βγάζει 4K το switch, που δεν βγάζει. Ε, ή, ε, που στην ουσία βγάζει μέχρι 1080, το output δηλαδή τη κονσόλα, το στεγνό από τη θύρα είναι 1080p. Όταν το βάζει σε μια 4K τηλεόραση, τι γίνεται. Στην ουσία παίρνει το σήμα η τηλεόραση. Και η τηλεόραση η ίδια για να μην σου δείξει. Α, σίγουρα θα έχετε δει, α πούμε, για παράδειγμα, όταν έχετε στην οθόνη του υπολογιστή σα ανάλυση ξέρω εγώ, Full HD 1920-1080, και πετάξετε πάνω μια φωτογραφία 720p, σίγουρα θα έχετε δει ε, την φωτογραφία να είναι μικρή στην οθόνη. Δεν τεντώνει. Αν πατήσει όμω για. Πώ το λένε, να σου τεντώσει όλη την οθόνη, εκείνη τη στιγμή γίνεται κάποιο είδου upscaling. Το ίδιο πράγμα, σκεφτείτε ανάλογο μάλλον, γίνεται στι με. Ε, άλλη τεχνολογία, βέβαια. Ε... Γιατί,
0: γιατί, για να το κάνουμε ακόμα πιο λιανά, γιατί δεν είναι εύκολο ε, απλά να κάνουμε upscale σε όλε τι εικόνε, Γιατί με το ίδιο παράδειγμα που σα έδωσε ο Παύλο, σκεφτείτε μία εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ μικρή, ένα emoticon, ένα emoji, μία εικόνα που είναι πολύ, σχα... πολύ χαμηλή ανάλυση, την οποία βάζετε
1: να δείτε σε full screen σε μία τεράστια τηλεόραση. Αυτό. Παύλο, καλά. Ε, ε, ε... ναι, Πρέπει να βάλω ένα καλούδιο τώρα και έχει γύρει λίγο η κάμερα, αλλά ναι, μια χαρά. Ωραία. Αν
0: λοιπόν βάλετε μια πολύ μικρή φωτογραφία, μια πολύ μικρή εικόνα σε μια τεράστια οθόνη και την κάνετε full screen, θα δείτε ότι αρχίζει να χάνει την ποιότητά της. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πίξελ, η ανάλυση που λέμε λοιπόν, όταν είναι για παράδειγμα μια εικόνα 32x32, σημαίνει ότι είναι 32x32 σε πίξελς, ρε παιδί μου. Όταν εσύ θα την απλώσει σε μια ανάλυση 1920x1080, αυτά τα πίξελ θα αρχίσουν να απομακρύνονται από μεταξύ του. θα γίνεται μια ανάπλαση άλλων πίξε με, 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 αναλογία, με αναλογία μεταξύ του, με αναλογικότητα, και θα αρχίσουν να φαίνονται τα pixels. Είναι το, το, αυτό το πιξέλιγμα που δείχνει η ποιότητα των το... πίξels. στην ουσία. Ναι, αυτό, αυτό ακριβώ το πράγμα. Και είναι γιατί δεν, αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει πληροφορία. Η εικόνα έχει κατασκευαστεί με λιγότερα pixels. Και εσύ προσπαθεί να κάνει ανάπλαση περισσότερων pixels, τα οποία δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει πληροφορία.
1: Γίνεται εικονικά, α παρα... πούμε. Λοιπόν. Όλο αυτό τώρα που λέει ο Βαγγέλης υπάρχουν τεχνολογίες πλέον άπειρες που δημιουργούν βελτιωμένη εικόνα βάσει αυτού. Δηλαδή παίρνεις ποιότητα χαμηλότερη και την κάνεις σε καλύτερη ανάλυση με τεχνολογίες στην ουσία τεχνητής νοημοσύνης είναι το DLSS και το το FidelityFX. Το οποίο τώρα τι σημαίνει η τεχνητή νοημοσύνη τώρα που μπαίνει σε αυτό το πράγμα. Αυτό που να να, το κάνω, να κάνω μια
0: παρένθεση πριν φτάσουμε στο deep learning. Να πούμε ναι. ότι υπάρχουν και άλλες ε, ε, μέθοδοι που συναντούσαμε μέχρι τώρα για να, ε. που, που ουσιαστικά όταν γινόταν το upscale σε μια μικρότερη ανάλυση αυτές, αυτά τα rough edges, αυτές οι, οι γωνίες, το πιξέλιασμα που συνέβαινε στις γωνίες Το εξαλήφαμε με το anti-aliasing. Το aliasing είναι αυτά αυτά τα σκαλάκια που γίνονται. Όταν λοιπόν βλέπαμε το TAA, το FAA, όλα αυτά λέγοντας temporal aliasing, είτε λέγοντας πέσσε παύλο άλλες τεχνικές που που θυμάσαι τώρα. Είναι FAA.
1: FAA.
0: FAA. Ναι, υπάρχουν διάφορες τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούν διαφορετική μέθοδο για να καλύψουν τις ατέλειες εκεί που φαίνεται ότι η εικόνα θολώνει επειδή την τραβάς να φτάσει στην ανάλυση που θες εσύ. Η νέα μέθοδος, λοιπόν, που συζητάμε τώρα με τον Παύλο, που έχει να κάνει με το Deep Learning, το DLSS, δηλαδή της NVIDIA και το FX, έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιεί δεδομένα που έχει συλλέξει η εταιρεία με βάση το συγκεκριμένο παιχνίδι, γνωρίζοντας το ακριβώς πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο παιχνίδι, έχοντας στο cloud και κατ' επέκταση στου drivers τη κάρτα σου, γιατί κατεβάζει μέσω των drivers αυτή την πληροφορία και γνωρίζει κάρτα γραφικών σου ότι σε αυτό το παιχνίδι, σε εκείνο το σημείο, θα ρεντάρω αυτό ακριβώ το πράγμα και για να φανεί πιο όμορφο σε μικρότερη ανάλυση, θα κάνει ακριβώ
1: αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, να το πούμε τελείω μπακάλικα, έχει συνηθίσει, ρε παιδί μου, εσύ να παίζει third-person shooters. Στα third-person shooters ξέρει ότι ο χαρακτήρα στέκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην οθόνη που σημαίνει ότι τα pixels εκεί πέρα σταθερά. Και ο χαρακτήρα αυτό στρίβει. Οπότε αλλάζουν τα γύρω από το χαρακτήρα, τα pixels. Η τεχνητή νοημοσύνη στην ουσία έχει μάθει ότι όταν ξαναπέξει κάποιο αντίστοιχο παιχνίδι που ο χαρακτήρα στο κέντρο, θα αλλάξει το γύρω-γύρω του. Οπότε την επόμενη φορά θα το κάνει λίγο καλύτερα, θα το κάνει λίγο βελτιωμένο. Όλη αυτή η γνώση, α πούμε, και η πληροφορία είναι συλλογική από κάποιο σημείο και έπειτα. Οπότε μαζεύει ό,τι έχει μαζέψει στο τέλο και σου βελτιώνει τα παιχνίδια που παίζει ήδη. Πολύ μπακάλικα αυτό. Πάρα πολύ μπακάλικα. Στην ουσία έτσι λειτουργεί αυτό που λέμε τώρα το deep learning. Όσον αφορά τώρα το upscaling και όλα αυτά που συζητάμε, υπάρχουν πάρα πολλοί μεθόδοι για upscaling. Απscaling μπορεί να κάνει η τηλεόρασή σα μόνη τη. Δηλαδή, στην ουσία, με το που κουμπώνει πάνω, η τηλεόραση έχει έναν αλγόριθμο για να μην σου βγάζει μικρή οθόνη, να στη βγάζει μεγάλη, χωρί να φαίνεται ο θόρυβο. Σου εξαλείφει αυτό το θόρυβο με δικέ τη μεθόδου. Συνήθω οι τηλεοράσει δεν έχουν τίποτα τρελά εξειδικευμένο, αλλά όσο πιο καινούργια είναι η τηλεόραση τόσο βελτιωμένο θα το δείτε αυτό το πράγμα, δηλαδή τόσο με λιγότερο θόρυβο. Γι' αυτό, αν πάτε ξέρω, σε τηλεόραση του 2017, να δείτε τηλο, ε, πώς το λένε, κανάλι επίγειο ε, τηλεόραση, εννοώ, το MEGA για παράδειγμα, ε, που παίζει σε μια ανάλυση, ξέρω εγώ τώρα, το ψηφιακό, δεν νομίζω να παίζει καν... Δεν θυμάμαι καν αν έχει HD το MEGA, τέλος πάντων. Ε, έχει HD, αλλά αυτά νομίζω ότι έχουν σε 1080i. Οκ. Okay. Ε, και το βάζεις σε 4K τηλεόραση, για παράδειγμα, σε τηλεόραση του 2017. Θα βλέπατε περισσότερο θόρυβο από όσο να το βάλετε σε μια πιο πρόσφατη τηλεόραση που έχει καλύτερο αλγόριθμο για να κάνει αυτή την ανάπλαση σε 4K, για παράδειγμα. Δεν είναι ότι η εικόνα που βλέπετε μπροστά σα είναι 4K. Το σήμα όμως δεν είναι 4K. Οπότε γι' αυτό δεν λέμε ότι βλέπουμε 4K. Εκείνη την ώρα βλέπουμε 1080. Ε, κάτι αντίστοιχο τώρα γίνεται και στι κονσόλε και στου υπολογιστέ και παντού. Η, το βασικό το κόνσεπτ για το DLSS και το Super Fidelity Resolution, όπω λέγεται, Fidelity είναι ότι στην ουσία αντί να βάλεις εσύ στον εμβολιοστή σου κατευθείαν να σου παίξει 4K, το βάζεις να παίξει σε 1440 ή 1080 και του λες με DLSS κάντο μου να παίζει να βλέπω 4K. Οπότε σου κάνει μια ανάπλαση, η οποία όμως είναι αυτή τη στιγμή η ανώτερη που υπάρχει σε είδος. Δηλαδή και η Nvidia και φαντάζομαι και η AMD έχουν τι πιο εξελιγμένες μεθόδους για κάτι τέτοιο. Η Nvidia ότως ή είναι... Πρωτοπόρε τεχνολογίε σχεδόν στα πάντα σε ό,τι αφορά τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμα και στο game ε, streaming, ας
0: πούμε, που ναι, ναι. πολλοί
1: προσπάθησαν, ήταν. Τεχνολογίε προ... ICT είναι γενικά top στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ μπροστά. Ε, οπότε, αυτό το πράγμα, το DLSS και όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε για το upscaling είναι τελ... κάτι άλλο. Α πούμε, για παράδειγμα. το checkerboard που συζητάμε για το, για το PlayStation. Η μέθοδο που χρησιμοποιεί είναι πάλι μια μέθοδο ανάπλαση. Αυτό είναι το upscaling, ανάπλαση. Παίρνεις μια εικόνα με λιγότερη πληροφορία και τη μετατρέψει σε μια εικόνα με μεγαλύτερη πληροφορία, εξαλείφοντας όμως το θόρυβο ή δείχνοντας, θέλος πάντων, ζωγραφίζοντας έτσι τα πίξελ, ώστε να φαίνεται πιο ομοιόμορφη εικόνα. Αυτό είναι η δειχνοντας τελο παντων ζωγραφιζοντας ετσι τα πιξελ ωστε να φαινεται πιο ομοιομορφη εικονα αυτο ειναι η αναπλαση ε, Το checkerboard είναι μια μέθοδος τέτοια, η οποία ήταν και αρ, αρκετά, ε, αποδοτική. αρκετά αποδοτική. Ναι. Από την άποψη ότι ναι, δεν είναι 4K τα παιχνίδια που έβλεπες, αλλά ήταν αρκετά καλή ώστε να έχει την ψευδέστηση ότι βλέπει κάτι σε 4K. Σίγουρα ήταν πολύ ευρύ. Και, και, και με χαμηλού
0: σπόρου. Δεν, δεν απαιτούσε και πολλού σπόρου συστήματο. Μπράβο.
1: Είχο Αυτό είναι το πρόβλημα. Η
0: διαφορά με τον DLSS όμω είναι ότι δεν απασχολεί καθόλου του ε, απλού σπόρου συστήματο. Δεν ε, απαιτεί raw power α πούμε που λένε. Έχει συγκεκριμένου ε, τα, τα cores, τα συγκεκριμένα της NVIDIA, Tensor cores, δεν θυμάμαι πώ λέγονται, έχει συγκεκριμένα cores α πούμε, συγκεκριμένου επεξεργαστέ πάνω στην GPU, οι οποίοι ασχολούνται και με το Ray Tracing και με το DLSS και είναι ο λόγος που το DLSS υποστηρίζεται μόνο από RTX κάρτες, γιατί έχουν αυτό το τσιπάκι πάνω. Ε, να, να ξεκαθαρίσω για το fidelity FidelityFX ότι είναι ένα toolkit, πούμε είναι, ένα, είναι ένα, το είπα και στην αρχή ένα μπούγιο από εδώ από υπηρεσίες και από τεχ... τεχνολογίες. Ε, το, το συγκεκριμένο λέγεται fidelity FidelityFX Super Resolution, δηλαδή είναι ένα κομμάτι του fidelity FidelityFX και αυτόν που μπορεί να κάνει. Συ- συγκεντρωτικά το FidelityFX έχει να κάνει και με ray tracing τεχνολογίες κτλ, οι οποίες δεν έχουν πατεντάριστεί από την AMD ακόμα. Ε, όπως ας πούμε η NVIDIA βγάζει κάποια trailer στο κανάλι της και λέει ότι ε, ray tracing ε, RTX, το λέει RTX ON. Συγκεκριμένα, hashtag RTX on. Και δείχνει παιχνίδια με RTX που όντως χρησιμοποιεί ε, trademark ε, τεχνολογίες της NVIDIA σε σχέση με το ray tracing που δεν έχει να κάνει μόνο με, τα, με, τα, με τις αντανακλάσεις. Έχει να κάνει και με το φως, έχει να κάνει και με τα εφέ, έχει να κάνει με, με τους καπνούς, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Λοιπόν... Το θέμα μα όμω εδώ πέρα είναι ότι αυτό που είπε ο Λάινου τέλο πάντων στο κανάλι του είναι ότι μάλλον αυτή η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί από την την AMD πάρα πολύ καιρό πριν. Και σα γυρίζω πίσω στα παλιότερα podcast που συζητούσαμε για τι καινούριε κονσόλε και ότι πώ μπορούν αυτέ να εφαρμόσουν τεχνολογίε που θα σκάσουν στο μέλλον για να υποστηρίζετε το 4K. Πιθανολογεί λοιπόν ο Λάινου ότι αυτό το πράγμα υπήρχε και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα γιατί εργάζεται η AMD πάνω στο ενδεχόμενο. Να την κυκλοφορήσει αυτή την τεχνολογία και να είναι συμβατή όχι μόνο με τι καινούριε κάρτε γραφικών που βγάζει, αλλά και με παλιότερο hardware που έχει ήδη κυκλοφορήσει. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα είναι μία αποκλειστική τεχνολογία στην επόμενη γενιά AMD, αλλά μπορεί να είναι διαθέσιμη και στι RDNA2 κάρτε και στι
1: κονσόλε. Τι τρέχουσε που έχουν βγει, δηλαδή το PlayStation 5 και το X. Το, το σημείο που αξίζει να σταθούμε είναι ότι αυτό μπορεί να το δούμε τελικά και στι κονσόλε. Γι' αυτό το συζητάνε ώρα. Ε, δηλαδή να έχει την ουσία DLSS στι κονσόλε. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό για του το DLSS και το, αυτές, αυτού του τύπου οι τεχνολογίες, στην ουσία θέλουν να σταθεροποιήσουν, τι επιδόσει. τις επιδόσεις. Κάπως ο τρόπος που δουλεύουν είναι στην ουσία σαν να βάζουν ένα στόχο, για παράδειγμα, στα 60 FPS και μετά μέσω της ανάπλασης προσαρμόζουν την, την, το resolution που κάνει η render το παιχνίδι και μαζί με, το, με, το, με την ανάπλαση σου φτάνουν σε ένα επίπεδο. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να το βάλεις εσύ ότι θέλεις να βλέπω 1440 native ανάλυση να γίνεται upscale σε 4K μέσω DLSS, αλλά να έχω σταθερά τα 60. Αυτό το πράγμα τώρα παίζει όλη την ώρα το παιχνίδι και στην ουσία σου κρατάει πολύ σταθερέ επιδόσεις για να μπορεί να παίξει και να το ευχαριστηθεί. Και η διαφορά σε αυτό που βλέπει είναι. Δεν το, δεν, δεν το καταλαβαίνω το μάτι μας. Δηλαδή πρέπει να κάτσεις να κάνει ανάλυση σε καρέ. Πώ κάνει το Digital Foundry, για να καταλάβει τελικά πού ακριβώ παίζει ανάπλαση και πού όχι. Σε ή, μπορεί σημεία...
0: δεις, ή μπορεί να το δει σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Για παράδειγμα, ήταν πολύ έντονο στο Medium. Σε κάποια σημεία από πίσω υπήρχε εφέ και υπήρχε γι' αυτό πάλι με άλλη τεχνική ανάπλαση στο quantum break. Αν θυμάσαι, που γύρω από του χαρακτήρε γινόντουσαν αυτά τα artifacts, οπότε δεν είναι τέλεια τεχνολογία ακόμα. Βέβαια, αν συγκρίνει στο DLSS1 με τον DLSS2, υπάρχει τεράστια διαφορά. Οπότε παίρνει update αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να δούμε DLSS3 ή μπορεί να δούμε revisions μέσα στη γενιά που να το κάνει ακόμα καλύτερο. Και επειδή έχει να κάνει με deep learning, ουσιαστικά αυτό. Τεχνητή νοημοσύνη, Βρίσκ, βρίσκει η εταιρεία του τρόπου να μαθαίνει στο σύστημα, να του περνάει μέσα από drivers updates στα PC είτε από updates, με updates στις κονσόλε. Νέου τρόπου να διαχειρίζεται συγκεκριμένε σκηνέ. Και σκέψου παύλο αυτό να λειτουργεί ε, σε συνδυασμό ή να λειτουργεί επικουρικά πάνω, ε, πάνω του μια τεχνολογία όπω έχει το Xbox για παράδειγμα το Variable Rate Shading ε, και με όλε τι υπόλοιπε τεχνολογίε που έχει, που μπορεί να βάλει τον στόχο πολύ παραπάνω. Μπορεί δηλαδή να έχουμε το στάνταρ του 4K60 και με τις επικουρικές με τις αυτές τεχνολογίε τεχνολογίες να δούμε και στόχο 120 FPS σε ένα παιχνίδι AAA
1: που δεν θα το περιμέναμε να το δούμε, για παράδειγμα. Ακριβώ. Στην ουσία έχουμε ήδη τεχνολογίες που το βοηθάνε αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, τα περισσότερα παιχνίδια στις κονσόλες αυτή τη στιγμή λειτουργούν με Dynamic Resolution. Τι σημαίνει το Dynamic Resolution? Σημαίνει ότι σε κάποια φάση μπορεί να παίζει σε 1080, μετά στην επόμενη σκηνή να παίζει στα 1440, και στην επόμενη σκηνή να παίζει σε 4K. Λέμε τώρα. Αν συνδυάσει αυτή την τεχνολογία μαζί με μια τεχνολογία σαν το DLSS, στην ουσία η ποιότητα που βλέπει μπροστά σου, ενώ σε κάποια σημεία μπορεί να παρατηρήσει λίγο θόρυβο, που ήδη είναι βελτιωμένο ξαναλέω σε σχέση με τα προηγούμενα τα οποία παίζανε σε χαμηλότερη ανάλυση και βλέπει ούτω ή θόρυβο. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπει τόσο θόρυβο, πόσο μάλλον αν βάλει και κάτι πάνω του, σαν το DLSS, και λειτουργούν, λειτουργεί επικουρικά τέλο πάντων το άλλο, ε, εκείνο που θα εξαλειφθεί τελείω το θερμό και δεν θα βλέπει τίποτα. Δεν θα βλέπει αφορκέ ή αλλά δεν θα βλέπει το θερμό που βλέπει τώρα.
0: Υπάρχει, υπάρχουν και ήδη τούγγλι, υπάρχουν ήδη ρυθμίσει στην συγκεκριμένη ε, τεχνολογία, στα PC τουλάχιστον, που μπορεί να, να επιλέξει εσύ σε τι θε να εστιάσει, στο performance, στο quality, στο... να έχει ένα balance αποτέλεσμα. Αν έχει θέσει ω στόχο τα 120 FPS, το παιχνίδι μπορεί να υπακούσει και να σου ρεντάρει ουσιαστικά σε internal ανάλυση, αυτό που γίνεται render να είναι σε ακόμα χαμηλότερη. Να δηλαδή, αντί να... αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συνήθως έχουμε 1440p render, το οποίο γίνεται upscale μέσω της οποιαδήποτε μεθόδου, σε 4K. Αυτό είναι το standard αυτή τη στιγμή. 1440, είτε με checkerboarding, είτε με κάποια άλλη τεχνική ανάπλασης. Μπορεί λοιπόν, αν εσεις στα στοχεύετε 120fps, να ρεντάρει το μηχάνμα στα 1080 και να σου κάνει εσένα 4K μέσω του DLSS στα 120 FPS. Το οποίο, όσο πιο κάτω πα στην internal ανάλυση, τόσο πιο έντονα θα είναι τα FA αυτά τα artifacts και αυτέ οι ατέλειες που εντοπίζονται. Όμω, αν εσένα το το δισκοπότηρό σου το ιερό, σαν τον φίλο μου τον Πάχο, είναι το 60 ή το 120 το frame rate δηλαδή, μπορεί να να κάνει κάποιε μικρέ θυσίε στην ποιότητα τη απεικόνηση για να έχει το frame rate που επιθυμεί. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
1: Για τη γενιά μας. Βλέπουμε γενικά νομίζω τρελέ βελτιώσει σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με την αρχία σου για παράδειγμα της προηγουμένης γενιάς που αναγκαζόντουσαν οι developers και παίζανε 900 πι ή παίζανε 30 fps ξέρω εγώ με 900 πι ε, γιατί τώρα βλέπεις παιχνίδια τα οποία αν μπορούν να τα πάνε ακόμα και στα 60 πι να πέφτουν ακόμα και παρακάτω σε ανάλυση δηλαδή έβλεπα πάλι Digital Foundry δηλαδή πιο παιχνίδι ήταν, που έπαιφτε στα 648 πι για παράδειγμα. Αλλά δεν το καταλαβαίνει τόσο. Γιατί έχει τέτοιες τεχνικέ τύπου ανάπλαση και dynamic rezolution μάλλον που ανεβοκατεβαίνει, που δεν το πιάνει το μάτσο, Γιατί τη στιγμή τη δράση είναι που πέφτει η ανάλυση και ανεβοκατεβαίνει. Ε, οπότε και δεν το καταλαβαίνει και σου κρατέ σταθερέ επιδόσει, που οι επιδόσεις είναι αυτέ που καταλαβαίνουμε εμεί, γιατί έχουν σχέση και με το interaction με το παιχνίδι. Ε, όλο αυτό το σύστημα τέλο πάντων φαίνεται ότι έχει γίνει πολύ περισσότερο optimized σε σχέση με την προηγούμενη γενιά και έχουμε φτάσει ένα σημείο που πλέον έχει πολύ καλή εικόνα όταν κάθεσαι να την παρατηρήσει και πέφτει η ποιότητα και πέρα που δεν το παρατηρείς οπότε είναι optimized όλη η εμπειρία. Αυτό μετράει πάρα πολύ γιατί έχει βελτιώσει στο σύνολο τη επιδόσεις των παιχνιδιών. Βάλε
0: και τις επιμέρου πατέντες όπως είπαμε του καθενό, είτε με το variable rate shading είτε με τη Sony με τον SSD τα profiles που έχει που σου λέει ότι δεν ρεντάρω ό,τι δεν βλέπεις κτλ. Όλα αυτά μαζί μπορούν να μικρύνουν ε, τα millisecond τα οποία απαιτούνται για να γίνει render κάθε frame όλες αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν με αποτέλεσμα να έχουμε υψηλότερους στόχους να πηγαίνει πιο ψηλά ο στόχο, είτε σε ανάλυση είτε σε frame rate ε, και επίσης όλα αυτά που λέμε επειδή έχουμε επικεντρωθεί περισσότερο στα, στα PC και στις κονσόλες το Xbox και το Playstation είναι κάτι που θα μπορούσαμε να δούμε και από την Nintendo αν έχει καινούριο Nvidia τσιπάκι πάνω που μπορεί να εφαρμόσει ε, ε, AI ça. τεχνολογίες πούμε, να έχει DLSS. <ijd neste> λοιπόν ε, αυτά και με την AMD. Ε, να πούμε όμως ότι η AMD, εκτός από, από αυτέ τι τεχνολογίες που φιολογούνται ότι κυκλοφόρησαν, έβγαλε και μια καινούργια κάρτα γραφικών, έτσι.
1: Σωστά. Ε, παρουσιάστηκε παρουσιάστηκε το άρθρο. η... Να, το, το βρήκα. Παρουσιάστηκε η xt η οποία θα είναι ένα σκαλί παρακάτω από την 6800 που το καταλαβαίνω. Είναι με 12 GB GDDR6 RAM και... Δεν θυμάμαι τελικά αν είδαμε τιμή ή όχι. Όχι νομίζω είπαμε τελικά. Ε. Το ψάχνω θα σου πω. Συνέχισε Όχι αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Α, λέει πάντως
1: ότι αυτή τη φορά μάλλον ε, θα κοιτάξουν με το πλάνο τη ε, διανομής, τη διάθεση. Να μην ναι. ε, υπάρχει έλλειψη γιατί η 6800 και η 6800 εξτή είναι σε έλλειψη αυτή τη στιγμή φυσικά. Η συγκεκριμένη
0: ε, κάρτα εμπίπτει ε, στην κατηγορία λέει του xrtx 3070 με μια τιμή που μάλλον θα είναι κοντά στις 360, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα είναι δηλαδή πιο οικονομική. Θα ενσωματώνει 12 GB μνήμης GDDR6 και θα υπάρχει υποστήριξη για DirectX 12 Ultimate AMD FidelityFX, αυτά που συζητούσαμε πριν λοιπόν. Τεχνολογία Radeon Image Sharpening, το οποίο αυτό το έχω έχω δει, είναι, είναι καλούτσικη τεχνολογία, εντάξει δεν είναι πάλι, super sampling, έτσι. Κάνει sharpening ουσιαστικά. Επειδή χρησιμοποιούν πολύ motion blur, χρησιμοποιούν διάφορε τεχνικέ στα παιχνίδια για να κάνουν αυτό το softening συνήθω. Είναι το αντίστροφο. Όταν κάτι είναι blurry, είναι θολό, mm. κάνει image sharpening και φαίνεται πιο crisp. Και μπορεί να είναι χαμηλότερη ανάλυση και να φαίνεται πιο. Ε, λοιπόν, free sync, anti-lag, boost VRS, όλε αυτέ τι τεχνολογίε που είναι τη AMD, HDMI 2,1. Και ουσιαστικά ο στόχος αυτής της κάρτας είναι του range των 1440p. Δηλαδή, αν κάποιος παίζει σε 1440p μόνο, αυτόν στο η κάρτα. Αν κάποιος πάει για παραπάνω, σίγουρα θα θέλει να κοιτάξει τις πιο καλές κάρτες, όπως είναι η 6800XT, ας πούμε. Ε, υπάρχουν και κάποια benchmarks που έχουν κυκλοφορήσει, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Δεν έχει νόημα να, τα... να σταθούμε σε αυτά. Ε, τι άλλο? Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για την κάρτα.
1: Όμορφα. Θε να περάσουμε στα παιχνίδια του PlayStation VR. Ναι, τα έχω ανοιχτά. Που θα έλεγα ότι είναι η επόμενη μεγαλούτσικη είδηση τη εβδομάδα. Ναι, να να πούμε ότι αρχικά είχαμε
0: μια ανακοίνωση σχέση με το μέλλον του VR, το οποίο όμω ήταν τελείω αόριστη. Δεν έγινε κάτι πολύ συγκεκριμένο αρχέ τη προηγούμενη εβδομάδα. Και στη συνέχεια είχαμε ένα post στο PlayStation Blog που μιλάει για κάποια καινούρια παιχνίδια που έρχονται στο PlayStation VR.
1: Ε, ποια είναι αυτά, Παύλο. Λοιπόν, ε, στην ουσία μιλάμε για παιχνίδια τα οποία θα παίζουν στο τωρινό το on VR. Έτσι, άσχετα αν ε, ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα έρθει κάποια στιγμή NextGen on VR, δεν έχει σχέση γιατί θα αρχίσει. Οπότε τα παιχνίδια που παρουσιάστηκαν τώρα προφανώ είναι για το τωρινό. Ε, στην ουσία η Sony έκανε μια ιδιαίτερη παρουσίαση. Πήρε μια μέρα σχεδόν ολόκληρη για να μα δείξει, να παρουσιάσει κάποιε ανακοινώσει. Να βγάλει κάποια ανακοινώσει ένα μία-δύο ώρε διαφορά το ένα με το άλλο. Ε, και μα έδειξε 6 καινούρια παιχνίδια. 6 νέα ε, παιχνίδια τα οποία δεν είχαν ανακοινώσει νωρίτερα. Και ξεκίνησε το πρώτο ήταν το Doom 3 VR Edition. Ε, από τι διαβάσω μετά το Doom το 3 λέει ήταν να βγει και παλιότερα δηλαδή, βγήκε και κάπου που τα είμαι σπάσει με τα δικαιώματα, κάτι έχει πεχθεί. Ε, τελικά θα το δούμε όμω το Playstation VR είναι το κλασικό το Doom 3, όπω το ξέρουμε. Το αγαπημένο μου από τη σειρά, το χόρρο παιχνίδι τη σειρά. Και έρχεται με VR υποστήριξη στο PlayStation VR. Τα γραφικά όπως τα είδα είναι όπω ήταν τότε αλλά VR. Ε, δεν ενθουσιαστήκα ιδιαίτερα να σου πω την αλήθεια. Και αυτό ήταν το μεγάλο χαρτί από τα έξι αυτά παιχνίδια. Στην ουσία γιατί είναι το μόνο γνωστό. Ε, δεν ξέρω αν έχεις, βα... έχεις βάλει βίντεο. Προσπαθώ αλλά μου ζητάει να βάλω την ηλικία μου.
0: Θα βάλω, θα, τα τα δικ... τα... θα βάλω τη δικιά σου.
1: <laughs> Μη σου πει μετά είστε σε ευπαθή ομάδα δεν κάνει να τα δείτε αυτά που έχουμε να σας δείξουμε. 940. Το παιχνίδι τέλος πάντων, για όσους δεν ξέρουν το Doom το 3, είναι αρκετά διαφορετικό σε σχέση με τα Doom και Doom, Doom 2016 και Doom Doom Eternal και προφανώς και με τα πιο παλιά, γιατί ήταν, είχε κάνει μια στροφή στο survival horror, είναι λίγο, λίγο πιο αργό, δεν έχει την ταχύτητα δηλαδή που έχουν τα υπόλοιπα Doom και στην ουσία έχει scares, έχει τέτοια πραγματάκια ε, Παρ' όλα αυτά υπάρχει πάλι κλασικά το πλωστάσιο το τεράστιο, οι εχθροί που έχουμε, τους ξέρουμε οι αγαπημένοι ε, και είναι σίγουρα πιο χώρο σε σχέση με τα άλλα που είναι πιο action Το συγκεκριμένο τώρα το παιχνίδι λέει θα σας επιτρέπει να τσεκάρετε πίσω από γωνίες εγώ, του της VR ε, Θα μπορείτε λέει να βάλετε τον, τον, τον φακό, τον Doom 3 ήταν γνωστό γιατί οι ε, κράτακες στο φακό ή έπρεπε να βάλεις πίσω το φακό για να βγάλεις το όπλο και αυτό το πράγμα σου δημιουργούσε μια ένταση τώρα λέει ότι ο φακός θα μπορεί να ε, κουμπώσει πάνω στα όπλα είναι αυτό χαρακτηριστικό, ναι έλαντε αλλάζει πολύ είναι αυτό ε, θα επιτρέπει λέει 100 degree quick turn ε, τι άλλο αυτά κατά τα άλλα θα είναι ίδιο α, θα okay. έχει και τα, και τα expansions που είχαν βγει τότε δεν τα έχω δει αυτά, δεν τα έχω παίξει νομίζω έχουν βγει δύο expansions για το παιχνίδι, θα υπάρχουν μέσα και αυτά. Δεν μας είπαν την τιμή, ούτε νομίζω πότε θα βγει. Λέει πότε θα βγει, 15 ώρε λέει η παιχνιδιού, εύχομαι. Mm. Είναι κανονικό, είναι ένα single player campaign. 20, 29 Μαρτίου, 29 Μαρτίου.
0: 29 Μαρτίου για PlayStation 4 και backwards compatible με
1: το PlayStation 5. Μπράβο. Ναι, ξέρω και ο adapter σε μένα. εδώ είναι ο adapter. Mm. Είχα μπει μέσα σε, στη σελίδα που κάνει Αυτός είναι ο adapter που χρησιμοποιείται στο PlayStation 5 Για να κουμπώσεις πάνω το PlayStation VR ε, Επειδή δεν υπάρχει θύρα ειδική Στην ουσία το βάζεις σε USB απλή Και απ' την πίσω μεριά έχει τη θύρα αυτή που μπαίνει το, η, η κάμερα του, όχι η κάμερα, το, το PlayStation VR Η κάμερα ήταν, δεν θυμάμαι ε, Η κάμερα ε, Επειδή ήθελε ειδική θύρα Την οποία την είχε στο PlayStation 4 και δεν υπάρχει στο PlayStation 5 Έχουν βγάλει αυτόν τον adapter Το οποίο. Στο στέλνει δωρεάν Μπαίνει μέσα στη σελίδα για όσους δεν ξέρουν. Όσοι έχετε πάρει πλεισό 5 είστε λίγοι, το ξέρω. Και, όχι, και όσοι έχετε και PSVR είστε ακόμα πιο λίγοι. Δηλαδή το, το κοινό που έχει αυτά τα δύο μαζί πρέπει να είμαστε δεκάτομα. Και το, και το κοινό που βλέπει και podcast VG24. <laughs> <laughs> είναι κανείς, μηδέν. Ο <laughs> Παύλος. Ε, αξίζει όμω αυτό να το αναφέρουμε ρε φίλε, γιατί είναι στην ουσία ε, η Sony το ήξερε ότι αυτό το πράγμα δεν χρειάζεται να το βάλουμε σε κάθε κουτί γιατί θα είναι αυτό που θα το χρειαστούν. Οπότε σου λέει, θα το κάνουμε αυτόν τον τρόπο. Να, αλήθεια, πω, το δούμε... βέβαια,
0: να πω βέβαια ότι είχα, εξ, ε, είχα εκφράσει πολύ έντονα τις αμφιβολίε μου ότι η ΣΟΝ θα καταφέρει να στείλει σε όλο τον κόσμο, αυτό το τον adapter. Μάλλον είμαστε πάρα πολύ λίγοι, ρε φίλε, γι' αυτό το κάνει εύκολα. Τα κατάφερε όμω. Και ναι. σε κάποιους πήγε και
1: ψηλό άμεσα, σε κάποιους άργησε, σε κάποιους πήγε πολύ άμεσα. Ε, εμένα μου έκανε, ήρθα από Γερμανία και μου ήρθε, νομίζω, μέσα σε δύο-τρει εβδομάδε. Δεν, δεν έκανε παραπάνω. Το πέτυχα στο ταχυδρομείο κάτω σε ένα σκληρό χάρτινο πλαστικό φάκελο. Σκληρό χάρτινο πλαστικό. Σκληρό χάρτινο φάκελο. Ε, και είχε μέσα μόνο αυτό ξέρω εγώ και ένα χαρτάκι αν θυμάμαι καλά. Mm. Ε, στην ουσία μπαίνει σε μια σελίδα στη Sony αν πατήσετε δηλαδή PSVR, PS5 ξέρω εγώ στάνταρ θα σας πετάξει τη σελίδα. Μπαίνετε μέσα, βάζετε τα στοιχεία σα, βάζετε το serial number που έχει στο κουτί του PlayStation VR, τη συσκευή δηλαδή που έχετε βάζετε το serial number ε, και μετά στο τέλο σου γράφει ότι ok είσαι eligible τέλο πάντων για να πάρει τον adapter, οπότε θα σου στεί και αυτό μέσα σε δύο-τρει εβδομάδε μου ήρθε. Πολύ εύκολη διαδικασία, πολύ απλή. Δεν το έχω συνδέσει ακόμα. Ε, αυτά. Και και...
0: Υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν και κάποιοι τύποι σαν αγγεμένα...
1: και εμένα που ακόμα
0: δεν έχουν δει PSVR. <laughs> δεν το έχω πιάσει στα χέρια μου, <laughs> Ακόμα. Τέλεια. Λοιπόν. Ε,
1: έχει έναν μεταξύ. Α. Το έχει αναφέρει και εσύ την προηγούμενη εβδομάδα. Θα σου πω για τα παιχνιδιά. Είναι, έχει, έχει να κάνει και με αυτό. Ε, ότι έχει κάποιε εκπτώσει στο PlayStation Store. Ναι. Δεν ξέρω αν έκανες καμιά αγορά. Εγώ τσίπισα κάποια. Ε, ε, κάποια. Πήρα κάποια indies, πήρα. εγώ. Ναι, indies. Αυτό, τα indies του είναι ένα κενό. Ένα. Καταρχήν, δεν νομίζω να έχουμε ξαναδεί ποτέ τόσο εκτόσει σε indie τίτλους Είναι στοχευμένοι. Τόσο χαμηλέ εκτόσει. Δηλαδή υπάρχουν, υπάρχουν yeah. παιχνίδια που κάνανε ένα ευρώ, ξέρω εγώ, και δύο. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά πέντε ολόκληρε σειρέ, ξέρω εγώ, με πέντε ευρώ. Ε, πήρα κάποια. Πήρα το Last Campfire, πήρα το. Πώ Α, πήρα το Unfinished. Όχι, Unfinished um. όχι, όχι το, το άλλο με την πάπια, ρε. Αντάκινγκου γκέι. Ah,
0: το Unfinished One είναι με κύκνο. Ο... Ναι, το Unfinished ναι, ναι, ναι. είναι. Ξυστή. αυτά επειδή τα έχω, δεν είδα τι τιμέ πήρανε. Γιατί τα... επειδή είμαι Indie fan, ρε, παιδί μου, Indie gamer. Yeah, στο 10 ευρώ ε... είναι αυτά τα δύο που είπαν Τα περισσότερα, τα καλύτερα, τα είχα ήδη αγοράσει, ρε παιδί μου. Λίγα δεν είχα πάρει. Πήρα, α πούμε, το Dear Ester που το είχε σε ένα πακέτο. 1 ευρώ.
1: Εντάξει, για ένα αξίζει αυτό το παιχνίδι.
0: Τρία παιχνίδια. <laughs> Έχει μέσα το Hue, το,
1: το Dear και άλλο ένα. Τρί, τρία παιχνίδια με 1 ευρώ. Εντάξει. Αυτό είναι, αυτά είναι τα τρελά. Στην ουσία, στα indies θα βρείτε τρελέ παιχνιδάρε. Έχει μέσα αριστούργήματα. Πήρα πάλι στο 10 ευρώ το telling lies του τύπου που έχει βγάλει το hair story. Ένα τύπου φάση investigation με αληθινού ηθοποιού. Στο, στο οποίο τσακάρι βιντεάκια και ψάχνει μόνο να βρει την αλήθεια. <mr-> και γνωστού ηθοποιού κιόλα. Η τύπησα που <wow> παίζει η Κοκκιμάλ έπαιζε και στο Haltering Cuts Fire, που είναι από τι αγαπημένε μου σειρέ. Άν bravo. Και ο, ε, ε, ο πρωταγωνιστή ήταν γνωστό, αλλά δεν τον θυμάμαι πώ λέγεται. Mm. Ε, πήρα διάφορα, αλλά τέλο πάντων είχε, έχει μπόλικα και, έχει, και για PlayStation VR. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια του PlayStation VR που αξίζει να τα δείτε. Είναι παιχνίδια δηλαδή, αν έχει PlayStation VR, έχουμε βγάλει και ένα άρθρο παλιότερα στο VG24. Ναι, αν ναι. λέγεται ναι. VG24 PSVR Best Games, α πούμε, θα σα το βγάλει. Ε, mm. Στην ουσία έχουμε τα 30 καλύτερα παιχνίδια του PlayStation VR. Όχι, yeah. είχαμε κάνει το αρχικό και Έχουμε τι προτάσει μα δηλαδή για το PlayStation VR. Τέλο πάντων. Είχαμε καιρό να δούμε πάντως VR παιχνίδι, το τελευταίο που είχε βγει ήταν το mode, το Hitman 3 στην ουσία που είχε ένα mode ε, VR, που πέσει ολόκληρο το παιχνίδι, όλη την τριλογία, σε VR. Ε, αλλά ακόμα και πριν από αυτό είχαμε αρκετό καιρό να δούμε, δηλαδή μέσα στην προηγούμενη χρονιά δεν είδαμε πάρα πολλά σε PSVR. Mm. Και πάνω που λέγαμε ότι ίσως έχει πέσει η υποστήριξη, ίσως δεν το στηρίζουν τόσο και λοιπά, ε, σκ... Ναι, Sky... λοιπά. Όχι
0: boom, o, doom. doom.
1: <laughs> καλό. Ή, ήταν καλό, ήταν καλό. Ε, Κάει αυτό το PlayStation VR Spotlight το οποίο εμφάνισε αυτά τα έξι παιχνίδια που είπαμε. Λοιπόν, το πρώτο ήταν το Doom το 3. Το δεύτερο είναι το Song in the Smoke ε, το οποίο δεν έχω ιδέα περί τίνο πρόκειται. Λέει ότι είναι ότι δεν, δεν το ξέραμε καν. Ε, κανένα από αυτά βασικά δεν ξέραμε. Αλλά ε, ούτε ποιοι είναι από πίσω δεν ξέρω σε αυτό. Είναι η 17-bit, ονομάζεται η εταιρεία. Στην ουσία είναι ένα. «Survival» τίτλος, που θα βγει μέσα στο 2021 και το «Survival» όπως καταλαβαίνετε προϋποθέτει «Crafting», προϋποθέτει απειλές στο περιβάλλον που πρέπει να χτίσετε τα δικά σας όπλα και να σαπίσετε τον κόσμο που βρίσκεται γύρω σας Έχει διάφορα λίτέρτα και τέτοια, «Handzone Survival» λέει εδώ πέρα Μπορείτε να χτίσετε όπλα, να τα πιάσετε. είναι «First Person» Μπορείτε να, το, να ψάξετε να βρείτε την τροφή σας δεν ξέρω τι άλλο πράγμα. Ψάχνω να βρω για αυτό το παιχνίδι. Έχει ένα ωραίο κειμενάκι, τέλο πάντων, στο PlayStation Blog. Αν θέλετε να το διαβάσετε. Δείχνω Είναι βιντεάκι. Τα... Θα σε βοηθούσα, αλλά δείχνω βιντεάκι. Ωραία. Τι βλέπεις.
0: <laughs> Γιατί εγώ δεν το έχω δει καν. Βλέπω <laughs> μια πολύ ωραία τσόντα. <laughs> όχι πλάγια κάνω. Βλέπω... <laughs> 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 βλέπω, <laughs> βλέπω το βίντεο από το παιχνίδι που είπες εσύ τώρα. <laughs> <Από> το... Δείχνει <laughs> το ενδιαφέρον. Ε, Δείχ δείχνει, ναι έχει μεγάλο κειμενό κα... μιλάει για τι λειτουργίε σου ουσιαστικά ότι μπορείς να κάνεις crouch, μπορείς να κάνεις craft μπορείς να, κάνει... να έχεις melee weapons με τσεκούρια και τέτοια, μπορείς να έχεις ε, τόξα και να φτιάχνεις βέλη και να επιτίθεσεις στα ζώα μου θυμίζει λίγο Far Cry Primal σε VR πολύ... Έλα, πολύ ενδιαφέρον φαίνεται Άν, πράγω, καλό. Μ- με φάνταση στοιχεία βέβαια μέσα φανταστικά πλάσματα και τέτοια Α, τα τέρατα δεν είναι. Τα ζώα, μάλλον δεν είναι. Όχι, από ό,τι τα βλέπω είναι λίγο σαν μεταλλαγμένα. Δεν καταλαβαίνω αν είναι. Προφανώ τα γράφει μέσα στο κείμενο, αλλά ποιο κάθεται να διαβάσει τώρα. Και ποιο προετοιμάζει εκπομπή καταρχά για να βγει να.
1: <laughs> λοιπόν, πάμε στο λοιπόν, επόμενο. Το επόμενο παιχνίδι φαίνεται πιο ενδιαφέρον. Είναι από του δημιουργού του Phantom Covert Ops. Δεν το ξέρω. <laughs> είναι ένα τίτλος όμω, ο οποίο είναι action adventure. Δηλαδή θυμίζει λίγο το Blood and Truth, το οποίο ήταν αρκετά καλό για PlayStation VR. Με πιο κόμιξ στοιχεία. Έχει τρελό shooting από τη βιβλιοπολία. Η κάλυψη και το shooting ε, είναι ένα προς ένα. Δηλαδή σημαίνει ότι εσύ θα πρέπει να πηγαίνει πίσω από τα τέτοια, να καλύπτεσαι να πυροβολεί κτλ. Μιλά ε, για το φρακτ. Ναι, μιλάω για το fract. Δεν το είπα. Συγγνώμη.
0: Δεν το είπα και να το κραβάλω.
1: <laughs> Ωραίο. Ε, στην τύχη. Ναι, μιλάω για το fract. Action adventure. Καθαρό μου, Έχει μέσα σκινγκ. Έχει τρέξιμο. Έχει climbing. Έχει base jumping. Έχει ziplining. Φαίνεται πολύ πιο διασκεδαστικό από το προηγούμενο που λέγαμε. Ε, στην ουσία επιτρέπει ελεύθερη κίνηση στο χώρο. Νομίζω το Blood ε, Blooded Truth δεν ήταν ε, με free movement. Αυτό είναι με free movement. Ήταν με πήγαινες από σημείο σε σημείο. Το οποίο ήταν και αυτό που με είχε ενοχλήσει. Αλλά θεωρείται πολύ καλό και το Blood Truth. Ε, το παιχνίδι λέει το συγκεκριμένο αυτό το Fragged. Ε, θα έχει και... Στην ουσία είναι λέει classic action cinema. Ρε παιδί μου, σκεφτείτε μια έκδοση του Day Hard. Ξέρω εγώ, κάπω έτσι. Και στην επιφάνεια λέει υπάρχει και σάτυρα τύπου Robocop Style Cutting Edge Satire. Έτσι το λέει. Αν έκανε λέει παιχνίδι ο Πολυβερχόφεν. Ωραίο, μου αρέσει. Με με, με έχει ψήφει αυτό. Και το σημαντικό είναι ότι το παιχνίδι θα πάρει βελτιώσει λέει και για PS4 Pro και για PlayStation 5. Δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό. Γιατί στην ουσία τα παιχνίδια που βγαίνουν ως τώρα του... οποίο παίξει μάλλον σε PlayStation 5 τα παιχνίδια του PlayStation VR έχει τις βελτιώσεις που είχε και το PlayStation 4 Pro αν έχει κάποιες ένα παιχνίδι. Ε. Ε, τώρα είναι η πρώτη φορά που διαβάζουμε ότι θα έχει και για PlayStation 5. Καλό αυτό. Μπορεί να δούμε δηλαδή ανεβασμένη ανάλυση επιτέλου. Γιατί ω γνωστό τα παιχνίδια του PlayStation VR ακόμα και στο PS4 Pro παίζουν με αρκετά χαμηλή ανάλυση. Okay. Λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο. Που είναι ευτυχώ ένα παιχνίδι που ξέρω, ε, πρόκειται για το sequel του I Expect You To Die το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου PlayStation VR παιχνίδια και χαίρομαι πάρα πολύ που θα δούμε sequel σε αυτό ε, Στην ουσία είναι φτιαγμένο full για VR γιατί είναι escape room Δηλαδή έχει ξέρω, κάποια συγκεκριμένα δωμάτια, το παίζει κατάσκοπος και έτσι Είναι στο στυλ αυτό το retro 70's που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή με τον Αντώνη Και σου έχει να σε βάζει μέσα σε κάποια δωμάτια όπου μπορεί να σε έχουν εχμαλωτήσει, να σου έχουν δει τα χέρια, να έχει κλειστά παράθυρα, να σε τσεκάρει κάποιο σνάιπερ από απέναντι και κάτι τέτοια. Και εσύ πρέπει να βρει τρόπο πώ να ξεφύγει από αυτό. Δηλαδή στην ουσία θα πρέπει, ξέρω εγώ, θα σκέφτεσαι. Το κλειδάκι, μάλλον είναι σε εκείνο το σιχτάρι. Αν τραβήξω τα χέρια μου σε αυτό το σωλήνα, μπορώ να φτάσω σε εκείνο το σιχτάρι, να βγάλω το κλειδί, να να μην με δύο σιχτάρι. Έχει τέτοια σκηνικά. Ε, με, να μην με πιάσει η μπόμπα, να σκοτώσω τον Τάδε Έχει τέτοια πάρα πολύ ωραία σκηνικά Με slow motion με τέτοια... Sorry. Υγεία, υγεία πάνω πολλά ε, Σκηνικά ρε παιδί με slow motion Και με τέτοια, εκρήξεις ξέρω εγώ Είναι φανταστικό παιχνίδι και πολύ έξυπνο Και τώρα από ό,τι φαίνεται το sequel είναι Μια από τα ίδια <laughs> Αλλά αυτό δεν είναι κακό γιατί ήταν πολύ ωραίο και το πρώτο Δηλαδή αν σου έχει μόνο και μόνο ρε παιδί Με περισσότερες τέτοιες πίστες, ε, Είναι πάρα πολύ κα το παιχνίδι θα λέγεται, I expect you to die, 2, the spy and the liar. Λοιπόν, αυτό ήταν το τρίτο παιχνίδι. <σοχε> Έχουμε πει 1, 2, 3, 4 ήταν αυτό. Λοιπόν, το επόμενο παιχνίδι για το οποίο δεν έχω να πω πολλά, είναι ένα, το Zenith. Το οποίο είναι και MMO. Το οποίο είναι αυτό, είναι το... Δεν νομίζω να έχω δει πολλά MMO VR, έτσι δεν είναι. Θυμάσαι εσύ κανένα, εγώ δεν θυμάμαι κανένα. Ε, δεν, δεν έχω VR.
0: δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι. δεν ασχολούμαι ούτε με MMO, οπότε δεν έχω να σου πω κάτι. Ότι, <laughs> αυτα, <laughs> αυτά αυτά τα, <laughs> τα βλέπω σαν <laughs> τίτλους. Τα βλέπω <laughs> σαν τίτλους
1: και τα περνάω, δεν. <laughs> ε, ναι, και εγώ δεν έχω να πω πολλά. Η αλήθεια είναι. Είναι ένα JRPG, λέει Inspired. Δεν είναι JRPG αυτό, το έχει φτιάξει η ομάδα, αλλά είναι Inspired από JRPG. Έχει στοιχεία δηλαδή από εκεί. Ίσως σε πιάσω κάπου εκεί αλλά είναι ταυτόχρονα και MMO. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα έχει μάχη σε first person, ρε παιδί μου, και έχει. Κοίτα, αν, ήτανε, και αν ήταν VR το παιχνίδι και δεν
0: ήταν σε first person, θα ήταν αβέβαιο, να ξέρει.
1: Εντάξει, <laughs> 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 όχι, γιατί. <laughs> Υπάρχουν πολλά που είναι. <laughs> ε, τα καλύτερα παιχνίδια του VR είναι αυτά που δεν είναι σε first person, γιατί έχουν βρει γραμμάτε ιδέε για το πώ να τα υλοποιήσουν. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ το Astrobot που βλέπει την πίστα. Λε και έχει κάνει το δωμάτιό σου πίστα και έχει ένα ανθρωπάκι που περπατάει γύρω στην πίστα. Είναι καταπληκτικό. Και έχουν, έχουν βγει αρκετά. Το Mos, α είναι τε, αντίστοιχο τύπο. Αυτά είναι τα καλύτερα. Το Platformer, που πρέπει το να βγει. Το Mos
0: είναι first person ουσιαστικά
1: γιατί εσύ βλέπει το ποντικάκι και είσαι ο τρίτο που βάζει με το χέρι του πράγματα, ξέρω εγώ. Οπότε είναι λίγο σαν ένα first person. Right. Το έτσι, ναι, αλλά το, το ποντίκι, δεν το. Δεν άλλα... Υπάρχει κι άλλο παιχνίδι που λες, δηλαδή που εσύ αλλάζει την γύρω σου για να περπατήσει Anyway, το, αυτό το φανταστικό MMO παιχνίδι που λες τώρα. Zenith, ναι. Δεν, η αλήθεια είναι και εγώ τώρα που είμαι ψηλό μελαγκέστο, παίζω λίγο περισσότερο ενθουσιασμένο, αλλά δεν ενθουσιάστηκα με τα έξι παιχνίδια αυτά που είδαμε. Δηλαδή, μόνο το Expect you to Demo μου ψηλάρισε και το Doom το 3, ίσω να το παίζω μέχρι εκεί.
0: Mm.
1: Ε, αλλά και το επό, επόμενο παιχνίδι που θα σου πω τώρα έχει κάποιο ενδιαφέρον. Το After the Fall είναι ένα fast paced, λέει, co-op FPS ε, παιχνίδι. Το οποίο έρχεται από του δημιουργού. Του Arizona Sunshine. Το Arizona Sunshine είναι ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια σε VR και δεν μιλάω μόνο για πλαίσιου on VR που όντω είναι στα top, στα charts εδώ και πολύ καιρό. Είναι πολύ δημοφιλέ και στις υπόλοιπε VR platforms. Κινεί σε ελεύθερα, αν θυμάμαι καλά, και στην ουσία έχει να αντιμετωπίσει ορδέ από ζόμπι σε διάφορε πίστε. Μπορεί να, είναι, να ακούγεται λίγο χάλια, αλλά είναι πολύ πιο ωραίο από ό,τι το λέω τώρα. Δηλαδή, ήταν, ήταν από τα καλά πλαίσιου on VR παιχνίδια που είχα Τέλο πάντων. Τώρα, έρχεται το επόμενο παιχνίδι από αυτού, το οποίο ονομάζεται After The Fall. Ε, από όσο ξέρω, παρουσιάσαν μόνο ένα cinematic trailer, δεν πρέπει να έχει gameplay αυτό μέσα, έτσι, δεν είναι, ναι. από ό,τι βλέπω cinematic, ναι. Αλλά, λύτε το παιχνίδι θα μπορείτε να το παίξετε ή με Dual Move Controllers, με τα δύο Move, ή με το PSVR Aim Controller, για το οποίο έχουμε δει μηδενική υποστήριξη. Πραγματικά, δηλαδή, τα παιχνίδια που υποστηρίζουν το Aim Controller, πρέπει να είναι με το ζόρι 10. Ναι. Και είναι πολύ κρίμα αυτό, γιατί έχει φοβερή υλοποίηση στα παιχνίδια που έχει το M-Controller. Το Farpoint, α πούμε, που δώσανε και τώρα στα PS Plus, όποιο έχει το M-Controller ή όποιος μπορεί να το βρει το M-Controller, είναι καταπληκτικό με, με, το, με το Farpoint, ξέρω, και το M-Controller μαζί. Ε, αυτά είχα να πω για τα VR τα παιχνίδια. Δεν έχει Δεν ξέρω πώ φάνηκαν εσύ Όχι, έξι παιχνίδια αυτά ήταν. Δεν ξέρω πώ φάνηκαν εσύ θα σέψει για να αγοράζει VR τώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν με ψήνει να δώσω χρήματα για για αυτό και θα είναι η δεύτερη αναφορά μου σε Kinky Staff, αλλά αν έπαιρνα VR θα το έπαιρνα για άλλους λόγους, το έχω ξαναπεί αυτό, δεν θα θα το έπαιρνα για να παίξω Moss και Iron Man, όχι ότι μεγαλάει, θα έπαιρνα VR για να παίξω Alex ας πούμε, δεν θα έπαιρνα για να παίξω Iron Man. Ε, δεν λέω PSVR, θα να γενικά VR για να παίξω κάτι σαν το Alex δηλαδή θα ήθελα να κάνει ένα βήμα παραπέρα το virtual reality για να επενδύσω σε αυτό, δεν μου αρκούν τέτοια παιχνίδια για να επενδύσω, βέβαια αν είχα κάποιον φίλο ρε παιδί μου αρχισυντάξει το VG24 και μ' είχε καλέσει να παίξω ποτέ PSVR, θα πήγαινα
1: ρε παιδί μου να το δοκιμάσω, mm-hmm, αλλά mm-hmm. δεν έτυχε το ακούω, το ακούω αυτό το παιχνίδι <laughs> <Εντάξει. laughs> καραντίνα μου ρε τώρα <laughs> <okay. laughs> ή θα βαριέται και ο κόσμος αρκετά με το VR, γιατί δεν νομίζω να έχουμε πολλούς που έχουν πλαίσεις στο VR. Θες να περάσουμε στο επόμενο? Ναι. Λοιπόν, ε, τι να σου πω. Θες να για το
0: Game Pass. Το Game Pass είχαμε την τιμή να μάθουμε τα νέα παιχνίδια που μπήκανε. Ε, ως ε, PC user του Game Pass μπορώ να σου πω ότι απογοητεύτηκα γιατί είδα μόνο ένα παιχνίδι να μπαίνει Φρυσί, και αυτό δεξιά, ήταν αφού... το Football Manager το 2021 το οποίο ήδη κατέβασα και εγκατέστησα και οφείλω να σου πω ότι ε, στην έκδοση τουλάχιστον που, δι, που δίνει το Game Pass δεν ξέρω αν στο Steam υπάρει, υφίσταται αυτό το πρόβλημα mm-hmm. δεν ξέρω επίσης αν στο VG έχουμε γράψει review για το Football Manager το 2021 νομίζω το έχει, γράφει, το έχει γράψει ο Άρης σε μένα υπήρχε πρόβλημα με το scaling. Δηλαδή, δεν μου έβγαζε τα κουμπιά που βρίσκονται στη γωνία, το χ, το ok, το apply που βρίσκονται στι γωνίε. Ήταν σαν ένα zoomed. Και όταν προσπαθούσα να κάνω zoom out, α πούμε, γιατί έχει, έχει κάποιο scalability, α πούμε, μέσω κάποιων ρυθμίσεων ρυθμίσει, είτε έβγαινε προ τα κάτω, είτε έβγαινε προ τα πλάγια. Οπότε δεν μπορούσα να το κεντράρω και δεν μπορούσα να παίξω. Να παίξω. Και όταν κατάφερα Φέξτε. να το βλέπω σωστά. Ε, το, το σημείο που μπορούσα να κάνω κλικ στο κάθε κουμπί ήταν λίγο πιο πάνω από το σημείο που το έβλεπα στην οθόνη μου. Είχα πρόβλημα τέλος πάντων για να παίξω. Ε, Συγγνώμη δεν παίξω. έχει συγκεκριμένη ανάλυση. Να σου πω ότι θα παίξει σε ε, Τη ρυθμίζω, ναι. Τη ναι, ρυθμίζω, και όμως πάλι, ε, το, έχει το. πρόβλημα με το scaling. Γιατί έχει και ρυθμίσεις με το... Επειδή το Football Manager είναι ένα παιχνίδι με πάρα πολύ text, Και εσύ, για παράδειγμα, μπορεί να παίζει ένα τεράστιο μόνητο στα 1080p και να σου φαίνονται τα γραμματάκια πάρα πολύ μικρά ή πάρα πολύ μεγάλα, ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το μόνητο σου και σε τι ανάλυση παίζει, Ρυθμίζει και το scale. Αλλά όταν το scale το έφερνα στα μέτρα τη οθόνη τη δική μου, δεν μπορούσα να κάνω κλικ πάνω στα κουμπιά. Μπορεί αυτό να μην το αντιμετωπίσει κάποιο που έχει μια οθόνη πιο συμβατική για πισή, όπω, α πούμε, μια 2300 οθόνη σε 1080-1440p. Εγώ που σε αυτό το setup που είμαι τώρα παίζω με μεγάλο μεγάλο μόνητο. 1080p, αλλά 30 diary δεν μπορούσα να το, να το κεντράρω. Και έψαξα στο Google και βρήκα ότι έχει θέμα με το, με το scaling ε, αρκετοί χρήστες και περιμένουν update και okay. δεν έχει βγει κάποιο update. Ε, okay. Αλλά ξαναλέω, αν κάποιος έχει πιο συμβατικό setup στο PC του, μπορεί να μην το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Εγώ προσωπικά πήρα ένα παιχνίδι από το Game Pass για αυτό το μήνα και <laughs> μου έκατσε στο λαιμό. Ε, μπορούν όμως το ίδιο να πούνε και οι χρήστες της κονσόλας οι οποίοι πήραν το NBA του K21 που είναι μεγάλη προσθήκη είναι σημαντική προσθήκη όμως δεν είναι η next gen έκδοση οπότε οι χρήστες του Xbox και του Cloud το οποίο ακόμα στην Ελλάδα εντάξει, δεν χρησιμοποιείται τόσο ε, το πρώτο παιχνίδι που είδαν να μπαίνει στην συλλογή ήταν το NBA του K21 όμως η last gen έκδοση ε, να πούμε ότι επίσης στην συνδρομητική υπηρεσία της Microsoft μπήκε για κονσόλα ε, το Madden ε, NFL ε, 21, το τελευταίο Madden. Δεν ξέρω πόσους φάντς στην Ελλάδα, ωστόσο μπήκε. Ε, μπήκε το NHL 21. Ουσιαστικά και τα δύο αυτά παιχνίδια είναι της EA ε, και έχουν να κάνουμε αμερικάνικα αθλήματα. Το ένα είναι το hockey, το άλλο είναι το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο να το κάνει ο Θεός, πάντων, το rugby, γιατί <laughs> το παίζουμε τα χέρια, δεν το παίζουμε τα πόδια. Ε, επίσης, ε, Διαθέσιμο, βέβαια, συγγνώμη, δεν, έπρεπε να κάνω μια διευκρίνηση. Το NHL θα είναι διαθέσιμο από αρχές Απριλίου. Το Madden είναι ήδη διαθέσιμο. Το Football Manager για PC και για Xbox ε, είναι ήδη διαθέσιμο από τις 4 Μαρτίου. Ε, το 2K21 και αυτό είναι επίσης διαθέσιμο ήδη από τις 4 Μαρτίου. Ε, και το Star Wars Squadron, στο καινούργιο παιχνίδι EA που έχει να κάνει με τα dogfights, με τις αερομαχίες, αυτό το καινούργιο παιχνίδι που βγήκε... Ε, από τη σειρά Star Wars, ας πούμε, ε, θα είναι διαθέσιμο μέσα στο Μάρτιο του 2021, δεν είναι ακόμα. Λέει το άρθρο μας στο VJ24, αν έχει αλλάξει κάτι μπορεί να μην
1: <κυρίζει> Λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνίδια που μπήκαν στο, στο Game Pass. Ξέχι, το, ε, έχω την εντύπωση ότι το Game Pass έχει ρίξει πολλοί ρυθμούς. Πώς φαίνεται σε αυτό? Νομίζω ότι δεν μπαίνουν με τον ίδιο ρυθμό παιχνίδια και δεν μπαίνουν και μεγάλα παιχνίδια. Δηλαδή μετά το EA Access... Ε, νομίζω ότι έριξε λίγο ταχύτητες.
0: Διαφωνώ, γιατί είναι, okay. μπορεί να μην σου αρέσουν εσένα τα, τα συγκεκριμένα παιχνίδια, όμως το NBA 2K το είναι ένα παιχνίδι που κοστίζει 50-60 ευρώ, πόσο κοστίζει η last gen έκδοση, καινούργια κάνει 80. <laughs> ε, το squadron είναι πολύ καινούργιο παιχνίδι σχετικά. Μπορεί να είμαστε Ευρωπαίοι και Έλληνες, δε, και το NHL και το Madden να μην μας τρελαίνουν, αλλά είναι σκέψος σαν να σου έχουν βάλει NBA, FIFA και Pro. Ξέρω, σου έχουν βάλει τρία αθλητικά πολύ μεγάλα παιχνίδια που στην Αμερική θα τα εκτιμήσουν σίγουρα πολύ περισσότερο. Και Football Manager. Είναι δηλαδή ό,τι άθλημα και να σου αρέσει, αν σου αρέσει κάποιο, γιατί ξέρω και εσύ ότι είσαι πολύ ναι, σπορ ναι, μεγάλο σπορφάν. Ναι. Ε, Έχει ένα άθλημα παιχνίδι στο Game Pass. Τον προηγούμενο μήνα δεν έδωσαν Dirt 5. Μα έδωσαν Code Vein για αυτού του ανώμαλους που παίζουν αυτά τα παιχνίδια. Mm. <laughs> ε, mm. Μα έδωσαν το Reckfest. Ε, θεωρώ ότι δίνουνε, μπορεί να δίνουν λιγότερα παιχνίδια, με μικρότερη συχνότητα, γιατί παλιά βλέπαμε κατά τη διάρκεια του μήνα, έσκαγαν κάθε μέρα νέα και λέγανε και αυτό στο Game Pass, και αυτό στο Game Pass, και αυτό στο Game Pass. Και σου δημιουργούσε έτσι ένα ωραίο feeling ότι έχω μια υπηρεσία που κάθε μέρα με εκπλήσει. Είναι σαν αυτές τις συνδρομητικέ υπηρεσίε που έχουν στο εξωτερ που πληρώνει μια συνδρομή μηνιαία και σου κάνει σε τυχαίε μέσα στο σπίτι σου καφάσια με κρασιά μέσα. Και εσύ όλη την ώρα τρίλα. Και λε, <laughs> ωραία, τέλειο. <laughs> είναι κάπω έτσι. Ε, αλλά τώρα έχει γίνει λίγο πιο σταθερή η Microsoft στο πότε ανακοινώνει τα παιχνίδια τη, αλλά βάζει μεγαλύτερα ονόματα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι σημαντικό που μπαίνει το καλύτερο μπάσκετ, το καλύτερο ναι. παιχνίδι με χόκινη σίγουρα και το καλύτερο παιχνίδι με ράγκμπη σίγουρα. <laughs> Και το καλύτερο παιχνίδι με, manage, με football management, α πούμε, και μπαίνει και ένα Squadron στο οποίο είναι πολύ
1: πρόσφατο παιχνίδι. Θεωρητικά είναι πολύ καλό. Ναι, ε, γιατί ξενερώνω, γιατί αυτά είναι παιχνίδια που θα μπαίνουν στο EA Access. Απλά. Εντάξει, μαλακίε λέω τώρα, γιατί πρακτικά οι Game Pass owners έχουν τη δυνατότητα να παίξουν το EA Access. Η Game Pass Ultimate. Γι' αυτό το αγόρασα. Ναι, η Ultimate. Εγώ έχω Game Pass ε, for PC για παράδειγμα. Ναι.
0: Και νομίζω ότι Έξι. θα υπάρχουν και κάποιοι που θα έχουν Game Pass 4 ε, ξέρω εγώ. Ε, πλέον δεν υπάρχει
1: Ναι, ναι, πώς δεν υπάρχει
0: Γιατί ε, λέγαμε στα προηγούμενα επεισόδια ότι πάει για ενοποίηση, τέλος πάντων πάει προς κατάργηση Το live και να ενσωματώθει στο ultimate ας πούμε. Mm. Ε, τέλος πάντων ε, Δεν νομίζω ότι είναι άσχημο Το line που αλλά Υπό την έννοια ότι θα βρίσκονται Και στο EA Play, ναι, έχεις ένα δίκιο Σε αυτό ε, Τα ίδια τα παιχνίδια δεν με χαλάνε Μπορώ να σου πω mm. Αποχωρήσεις είχαμε Δεν βλέπω κάτι στο άρθρο
1: Ναι βγαίνει Witcher 3 νομίζω ήταν το σημαντικό και κάποια άλλα αν θε δώσουμε ένα λεπτάκι μέχρι να ανοίξει η εφαρμογή για να σου πω ποια άλλα είναι αυτά που φεύγουν και γι' αυτό μιλάω τόσο αργά για να προλάβει να ανοίξει
0: να πετάξω μια είδηση όσο εσύ ψάχνει. Mm-hmm. Ότι η Epic Games ε, προέβησε μία σημαντική αγορά, ε, εξαγόρασε την Media Tonic, η οποία Media Tonic είναι η εταιρεία που είχε βγάλει το γνωστό σε όλους μας Fall Guys. Ε, Είχανε publisher αυτή το, την Devolver Digital αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Σωστά. Και τώρα πήγανε στο, στην Epic... Ε, Πολλοί αντέδρασαν λέγοντα ότι συνεχίζει το πεδομάζωμα που κάνει η ΕΠIC και συνεχίζει να κάνει εξαγορέ των στούντιων. Ε, η Epic νομίζω ότι κάποια στιγμή βέβαια θα αρχίσει να βγάζει και παιχνίδια με όλε τι εταιρείε που αγοράζει. Είναι λίγο αντίστοιχη η περίπτωση με τη Microsoft που έχει κάνει πολλά acquisitions, έχει πάρει πάρα πολλέ εταιρείε. Ε, και νομίζω θα κάνουμε ερμηνεία τη είδηση και του, του γεγονότο ότι έγινε αυτή η απόκτηση, θα τα αρχίσουμε να, να καταλαβαίνουμε αν ήταν για καλό ή για κακό όταν θα αρχίσουν να βγάζουν παιχνίδια και από την Epic με αυτός που έχουν εξαγοράσει, και από την Microsoft με τα studio που έχουν εξαγοράσει. Προ το παρόν, είμαστε στο περίμενε και μένουμε, μένει να δούμε αν είναι για καλό ή για κακό αυτό που συγκεντρώνονται τα δικαιώματα πολλών εταιριών, πολλών developers σε publishers. Αν με ρωτάς, εμένα προσωπικά θα ήθελα να υπάρχει μια μεγαλύτερη πολυφωνία. Αυτό είναι στο, στο αρνητικό κομμάτι. Στο θετικό είναι ότι όταν συγκεντρώνονται αυτή η ικανότητα developers, κάτω από την ομπρέλα πολύ μεγάλων publishers και εταιρεών με, με τεράστιο budget, ίσως δούμε μεγαλύτερα projects από εκείνους. Όμως, mm. στο αρνητικό είναι ότι μπορεί να υπάρχει μια καθοδήγηση. Αμφιβάλλω για τη Microsoft, αν παρέχει κάποια καθοδήγηση με αυτά που βλέπουμε με τις καθυστερήσεις. Τι Αλλά... πληρώνουν τότε, κάντε ό,τι θέλετε. Ναι, το συζητούσαμε και στο προηγούμενο, ότι μάλλον στη Microsoft είναι, ο Spencer, είναι too good to be true, το, το Game Pass και ο Spencer, και είναι σε φάση λοιπόν πάρτε φράγκα και κάτω ό,τι γουστάρετε. Δεν ξέρω πώ θα βγει αυτό. Περιμένω να δω παιχνίδια για να. Σε πάω, σε πάω. είστε φοβερή ομάδα, παιδιά. Φτιάξτε. φτιάξτε. Αλλά τουλάχιστον από τη Sony και την Nintendo, αυτό είναι σίγουρο ότι υπάρχει μια χείρα από πάνω που λέει ότι θα βγάλετε έτσι και έτσι τα παιχνίδια. Δεν ξέρω στην έπικτη παίζει. Αλλά θεωρώ ότι. Δεν μου αρέσει να υπάρχουν κατευθυντήριε γραμμέ από μεγάλε εταιρείε σε βάση ότι αυτή τη στιγμή πουλάνε τα MMO με Φτιάξτε μου MMO με όλοι, ξέρω θα προτιμούσα να, να βλέπω στο στούντιος να κάνουν ό,τι γουστάρουνε, ξέρεις, να είναι ελεύθερα. Λοιπόν, για πες Παύλο για τι αποχωρήσεις από το Game Pass
1: τώρα που τα βρήκε. Λοιπόν, ε, όπως είπα το πιο βαρύ είναι το Witcher το 3. Στο PC ε, ε, φεύγουν τα Alvastia Chronicles και Astrologaster που το συζητάχνω την προηγούμενη φορά. Του το The Chuck προλάβει να το αλλιώσει. Ναι. Ε, και φεύγει και το Bloodstained Ritual of the Night, το οποίο αν δεν κάνω φεύγει και από την κονσόλα, μισό λεφτάκι. Ε, Απ' την κονσόλα φεύγει το Witcher, έτσι δεν θυμάμαι καν αν υπήρχε στα PC mm. ε, Και φεύγει όπως είπαμε και το Bloodstained, Ritual of the Night από τις κονσόλε, Όπως και το Alvastia Chronicles που είπα και το Kona Το Kona είναι ένα survival, αν θυμάμαι καλά, first person κάτι τέτοιο Του σπαμε από όλα αυτά που ε, προσθάνονται
0: Σαν Walking Simulator είναι
1: Ναι, yeah. και In το Bloodstained με, διά, με ενδιαφερεύει, ήθελα να το παίξω αυτό, αλλά εντάξει, κλάιν Είναι το παιχνίδι που το δημιουργό του Castlevania, που μοιάζει mm-hmm. με Castlevania ε, αλλά το βαρύ είναι το Witcher. Και σκεφτόμαστε, λε, να το βγάζουν για να βάζουμε μετά καμιά Game of the Year έκδοση. Υπάρχουν φήμε ότι θα βάλουν λίγο λοιπόν, το Cyberpunk, καλό.
0: Τι θα βάλουν, στο Game Pass. Έτσι λένε. Οι φήμε. Καλά, και άλλε φήμε έχω ακούσει για το Game Pass ότι έρχονται. Να. Εγώ θέλω να μπει, ρε φίλε, το Yakuza το Legend like Dragon γιατί βγήκε τώρα και 5 και δεν έχω λεφτά να το πάρω.
1: Και με έχει χαλάσει λίγο. Πρέπει να μπει το Yakuza. Αν ακούει η Microsoft. Θα μπει φαντάζομαι ε, αυτό, δηλαδή άμα πέρασε λίγος καιρός ρε, παιδί, από, την, από την κυκλοφορία του, δεν θα μπει. Τα έχει βάλει όλα, δεν ξέρω τώρα το καινούργιο αν, αν σκοπεύει να το βάλει. Τα παίξει όλα τα λασσί.
0: Ε, δεν έχω παίξει το 3 και το 4, τα έχω στο game πως κατεβασμένα, απλά δεν έχω βρει όρεξη να κάτσω να... Είναι παλιά μωρέ, είναι δύσκολο να κάτσε να τα παίξεις. Άσε που την ιστορία τους την έχω δει στο recap του 5, γιατί κάθε mm. γιάκουζα σου κάνει recap τι έχει γίνει ήδη. Και ξέρω τι γίνεται, θα τα παίξω δηλαδή για τα υπόλοιπα, για τα side stories και γι' αυτά θα το παίξω, όχι για τη βασική ιστορία. Ε... Ε, τι ήθελα να πω τώρα. Α, είδα την είδηση ότι, αν θυμάσαι, είχαμε κάνει μια κουβέντα για το Hogwarts, ρε παιδί μου, και για το όλο okay. ε, beef και το δράμα που είχε γίνει με την Rowling την συγγραφέα των βιβλίων Harry Potter, η οποία είχε κάνει κάποια τρανσφορικά σχόλια και στη συνέχεια είχε γίνει και το θέμα με τον... Ε, Director, έναν, έναν εκ των ελίτ director θα πούμε, του, του Hogwarts του παιχνιδιού, ότι παλιά είχε ε, anti-social justice warrior ε, YouTube channel. Ο συγκεκριμένο κύριο αποχώρησε τελικά. Μετά, και τον... τον παρετήσανε, δεν ξέρω. Με κάποιον τρόπο έφυγε, πού, απομακρύνθηκε από την εταιρεία. Ενώ ταυτόχρονα μέσα στη εβδομάδα είχαμε και την είδηση ότι προσέθεσαν, ε, όχι προσέθεσαν, υπήρχε. Εξ αρχής, και αυτό το βάλανε ω πιστήριο ότι δεν έχει η Rolling κάποια κάποιο επιρροή πάνω στο project και ότι αυτοί είναι εντελώ political correct τύποι και δεν έχουν να κάνουν με, τον, με την τρανσφοβία, με την ε, τρανσφοβικότητα, δεν ξέρω πώ λέγεται, τη JK Rolling. Και λένε ότι εμεί ήδη πριν γίνει όλο αυτό το θέμα, είχαμε ήδη εφαρμόσει το παιχνίδι ένα character creation που σου επιτρέπει να φτιάξει trans χαρακτήρα. Ε, προσωπικά, εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι σώζει κάτι. Δηλαδή, τώρα αν ο lead director σου είναι τρανσφοβικός ε, και απλά έχει ένα ε, character creation, δεν λέει κάτι με τον ίδιο τρόπο που δεν έλεγε κάτι στο cyberpunk, το γεγονός ότι μπορούσε να φτιάξει ό,τι είδου χαρακτήρα θες, γιατί η LGBTQ κοινότητα είχε πει ότι το cyberpunk, για παράδειγμα, δεν είχε πολύ σωστό representation το, ε, mm. και inclusivity και όλα αυτά. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν μπορεί να φτιάξει ένα trans χαρακτήρα είναι political, political correct το παιχνίδι σου ή οτιδήποτε. Το αναφέρουμε γιατί ακολουθούμε λίγο το θέμα με το Hogwarts και προσωπικά είναι αγαπημένο και το παρακολουθώ, οπότε το αναφέρω και αυτό. Ε, αυτό το ένα. Λοιπόν, μιας και μιλήσαμε για παλιά παιχνίδια, πριν είπαμε για το Doom, το οποίο έρχεται σε VR, να μιλήσουμε για ακόμα έναν θρύλο του gaming από τα παλιά και συγκεκριμένα του Diablo. Ε, mm. μου είπε και εσύ ότι δοκίμασες πρόσφατα το 3 δεν ξέρω αν θες να μοιραστείς την εμπειρία σου όχι <laughs> αλλά... δεν θέλω γιατί θα πάρουμε πάλι <laughs> το <αμπούτς. laughs> η, η εμπάθεια φτάνει μέχρι εδώ ε, η είδηση είναι ότι το Diablo 2 ε, θα πάρει ένα remake το οποίο θα λέγεται Resur- Resurrected Diablo 2 Resurrected και θα προσφέρει μεταφορά η είδηση δεν είναι ότι θα βγει το Diablo 2 νομίζω αυτό το ξέραμε <laughs> ότι θα το ξέραμε. βγει το remake ε, η είδηση είναι ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα να μεταφέρει παλιό save από το original παιχνίδι. Προς μεγάλη χαρά του Άρη, του Φουρναράκι του φίλου μας από το VG, ο οποίος διατηρεί ακόμα, λέει, save files δεκαετίας από τότε που το έπαιζε βαλιά το παιχνίδι και θα συνεχίσει το save του στο remake. Για όσους δεν το θυμούνται, ίσως δεν το έχουμε ξαναφέρει και στο podcast, σίγουρα θα το αναφέρω, αλλά το επαναλαμβάνω, το Diablo 2 Resurrected βρίσκεται σε development για PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One και Xbox Series X. Δεν ξέρω πότε περιμένουμε να το δούμε. Δεν ξέρω αν έχει μάθει ή κάτι. Δεν θυμάμαι, είναι για φέτος. Ξέρουμε ότι το φτιάχνει Vicarious Visions. Μπράβο. Φτιάξει ε, θα προσφέρει. προσφέρει ανανεωμένα visuals, 3D models, εκμοντερνισμένο UI, μενού και online εμπειρία. Θα έχει και online features. Ενώ το καινούργιο που μάθαμε είναι ότι θα μπορείς να κάνεις και over το save σου, το παλιό, είναι παιχνίδι 20 χρονών τέλος
1: πάντων και θα μπορείς να φέρεις save από τότε και να το βάλεις τώρα. Όλοι οι fans συμφωνούν ότι το Diablo το 2 είναι το καλύτερο τη σειρά, καλύτερο από το 3 ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά ήμουν να ρωτήσω πραγματικά τι δουλειά θα κάνουν.
0: Ήμουν πολύ μικρό, ήμουν 7-8 χρονών όταν κυκλοφόρησε. Θυμάμαι ότι το παίζαν μεγάλοι φίλοι μου, γνωστοί ξαδέλφια κτλ. Εγώ δεν είχα επαφή. Μάλιστα θυμάμαι ότι μετρώμαζε τότε. Ήταν πολύ σκατένιο <laughs> και σκοτεινό. Και ο 7χρονο Βαγγέλη που η μόνη εμπειρία που είχε από Video Games τότε ήταν ο Σόνικο, ο Σούπερ Μάριο και κάποια ακόμα παιχνίδια στο PlayStation συνήθω. License της Disney, το να βλέπει ένα παιχνίδι σαν τον Diablo ξαφνικά μπροστά του με Necromancers και με, και με τέρατα στην κόλαση και με τέτοια ε, νο, ε, νομίζω ήταν από τα πράγματα στο gaming που είδα και με τρόμαξαν.
1: Εγώ είναι από τα παιχνίδια που ήθελα να παίξω αλλά δεν έπαιζα καθόλου action RPG, καθόλου δηλαδή όπου έβλεπα XP, HP, μαγίες και τέτοια έφευγα ε, mm. οπότε δεν το είχα αγγίξει καν, αλλά θυμάμαι το ότι έκανε χαμό τότε. Τώρα mm. τι να πω, ίσω να το ξανά πεζά, αλλά έβαλα να δοκιμάσω λίγο πώ παίζουν αυτά τα παιχνίδια για να το τον Diablo 3 και. Oh. <laughs> ήθελα πεθάνω. Πολύ επαναλαμβανόμενο, πολύ. Δεν κάνει τίποτα στην ουσία. Τουλάχιστον όσο πρόλαβα να δω, είδα κα- κάνα μισά ώρα, μια ώρα ξέρω εγώ από τον Diablo 3. Το 3, να πω, πάντως,
0: θα... να σου πω ότι ακόμα και στου φάντε. Δεν,
1: ναι. δεν άρεσε και στου Diablo Fans έτσι κι αλλιώ. Λοιπόν, ε... Θα ήθελα να το ετοιμάσω βέβαια το 2, εντάξει. Γι' αυτό πω που ότι... κάνουμε το save μετά 20 χρόνια μετά, νομίζω δεν το έχουμε ξέρετε ποτέ.
0: Ναι, ισχύει. Ε, προφανώς αυτό ισχύει για PC, έτσι, δεν ξέρω πώς θα γίνει στις κονσόλες. <laughs> Φαντασμένα, ναι. Ε, εκτός και αν δεν θα μπορούσαν να φτιάξουν κάποια εφαρμογή online που θα ανέβαζε στο save σου Φαντώ. και θα το έκανε convert. Ε, αυτό να πούμε ότι ισχύει για τα single player builds, για τα, για το, για τα campaigns που είτε ξεκινήσει σε single, γιατί είχε online, κάποιες online λειτουργίες, δεν κάνουν carry-over, δεν μπορείτε να παίξετε save δηλαδή από online ε, save. Ε, λοιπόν, ε, να σου πω ότι μου είχες στείλει πριν στο πρεβέ μας στο chat ένα βιντεάκι, ένα τρέιλερ από την ανακοίνωση ενός παιχνιδιού που δεν ξέρω αν θες να το βάλω να παίζει για να μιλήσει γι' αυτό, να πεις κάτι. βάλτο βάλτο Μιλάω για το Aliens Fireteam. Έχουμε,
1: για... Ναι, ναι. Έχουμε για πρώτη φορά ε, σοβαρό παιχνιδί Aliens, από ό,τι φαίνεται, <laughs> απ τη, απ τη, μια, μια πρώτη ματιά το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2021 και είναι ένα co-op third-person shooter. Το παιχνίδι θυμίζει πάρα πολύ gameplay φάση Gears και στην ουσία ε, σας είστε εσεί με τους φίλους σας, θα είστε το Fireteam και θα έχετε να αμυνθείτε απέναντι σε ορδές από Aliens.
0: Ορδές. Ε,
1: βγήκε και ένα gameplay trailer, από, όχι gameplay trailer, gameplay video από το IGN, το οποίο δείχνει αβέρτα ρε παιδί μου ξέρει κανονικό αλφα, ε, τέτοιο αλφα build ναι και δείχνει πως παίζει ακριβώς πως στείνεται, πως πυροβολάται πως παίζεται κτλ εντάξει δεν είναι ότι η ομάδα που το φτιάχνει είναι η Cold Iron Studios ε, οι οποίοι έχουν φτιάξει λέει, το City of Heroes, το Star Trek Online και το Never Winter. τι, by the creators of MMO ναι αυτά δεν δεν τρελάθηκα τώρα με αυτό που είδα ξέρεις ότι περιμένουμε καινούργια άλλη παιχνίδι δεν είναι ότι είναι το Alien Isolation 2, για παράδειγμα, με το οποίο θα γινόταν ένα σχετικός χαμός. Είναι ένα παιχνιδάκι φάση Predator, ξέρω εγώ, το οποίο βγήκε φόλα τεράστια, δύστοιχο το Predator. Ε, αλλά αυτό φαίνεται λίγο πιο προσεγμένο να πω. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος, βέβαια. Ε, πολύ σημαντικό για μένα θα ήταν να έχει
0: cross-platform αυτό. Ναι, ισχύει για να, να, μπορώ να, να μπορώ να παίξω για παράδειγμα με έναν φίλο, ανάμεσα από το PC μου και να παίζω με που εσένα είσαι, στο PlayStation ας πούμε, και με έναν άλλο που είναι στο Xbox γιατί στο Gears αυτό μέσω για παράδειγμα γιατί εγώ είχα PC και βρήκα άτομο να θέλει να παίξουμε μαζί το campaign του που είχε Xbox νομίζω είναι σημαντικό Εσύ. σε αυτά τα
1: παιχνίδια μου, μου τις πέλεγα γιατί δεν το έχουν, ενώ, ενώ είναι πλέον διαθέσιμο το cross-platform, δεν το έχουν ενσωματώσει όλοι όπως θα παράδειγμα Για παράδειγμα, διάβαζα ε, κάποιον φίλο προς τα τέλεια για το Division.
0: Ε, και το Division θα έπρεπε, και, αλλά υπάρχουν παιχνίδια που δεν το περιμένεις που το εφαρμόζουν. Για παράδειγμα το κάνει το World War Z, Z το, ναι, που έχει το μουλτι... πλάτ, με τα zombie που είναι ίδιο στυλ με το Alien, έτσι. Mm-hmm. Ε, αλλά όντως το Division θα πρέπει να το χειρίσει αυτό, ιδιαίτερα από τη στιγμή που είναι παιχνίδι της Ubisoft, που πλέον έχει και το Ubisoft Connect, ας πούμε, που κάνει carry over τα save. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει ήδη ένα play anywhere στα σκαριά. Ε, Περίμενα από μια εταιρεία την Ubisoft να το έχει προχωρήσει και άλλο αυτό, να το έχει κάνει unify λίγο τα platforms. Oh. Ε, λοιπόν, ε, oh, άλλη. Α, δεν
1: θες να πεις Allianz, πες για το Allianz Το Allianz Fireteam λοιπόν είναι 23 χρόνια μετά την αρχική τριλογία Allianz, διαδραματίζεται και έχετε το ρόλο ενός colonial marine στο USS Endeavor το οποίο το είχαν καλέσει για ένα distress call στις στις απικίες σε άλλους πλανήτες Υπάρχουν λέει τέσσερα campaigns για να παίξετε μαζί με δύο φίλους σας ή με AI teammates, αυτό θα είναι μην τριγγάρει λιγάκι, μόνο και μόνο δηλαδή, που το βλέπω Aliens και σε τέτοιο κόσμο και τα λοιπά, πάντα θα με τριγγάρει αυτό το πράγμα. Ε, αλλά όλα τα υπόλοιπα δηλαδή τώρα λέει θα έχει πέντε character classes, customizable weapons and mods, κλασικά. Πιο παιχνίδι βλέπει σε περιγραφή και δεν λέει πλέον customizable κάτι, character και weapons ξέρω, δηλαδή δεν βαριούνται. Ε, πουλάει, εντάξει, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. δηλαδή. πουλάει. Ε, και, θα έχει, λέει, και θα μπορείτε να αλλάξετε και την κάθε αποστολή μέσω ενό challenge card system, για να βάζει φαντάζομαι προσαρμογή και τέτοια.
0: Αυτά. Να σου πω την αλήθεια, το προτιμώ από το Isolation για παράδειγμα, που δεν θα έπαιζε για κανένα λόγο. Είναι, είναι, το, είναι το, το νούμερο ένα παιχνίδι που αν παίξω θα
1: πεθάνω. <laughs> το λέω δηλαδή έτσι. έτσι κοίτα, μπορεί να την πρώτη, έχω παίξει στην πρώτη μία μισή ώρα στο Isolation, <laughs> δεν το έχω παίξει ολόκληρο. Θέλω πάρα πολύ, <laughs> αλλά είναι τεράστιο <laughs> το παιχνίδι. <laughs>
0: θυμάμαι το Isolation, φίλε, είχε και εκείνο το mechanic που έπρεπε να κάτσει απολύτω ακίνητο. Και αν κούνε, στο χειριστήριο, άκουγε το τέραστο. Είναι ακριβώ
1: τα παιχνίδια που δεν αντέχορε. Το έχω παίξει μέχρι το σημείο που σκάει το Άλλιεν. Μετά δεν το έχω συνεχίσει, όχι επειδή φοβάμαι, επειδή δεν είχα προλάβει. Θέλω το ξαναξεκινήσω.
0: Άρα έχει παίξει την εισαγωγή
1: που σου μαθαίνει πώ να πατάς τα κουμπάκια στι πόρτε για να ανοίγουν οι πόρτε. όχι είναι, έχει ιστορία. Έχει τέτοιο φοβερό παιχνίδι. Είναι κλασικό AAA action adventure horror, Αξίζει να το δει. Ακόμα και συγκρατήσει. Αλλά ναι,
0: ότι είναι παιχνιδάρα ισχύει, ότι δεν μπορώ να το παίξω επειδή φοβάμαι, λέω. Εντάξει, βάλω το και στο κλίντζ δεν ξέρω αν το έχω κάπου αυτό. Το έχει δώσει πουθενά. Δεν το έχω έχω αγοράσει σίγουρα. Δεν ξέρω αν το έχει δώσει κάπου. Το έχει δώσει στάνταρτο.
1: Μήπω το έχει στο Game Pass. Στο Game Pass νομίζω δεν το έχει. Εγώ το έχω σε πρόμο στο Xbox. Το έχω αγορασμένο μαζί με το Collection με τα DLC στο PlayStation. Το έχει δώσει νομίζω και το Plus. Και πρέπει να το έχει δώσει, σου λέω, το Epic τελευταία.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε σε άλλε (χω) ειδήσει πιο σοβαρέ. Είδαμε να βγαίνει. Ε, μια είδηση που έχει να κάνει με πατέντα που το από, από την Sony συγκεκριμένα. Ε, και Επίσης γι' αυτό γιατί δεν το Ούτε εγώ το ούτε εγώ διάβασα, δεν θεώρησα ότι έχει μεγάλη σημασία, αλλά μπορεί ναι. τελικά να έχει, ε, γιατί ναι, ναι. η Sony δείχνει να πατένταρε ένα χειριστήριο μπανάνα. Τι είναι αυτη ασ- ασ- την είδηση, ναι. πάρτε μια μπανάνα. Είναι ένα controller που είναι σαν μπανάνα και από ό,τι βλέπουμε στα figures που έχουν κατοχυρώσει βρίσκονται τα κουμπιά, για παράδειγμα το τρίγωνο και το χ βρίσκονται στις δύο άκρε της μπανάνας και μπορείς να τις πατήσεις. Όμως το, σχε... το σχήμα είναι μια μπανάνα. Πολλοί μιλούν πέρας ότι πέρας. Ε, ίσως να έχει να κάνει, λέει, με το PSVR 2 και να είναι, ξέρω εγώ, κάποιο περιφερειακό για το PSVR 2, ίσως μας δώσει η Sony το Donkey Kong που δεν μας δίνει η Nintendo και έχει μπανάνες για χ <laughs>
1: Λέει ότι η τεχνολογία στην ουσία που πατενταρίστηκε είναι μία τεχνολογία η οποία επιτρέπει στα αντικείμενα που έχεις γύρω σου να μετατραπούν σε χειριστήρια, including a banana. Αυτό είναι. Δεν είναι ότι είναι banana δεν ethical καλά. Α, πες το έτσι
0: ρε Παύλο και δεν κατάλαβα.
1: Και λέει, τώρα το διαβάζω, λέει ότι θα μπορεί λέει, να επιτρέψεις σε οποιοδήποτε non-luminous passive object being held by the user, οτιδήποτε μπορείς να κρατήσεις, πάρε ένα αγκούρι ρε παιδί μου, mm-hmm. δεν χρειάζεται ένα μπανάνα. Ε, Μπορεί να το μετατρέψει σε χειριστήριο. Αυτή είναι η πατέντα. Ε, game, λέει, το, κάθε, κάποιο παιχνίδι λέει, θα μπορούσε να, να, να το εκπαιδεύσει να αναγνωρίζει τα αντικείμενα αυτά ω controllers. Πολύ
0: εύστοχο σχόλιο από το gameindustry.biz που το διαβάζω. Λέει θα μπορούσε να βάλει το God of War τι μπανάνε σαν Blades of Chaos. <laughs> και να είσαι με τι μπανάνε <laughs> ναι, σαν να έχει Blades of Chaos. Υ- υποθέτω ότι και η σκηνή αυτή που ξεθάβει τα Blades θα είναι φοβερή με μπανάνε. <laughs> Λοιπόν, βλέπω πιο κάτω όμω ένα άλλο figure που μου φαίνεται πιο ενδιαφέρον για παιχνίδια τύπου Concrete Genie θα ήταν πολύ ωραίο, που δείχνει ένα παράδειγμα με ένα χέρι ανθρώπινο που μπορεί να κάνει tracking η συσκευή, ποιο δάχτυλο είναι ποιο, και για παράδειγμα να βάφει με διαφορετικό χρώμα το κάθε δάχτυλο. Ωραίο. Ε, αυτό θα μπορούσε βέβαια να εφαρμοστεί με διαφορετικού τρόπου σε διαφορετικά παιχνίδια, όμω το παράδειγμα που δίνεται εδώ πέρα στην πατέντα που κατοχυρώθηκε είναι ουσιαστικά μια παλέτα με χρώματα που το κάθε χέρι παίρνει από την παλέτα ένα χρώμα και μπορεί να κάνει track. Προφανώ το headset που θα φορά, ποιο δάχτυλο είναι ποιο και να του δίνει την αντίστοιχη λειτουργία στο καθένα. Δείχνει λοιπόν η Σόνι να
1: πατεντάρει καινούργια πράγματα για το VR, το το PSVR2. Βγήκε και άλλη μια πατέντα, την οποία την εντόπισε πάλι το Games Industry, η οποία φαίνεται να είναι legit και δείχνει τα χειριστήρια μάλλον του καινούργιου του PlayStation VR. Το βλέπω τώρα. Μπράβο, λέει ότι στην ουσία η πατέντα κατατέθηκε το Νοέμβρη του 2020. Θα ενσωματώνει haptic feedback, Αισθητήρε για αντίχειρα και δάχτυλα και ένα μικρό LED panel, με αντιθέσει με τα move ξέρω εγώ, που είχαν το γλώμπο από πάνω. Mm. Ε, αυτό. Δεν έχουμε κάτι το, άλλο. Το, τα
0: το IR το βάει. πρώτο εντωμεταξύ χρησιμοποιούσε τα Move τα οποία ήταν περιφερειακά
1: για το PlayStation 3 έτσι. Έχουμε, Μια έχουμε καιρό. Μια σύστημα ήταν όλο αυτό. Σου έλεγε τα, ήθελα να τα κάνουν συμβατά. Σου λέει πάρτα, αλλά πάρει και την κάμερα για να τα αναγνωρίζει. Μετά έπρεπε να τα συνδέσει και τα δύο ξεχωριστά.
0: Εντάξει, και θέλω και να πω και... ότι η τεχνολογία, πίσω, η τεχνολογία πίσω από τα Move ήταν αρκετά παλιά.
1: Ναι. Ήταν, και ναι, και, ναι, ναι, και ναι. τα
0: σχέδια από το καινούριο χειριστήριο, χειριστήρια τέλος πάντων όπως τα λέγονται τα controllers του VR τέλος πάντων δείχνουν να συμβαδίζουν με την πολύ πιο πρόσφατη τεχνολογία, με τα χειριστήρια που βλέπουμε στο Oculus, στο Vive, στο...
1: Α, σε σύγχρονα. Ένα γυροσκόπιο χρειάζεται, δεν χρειάζεται τώρα να το εντοπίζει η κάμερα ξέρει στο χειριστήριο που κρατάς αλλά θα πιο, πιο παλιές, μέθοδ, πιο, πιο, πιο παλιές. Ναι, μέθοδοι ε, χρήση. Για move, και και επίση
0: υπάρχει πούμε, και το yeah. input, έτσι. Ότι στο Move δεν είχε πολλού τρόπου να κάνει input. Είχε μέσα δύο κουμπάκια, ξέρω εγώ. Ενώ σε αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα πέντε σου δάχτυλα, που είναι σημαντικό για αρκετά παιχνίδια. Το να μπορεί δηλαδή να πιάνει διάφορα πράγματα ταυτόχρονα, να πατάς
1: πολλά κουμπιά ταυτόχρονα και να έχει πολλέ λειτουργίε. Mm. Το έχουν ξαναπεί ότι το επόμενο βήμα πούμε, στα VR τα χειριστήρια είναι στην ουσία να μπορεί να με, με όλα τα δάχτυλα να ελέγξει. Να ανοίγει ναι. μόνο το ένα, τα δύο. Ναι, ναι. Διάφορο. Βέβαια, σε αυτό το figure που βλέπω, τα χέρια σου θα κρατάνε
0: σφιχτά. Το controller, το ιδανικό θα ήταν να έχει ανοιχτεί την παλάμη σου και να καταλαβαίνει τα δάχτυλά σου όλα.
1: Δεν το ξέρω, πώς θα, το, θα το δούμε. Ε, Πιθανώς
0: το δούμε. με κάποιο, κάποιο γάντι, ας πούμε, τύπου, που, που, που ξυπνάει αναμνήσεις Nintendo με το Power Glove, όπως λεγόταν εκείνο. Το... Αλλά,
1: εντάξει.
0: <laughs> <laughs> λοιπόν, αλλή, αλλή αυτά με την πατέντα της Sony...
1: Έχω δύο ειδησούλες που να πετάξω εμβόλυμο τώρα ότι το Mortal Sella ανακοίνωσε ότι έχει πουλήσει 500.000 κομμάτια και αν λάβουμε υπόψη μας ότι είναι μια εταιρεία εντελώς άγνωστη που πάει και βγάζει ένα τίτλο πριν μερικούς μήνες και έχει πουλήσει ως τώρα 500.000 σημαίνει ότι είπε κάτι κανόν σωστά. Και δώσανε okay. και το upgrade, είπαμε, στο προηγούμενο επεισόδιο
0: για το PlayStation 5, το οποίο κυκλοφόρησε 4 Μαρτίου. Αν δεν κάνω λάθο, που σωστά. Ε, κα, κάνει πολύ σημαντικέ αναβαθμίσει στο παιχνίδι και είναι δωρεάν για όσου έχετε ήδη αγοράσει το Mortal Cell. Να πούμε ο... για το Mortal Cell ο... ότι είναι ένα κλόνο του Dark Souls ουσιαστικά, από ένα mm. πολύ μικρό indie studio και έχει αποσπάσει πολύ θετικέ βαθμολογίε και πολύ θετικέ
1: εντυπώσει. Έχουμε γράψει review, αν δεν κάνω λάθο. Είχαμε γράψει για την προηγουμένη έκδοση, τώρα ετοιμάζει ο Τατσιόπουλος και για την Enhanced Version για το PlayStation 5 και Xbox Series X την ε, Τον Οκτώβρη του 2020 βγήκε ένα update ε, το οποίο προσέθεται έξτρα περιεχόμενο και ονομάζεται Rotting Autumn και έχουμε ένα λόγο να τους αγαπάμε παραπάνω αυτούς τους τύπους γιατί χρησιμοποίησαν τραγούδια των Rotting Christ για να ντύσουν το παιχνίδι γαμάτο. Αυτό ήταν ε, αντιγέντια. Άλλη μια διάκριση για την Ελλάδα μα. Έτσι. <laughs> ε, το Mortal Σέλ να πω: Εγώ λίγο το έχω δοκιμάσει στην πρώτη πίστα κτλ. Τα ο Τασκόπουλο τώρα έχει ενθουσιαστεί. Δεν ξέρω τι βαθμό θα του βάλει, αλλά του άρεσε πάρα πολύ σαν παιχνίδι. Λέει ότι μάλιστα έχει μέσα μία μάχη, λέει, η οποία είναι η καλύτερη από όλα τα souls-like παιχνίδια που έχει παίξει. Έχει το καλύτερο boss, δηλαδή, από όλα τα souls-like παιχνίδια. Το, ε, ίδιο ε, λέει, παιχνίδι και και Γιώργο,
0: το ίδιο μου είπε και ο Γιώργο Αμαυράκη που μου στείλε πρόσφατα στο chat, προχθέ, μου είπε ότι μετά νιώσε που το έχει τελειώσει ήδη το παιχνίδι. Ότι είναι τόσο καλύτερο με την enhanced edition.
1: Εγώ που το δοκίμασα στην Enhanced στην ουσία ε, σου φέρνει, μου φαίνεται λίγο θολή εικόνα. Θα περιμένω βέβαια από το Digital Foundry μια ανάλυση, αλλά η εικόνα δεν μου φαίνεται 4K, να σου πω την αλήθεια. Τώρα θα μου πει mm-hmm. τα μάτια σου που να ξεχωρίσουν τον 4K, δεν είμαι σίγουρο, αλλά μου φαίνεται λίγο πιο θολή από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Ε, Παρ' όλα αυτά 60 6DARY που δεν υπήρχε στι κονσόλε προηγούμενη γενιά. Πλέον είναι καρφωτό 6DARY, οπότε παίζει και η, η αντίδραση, όπω το λένε. Η... Το feedback τέλο πάντων είναι πολύ πιο άμεσο. Έχει ένα γαμάτο στοιχείο επίση. Το οποίο είναι το haptic feedback Που λειτουργεί πολύ σε επίπεδο gameplay Για παράδειγμα όταν έχεις ένα αντικείμενο ενδιαφέροντος στο περιβάλλον γύρω σου Δονάει προ τα εκείνη τη μεριά Αυτό είναι γαμάτο Ή εγώ για παράδειγμα έχει ένα mechanic το οποίο σε, σε σκληραίνει Σε κάνει δέθμα πώς το λέει ε, ε, Το
0: shell ουσιαστικά ε, Γι' αυτό λέγεται mortal shell επειδή έχει να κάνει με shells Με το περίβλημα
1: ναι, το, Τα shells είναι αυτά αλλά κάπως αλλιώς το λέει Harden Στρέινθεν, κάπω το λέει. Ναι, 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 αυτό, ναι, ναι, το, ναι, Που το πατά και γίνεται σαν γάλα. Το πατά και γίνεται πέτρα. Ναι. Ε, αυτό το πράγμα, τέλο πάντων, όταν πα να το ξαναπατήσει, λειτουργεί με χρόνο. Ε, οπότε, mm. αν δεν έχει προλάβει να ξαναγεμίσει, λειτουργεί και αλλιώ ο σκανδάλι. Τώρα δεν θα θυμάμαι τι κάνει. Νομίζω ότι σκληραίνει για να μην μπορεί να την πατήσει. Έχει, έχει τέλο πάντων, χρησιμοποιεί τέτοια χαρακτηριστικά με το χειριστήριο, που είναι γαμάτο. Είναι πολύ καλό. Mm. Ε, να πούμε επίση ότι το παιχνίδι είναι αρκετά φθηνό, αλλά είναι και, είναι και μικρό, δηλαδή είναι στι 12 ώρε περίπου. Ε, εγώ απορώ γιατί δεν βγάζουν περισσότερα παιχνίδια στο 10 ωρο δηλαδή. Πάνε όλοι για να βγάζουν τα 50 ώρα και να τα χρέωνουν 80 ευρώ. Δεν υπάρχει Άξι, ναι. Είναι πολύ
0: ιδανικό παράδειγμα αυτό με αυτή την εταιρεία γιατί είναι το, το δυναμικό της ήταν πάρα πολύ μικρό ενώ πολύ λίγοι άνθρωποι δούλεψαν. Mm. Για 15 ατόμων. Και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό για το πόσοι άνθρωποι
1: δούλεψαν. Έτσι. Γραφικά, άμα δει, για στούντιο 15 ατόμων με τέτοια γραφικά και έχει και φοβερό art style εντομέξει, είναι, είναι πολύ metal φάση, πολύ gold.
0: Βοηθάει, βοηθάει ότι είναι δεκαώρο όμως ρε φίλε, γιατί τα tools Είχομαι. υπάρχουν, οι, οι μηχανές γραφικών πλέον είναι πολύ εξελιγμένες. Και το έχουμε ξανασυζητήσει ότι με την Unreal Engine για παράδειγμα, πολλοί developers μικροί έχουν πρόσβαση πλέον σε toolset ε, εξελιγμένα. Θα μπορούν δηλαδή να βγάζουν παιχνίδια με πολύ ιδιαίτερο και πολύ καλό desolation, με πάρα πολύ ωραία lighting effects, υπάρχουν τα tools πλέον. Αλλά τη διαφορά κάνει το μέγεθο του project. Είναι πιο εύκολο για ένα μικρό στούντιο να βγάλει ένα δεκάωρο που να είναι σύμβλε και να είναι όλο τέλειο, γυαλισμένο, και είναι αλλιώ να περιμένει ένα open world παιχνίδι 50 ώρων από ένα στούντιο με 12 άτομα. Θα σου βγει δηλαδή Rust. Νομίζω βοηθάει και αυτό δηλαδή, ότι είναι μικρότερο το παιχνίδι για να είναι τόσο πόλει. Τέλο πάντων, τσεκάρετε το. Όσοι δεν το έχετε τσεκάρει το Mortal Cell και σα αρέσουν τα Solskit, μέχρι και εγώ το έχω μου φάνηκε.
1: Εμένα προσωπικά μου φάνηκε καλύτερα από Soul Games, γιατί είχε όλα αυτά που λείπουν από τους Soul Games. Συμφωνώ και εγώ, και εμένα μου αρέσει περισσότερο. Νομίζω δηλαδή θα κάτσω να το παίξω πιο ευχαριστή. Και μόνο μόνο που ξέρω ότι είναι πιο μικρό, με βοηθάει προσωπικά.
0: (συμφι)
1: Λοιπόν, σου στείλα ένα άλλο τώρα, αλλά πριν μιλήσουμε για αυτό που σου (συμφι) στείλα, να να αναφέρουμε κάτι το οποίο το πω και στο Twitter, κάτι που δεν βγάζει κανένα νόημα. Uh, βγήκε η Crystal Dynamics για να ενημερώσει για το update που θα έρθει στο Marvel's Avengers uh, το οποίο, λέει, στην ουσία θα αντικαταστήσει την ευθεία γραμμή του leveling system και mm. θα βάλουν ένα σύστημα mm. <laughs> Άκουρα, μαλάκη, το θέος... και θα βάλει ένα σύστημα το οποίο απαιτεί περισσότερο grinding βγήκε και να, να κάνει να αυτό το πράγμα και πρέπει, πρέπει να, να, να χαρούει δηλαδή ακόμα και φάνη δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτό το πράγμα θα πρέπει να το ανακοινώσουν για να πει κάποιο ότι μπράβο τους. Ε, να, σου, να, σου
0: δώσω, να σου δώσω ένα παράδειγμα, ότι ε, έμαθα για το περσόνα το 5 που παίζω από το Strikers, ότι για να πάρεις το platinum πρέπει στο post game να γκριντάρει 15 ώρες. Και υπάρχει guide στο internet που αυτές τις 15 ώρες μπορεί να τις κάνει 13, ούτε λεπτό παρακάτω, για να Τι πάρω λες. το platinum. Και μπορώ να σου πω ότι μου μένουν δύο chapters στο περσόνα και το έχω παρατήσει από την ξενέρα μου που δεν θα πάρω το platinum. Ενώ έχω ρίξει ήδη 50 ώρες, εγώ. Λοιπόν, το, το να μου λες εσύ τώρα ότι βγαίνει, βγαίνει, βγαίνει κάποιο να πει για θετικό ότι θα έχει περισσότερο grinding, is grinding my gears που λέει και το meme με το <laughs> <τον> Family Guy.
1: <laughs> ε, ο τύπος λέει στην ουσία, από, το, από ευθεία γραμμή που ήταν λέει πλέον οι παίκτε, οι οποίοι είναι κάτω από το level 50 το οποίο είναι το cap όσοι είναι στο level 50 λέει δεν θα τους επηρεάσει, όσοι είναι όμως παρακάτω θα μεγαλώσουν λέει, τα διαστήματα ανάμεσα στα, στα levels εμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ αυτό λέει το. Εγώ δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί το έκαναν αυτό και γιατί το ανακοινώνουν. Ε, ο τρο... ο λόγο τέλο πάντων λέει η Κρίσταλντ Νενάμι που το έκανε αυτό είναι για να φτιάξει λέει, τα pacing issues που είχε το παιχνίδι. Φυσικά. Λε και, δεν... και δεν είναι
0: pacing issue το να σε υποχρεώνει να κάνει Green.
1: Ναι, λέει Maybe ο ίδιο θεωρεί ότι έτσι όπω λέει κερδίζει το... τα words, τα skill points τώρα. Ίσως λέει, είναι λίγο confusing και overwhelming λέει, για του νότρου παίχτε, λέει αυτό ο κύριο. Ναι,
0: εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Άκρομα. Οι οι τύποι αντί να σώσουν το παιχνίδι, κάπου τι πάνε να κάνουν. Τέλεια. Αυτό που μου έστειλε το είχα ήδη ανοιχτό
0: εντωμεταξύ, αλλά το είχα από το VG. Εσύ μου το στείλεσε τη ζούγκλα. Α, Ωραία, καλά, μια χαρά είναι. Έχει ανέβει και εκεί. Θα τιμήσω το σπίτι μα και θα το διαβάσω από το VG. Το είχα στείλει στα παιδιά, δεν ξέρω αν το είχα να ανεβάσει κι Έχει έχει περαστεί. Λοιπόν. Η είδηση για την οποία μιλάμε με τέτοια μυστικοπάθεια τόση ώρα, (laughs) κρυψήνους, Παύλος, έχει να κάνει με με τις υποψηφιότητες για τα BAFTA Awards, στα οποία έχουμε και ένα ρεκόρ σε σχέση με το The Last of Us Part 2, που έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες που έχουμε δει ποτέ. (laughs) Ναι. Συγκέντρωσε συγκεκριμένα 13 υποψηφιότητε και αξίζει να σημειωθεί ότι το επόμενο παιχνίδι με τι περισσότερε υποψηφιότητε είναι και πάλι τη Σόνη και πρόκειται για τον Κώστα Φτσουσίμα που είναι υποψήφιο με 10 σε 10 κατηγορίε. Ε, έπειτα έχουμε το αριστορυγηματικό Χέιντις με 8 υποψηφιότητε και ακόμα δύο παιχνίδια τη Sony στη συνέχεια. Το Marvel's ε, Spider-Man Miles Morales με 7 υποψηφιότητε ε, και το Dreams με 6 υποψηφιότητε. Άλλα παιχνίδια περιλαμβάνονται τι παρακάτω λίστε είναι τα Animal Crossing, New Horizons, Animal Crossing New Horizons, Fall Guys Ultimate Knockout, Cyberpunk 2077, Sackboy, A Big Adventure και Half-Life Alyx. Έχουμε και αναλυτικά τις υποψηφιότητες. Δεν ξέρω αν θες να τις δούμε ή αν θες να κάνεις απλά κάποιο σχόλιο επί του θέματος και να βαφίσουμε.
1: Όχι, εντάξει. Ίσως θα κουράσουμε τώρα με αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι α, 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 αρκεί αυτό το πράγμα. Αν βγουν οι νικτές, μπορούμε να τα αναφέρουμε τότε. Απλά mm-hmm. αυτά είναι. Καλά έκανε και ανέφερε τα παιχνίδια που είναι παρακάτω. Δηλαδή, αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία βλέπουμε στι κατηγορίε. Με το Δελάστοβα στην ουσία να είναι σχεδόν σε κάθε κατηγορία. Τα mm-hmm. μπαφτά να πούμε για όσου δεν ξέρουν είναι τα γνωστά βρετανικά βραβεία, είναι τα πιο κυριλάτα, α πούμε. Ε, και έχουμε. Ένα, ένα ενδιαφέρον τρίβο που άκουσα
0: στην εκπομπή των παιδιών τη πίστας που είχε πάει η, η Μελισάνθη η καλεσμένη. Αν κερδίσει λίγο βραβείο ω ε, actor ή άκτρε. Ε, Α, ναι, σε, ναι. σε παιχνίδι, μετά σε καλή ακαδημία ή η, την η BAFTA, τέλο πάντων, ναι, ναι. ε, ω κριτική επιτροπή. Οπότε η Μιλισάντη που είχε μπει υποψήφια, είχε κερδίσει, δεν θυμάμαι, για τον ρόλο τη ω ε, Κασάνδρα στο Assassin's Creed. Την επόμενη χρονιά κλήθηκε να είναι κριτική επιτροπή για τα βραβεία Ερμηνεών. Στην Ελλάδα, να παίξει και να ναι, ναι, για να δοκιμάσει. για να βγάλει άποψη έπρεπε, λέει, πρώτα να παίξει τα παιχνίδια, η οποία τύψα, δεν είναι gamer, αλλά προσπαθεί να γίνει, ρε παιδί μου, και έχει ένα ενδιαφέρον. για το πώς βγάζουν πάντων τους νικητές. Στα μπαφτα υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες βέβαια. Υπάρχει για μουσική, υπάρχουν για performance in supporting role, για για performance και το technical achievement. Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες, όπως υπάρχουν σε όλα τα awards. Απλά είναι λίγο σαν τα Oscar τα μπαφτα. Δεν είναι τόσο σαν τα game awards, δεν είναι τόσο show. Είναι περισσότερο τιμητικό... Όταν βγουν λοιπόν τα αποτελέσματα θα έρθουμε να τα ανακοινώσουμε.
1: Να Αυτά. σου πω τώρα για τη Remedy. Ναι φυσικά. Λοιπόν, χθε έσκάσε μια συνέντευξη στο Games Industry από τον... Ε, μισό λεπτό να σου πω ακριβώς τι είναι ο κύριος. Από τον CEO Tero Virtala της ε, Remedy ο οποίος ε, έδωσε κάποιες πληροφορίες τις οποίες τις είχαμε ξανακούσει στο περίπου τις έδωσε λίγο πιο ολοκληρωμένα και μας είπε λιγάκι για το πώς σκέφτεται η εταιρεία και τι ετοιμάζει και μα έδωσε τέλος μόνο μια καλύτερη εικόνα για το στούντιο, αυτή τη στιγμή. Ε, αξίζει να αναφέρουμε ότι μα είπε ότι το Control πούλησε 2 εκατομμύρια αντίτυπα και δεν θεωρείται επιτυχία. Ε, το Games Industry, συγκεκριμένο δημοσιογράφο, τον ρώτησε γιατί δεν το θεωρείται επιτυχία, αυτή τη στιγμή που πούλησε 2 εκατομμύρια. Εξώ, δεν είναι και λίγα. Ε, ο ίδιο λέει ότι αν το συγκρίνουμε, λέει, με τα άλλα μα μεγάλα παιχνίδια, που ήταν εξέρω, το Max Payne που είχε πουλήσει 4 εκατομμύρια ή το Alan Wake που είχε πουλήσει 3 εκατομμύρια. Το control με τα 2 εκατομμύρια λέει δεν είναι ότι μα ικανοποιεί. Βέβαια, λέει είμαστε ικανοποιημένοι γιατί βγάλαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι που κέρδισε πολλά Game of the Year Awards ε, και πούλησε και τα 2 εκατομμύρια, εντάξει. Οπότε λέει, έχουμε κάποιο hit, αλλά δεν έχουμε το major hit που ελπίζαμε. Αυτή είναι η λογική. Ε, στη συνέχεια, μα μίλησε για το ότι τα 2 αυτά εκατομμύρια πλέον λέει, δεν σημαίνουν και πάρα πολλά βέβαια. Γιατί η νοοτροπία μέχρι πριν κάποια χρόνια ήταν ότι ένα παιχνίδι θεωρείται επιτυχημένο. Όταν έχει φτάσει κάποιε πωλήσει και πάνω. Ενώ το, αυτό το πράγμα λέει πλέον το βλέπουμε να αλλάζει. Αυτή τη, αυτή τη στιγμή λέει, δεν μα νοιάζει τόσο πολύ λέει, το να φτάσει κάποιε πωλήσει και πάνω, αλλά να το παίζει ο κόσμο. Οπότε από τη στιγμή λέει, που υπάρχουν υπηρεσίε τύπου Game Pass, δεν το ανέφερε επί αλλά αυτό εννοούσε, ε, που μπήκε το Control στο Game Pass, νομίζω, πριν κάποιου μήνε, και ταυτόχρονα μπήκε και το Φλεβάρι, στο, το Ultimate Edition στο PlayStation Plus. Εμεί έχουμε κέρδο από αυτό το πράγμα γιατί ο κόσμο παίζει το παιχνίδι μα. Μάλιστα, mm-hmm. πριν μπει στο Game Pass, τον Νοέμβρη του 2020, το Control λέ, είχε, ε, Επειδή είχε ένα mouth to mouth, τέλο πάντων. Ε, ε, Πώ να το πω, μια φήμη τέτοια, ε, έκανε λέ, τον καλύτερο του μήνα τον Νοέμβρη του 2020. Αρκετού μήνε από, από την κυκλοφορία του. Ε, το οποίο λέει είναι κάτι που μα χαροποιεί, παιδε, γιατί ο κόσμο ανακαλύπτει την αξία του παιχνιδιού ε, μετέπειτα. Να μα πει yeah. ο Ευαγγέλη γι' αυτό.
0: Όχι, εγώ δεν έχω για το κόντρολ να πω κάτι αρνητικό. Δηλαδή το ότι μπορεί εμένα να με κούρασε και το έχω παίξει τρει φορές και πάλι δεν το έχω τελειώσει. Ε, Επίσης με έχει να κάνει με αυτό που λες και εσύ πολλές φορές, ότι είναι η ψυχολογία με την οποία μπαίνιζα να παίξει ένα παιχνίδι. Ομολογώ ότι η τελευταία φορά που μπήκα να το παίξω ήταν καλύτερη ψυχολογία μου, συνέπεσε με κυκλοφορία άλλου παιχνιδίου που περίμενα περισσότερο και έμεινε πίσω ah, okay. πάλι. Ε, ε, δεν είναι το ότι... γιατί δεν την πάλευε πάλι. Όχι, όχι, δεν είναι επειδή δεν την πάλευα. Απλά είχα να παίξω κάτι άλλο που με ενδιαφέρει περισσότερο. Οπότε αυτό. Κάποια στιγμή ίσως, Ελπίζω να επιστρέψω γιατί είναι κρίμα να έχω ρίξει τόσε ώρε. Το έχω ξεκινήσει ξανά και ξανά από την αρχή και ξανά από την αρχή. Γιατί το είχα Εντάξει. παίξει αρχικά στο PC
1: και μετά το παίξα στο PlayStation 5. Δηλαδή είναι κρίμα που έχω παίξει τόσε ώρε και δεν το έχω τελειώσει. Εντάξει, άμα το ξαναξεκινήσει, α πούμε, μην το ξεκινήσει πάλι από αρχή. Προσπαθάν να θυμηθεί. <laughs> όχι, όχι, όχι. Ε, λοιπόν, συνεχίζοντα. Ο ίδιο ο κυρίος μας αναφέρει τέλο πάντων αυτά για τις υπηρεσίες, ότι πλέον έχει αλλάξει πάρα πολύ το πεδίο, δεν στοχεύουν έτσι όπως στοχεύανε πριν, το οποίο τους έχει οδηγήσει και αυτούς να, να λειτουργήσουν διαφορετικά. Ε, ενώ λέει πριν, το 2017 για παράδειγμα, που κάνανε ένα μετασχηματισμό, ε, πριν από αυτόν τον μετασχηματισμό, λέει, ασχολιόμασταν με ένα μεγάλο παιχνίδι και αυτό θα κυκλοφορουσαμε λιγο λέει, μετά από 4-5 χρόνια development. Ε, αυτή τη στιγμή λέει, έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Στην ουσία έχουμε τέσσερι ομάδε να δουλεύουν παράλληλα πάνω σε πέντε τίτλου. Θα σα πω σε λιγάκι ποιοι είναι αυτοί οι τίτλοι. Ε, πριν σα πω αυτό, να σα πω ότι μα ενημέρωσε ότι το. Τα ξέραμε δηλαδή αυτά που λέει εδώ πέρα, θα τα υπενθυμίσω λιγάκι. Το Quantum Break. Στην ουσία η εταιρεία δούλευε ως... με... με... μέσω ε, μίσθωση, ας πούμε, για να φτιάχνει παιχνίδια για άλλε εταιρείε. Το ένα από αυτά ήταν το Quantum Break, το οποίο ανήκει το IP στη Microsoft. Έρχεται η Microsoft. Του λέει: Έχω μια ιδέα με το Quantum Break, φτιάξαμε ένα παιχνίδι. Το φτιάχνει η Remedy. Ε, το Max Payne, που ήταν η δημιουργία τη Remedy, πούλησε τα δικαιώματα στη Rockstar και είδαμε ένα Max Payne 3 ας ούμα, από τη Rockstar. Και η Rockstar κρατάει τα δικαιώματα αυτά. Δεν έχουμε δει κάτι άλλο. Μακάρι η Rockstar να βγει ένα Max Payne 4. μακάρι. Ε, και τα δικαιώματα του Alan Wake του 2010 που ήταν στη Microsoft, η Remedy τα πήρε ξανά πίσω πριν δύο χρόνια. Και είναι και ο λόγο που λέμε ότι μάλλον θα δούμε Alan Wake παιχνίδι από τη Remedy ξανά. Λοιπόν, τώρα τα πέντε παιχνίδια στα οποία δουλεύει είναι τα εξή. το ένα είναι ε, ένα μεγάλο λέει παιχνίδι από την ομάδα του Control, η ομάδα του Control δηλαδή κάποιοι από αυτού λέει συνεχίζουν και δουλεύουν ε, για κάποιες άλλε πλατφόρμες που θα ανακοινωθούν, δεν ξέρω τι εννοεί, για streaming platforms για κάτι άλλο και δεν μας έχουν πει ακόμα. Αλλά για Stadia. Η... Ναι κάτι τέτοιο κατάλαβα και εγώ. Αλλά το bulk τη, αν και νομίζω ήταν και για το Λούνα, θυμάσαι, που ήταν και καλά, είχε ένα πακέτο που θα είναι μέσα και το control. Τέλο πάντων, αλλά η η, η, η μάζα τη ομάδα αυτή, τέλο πάντων, τη μεγάλη που έφτιαχνε το control, στην ουσία έχει μετατοπιστεί για να φτιάξει το επόμενο μεγάλο παιχνίδι τη εταιρεία. Αυτό είναι το ένα. Η δεύτερη ομάδα που (coughs) έχουν. Συγγνώμη. Δουλεύει επάνω σε δύο τίτλου παράλληλα, εκ των οποίων και οι δύο είναι σε συνεργασία με την Epic που είχαμε ακούσει παλιότερα ότι θα συνεργαστεί η Remedy με την Epic και θα φτιάξουν ένα παιχνίδι για την Epic, στην ουσία, ε, και φτιάχνει δύο τίτλους για την Epic, με την Epic. Ε, έναν μεγαλύτερο, που είναι τύπου βελινικούς control, για παράδειγμα, σαν το πρώτο παιχνίδι που αναφέραμε πριν, και έναν δεύτερο, κάπως όχι συμπληρωματικό, αλλά μικρότερο, μικρότερο βελινικούς παιχνίδι, το οποίο θα λειτουργεί μάλιστα σε shared universe, με τον άλλο τον τίτλο το μεγαλύτερο. Δηλαδή, μια του, το κάνει, κάνει συχνά η Remedy
0: αυτό, έτσι. Το κάνει yeah. συχνά και το Control ήταν η ε, Inter. Ε, τέτοιο όπως λέγεται με το. Ε, ναι, mm-hmm. σερ, με, με το Alan Wake και υπάρχουν και αναφορέ στο Quantum Break, α πούμε, μέσα.
1: Έχω να σου πω και γι' αυτό που λε ναι. Στην ουσία, μα επιβεβαίωσε ότι αυτά τα δύο είναι μόνο μεταξύ του, αλλά ο ίδιο τύπο στην ίδια συνέντευξη ανέφερε ότι θέλουμε λίγα παιχνίδια μα πλέον. Να λειτουργούν, κάπω σε ένα shared universe γενικά. Γιατί λέει, παλιότερα που φτιάχναμε ένα παιχνίδι, δεν είχαμε υπόψη μα, να το κρατήσουμε για να φτιάχνουμε κι άλλα παιχνίδια στην πορεία, για να το εμπλουτίσουμε αυτό το συμπαν και τέτοια. Φτιάχναμε ένα παιχνίδι και τέλο. Τώρα, λέει, που το έχουμε αυτό το πράγμα υπόψη μα, θέλουμε στην να στείλουμε και ένα υπόβαθρο από πίσω, ρε παιδί μου. Οπότε, αυτό το πράγμα μάλλον που κάνουν με το Control και το Alan Wake, ενδεχομένω το δούμε και με άλλα παιχνίδια του. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι μάλλον ίσω όλα τα παιχνίδια του. Να λειτουργούν σε ένα σύμπαν πλέον. Θα δούμε λε εσύ ποτέ Avengers με Remedy. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό.
0: Ένα endgame όπου ο Alan Wake συναντά την.
1: τύπη από το control που δεν θυμάμαι ακόμα πώ τη λέει. Και το έχω παίξει πολλέ φορέ. Η Jesse. Λοιπόν, το δεύτερο και το τρίτο παιχνίδι που είπαμε είναι αυτά με την Epic. Ένα μεγάλο, ένα μικρό. Οικάζω εγώ από αυτά που διάβασα ότι αυτά είναι τα παιχνίδια που θα βασίζονται μάλλον στο Alan Wake. αυτά δηλαδή τέλο πάντων που θα φτιάξουν. Αν βγάζουν Alan Wake θα είναι αυτά, Δεν θα φτιάξουν μάλλον ένα μεγαλύτερο που θα είναι Alan Wake 2, πιστεύω και ένα άλλο μικρότερο τύπου, Alan Wake, το λέγα, American Nightmare, Κάπω έτσι ναι, που ναι. λέγω από το spin-off. Ναι, ναι, θέλω να πιστεύω ότι εκεί πάμε, μακάρι, κι ας έχει μέσα και controller, βέβαια. μας έχει δύο πρωταγωνίστες, αυτά που λέγαμε την άλλη φορά. Ναι. Ε, μέχρι στιγμής έχω αναφέρει τρία παιχνίδια, το τέταρτο παιχνίδι τους είναι το Crossfire X που είναι το single player campaign για το παιχνίδι, το Crossfire που ε, κυκλοφορεί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήδη στην Κίνα ως multiplayer και έχουν πληρώσει τη Remedy για να του φτιάξει single player campaign. Αυτό θα το δούμε και στο Xbox, νομίζω δεν, ξε, δεν θυμάμαι αν είναι console exclusive ή δεν είναι τέλο πάντων θα κυκλοφορείς γενικά. Ε, πάντως είναι το single player, ένα single player campaign σε συνεργασία με τη Smilegate που φτιάχνει ήδη το Crossfire ε, και η Remedy έχει αναλάβει το single player campaign. Αυτό είναι το τέταρτο παιχνίδι. Και το πέμπτο του παιχνίδι είναι ένα Multiplayer τίτλο, ο οποίο λέει ότι θα έχει τι βάσει του σε story, στου πυλώνε βασικά τη εταιρεία. Θέλουμε να φτιάχνουμε, λέει, παιχνίδια τα οποία θα έχουν από πίσω story, θα έχουν σοβαρού χαρακτήρε και σοβαρό action στοιχείο. Όλα αυτά τα πράγματα λέει θα τα βρείτε και στο Vanguard, που είναι το καινούριο παιχνίδι μα το co Και μάλιστα λέει έχουμε δει ένα κενό τέλο πάντων, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι οι οποίοι ε, είναι PvP και στην ουσία κρατάνε κόσμο επειδή το περιεχόμενο τους δεν χρειάζεται να έρχεται σε συνεχή, ξέρεις, με, συνεχή, με συνεχόμενη ροή ε, γιατί στην ουσία ε, απλά έχεις να παίξεις με άλλους παίχτες, οπότε τους βοηθάει αυτό το πράγμα αλλά είδαμε ένα κενό, λέει, τις κυκλοφορίες τις co-op ε, που έχουν co-op ε, multiplayer που εκεί χρειάζεται, λέει, να βγάζεις καινούριο περιεχόμενο ε, και έχουμε δει, λέει τέλο πάντων, ότι κάποιε άλλε εταιρείε που βγάζουν τέτοιου τύπου παιχνίδια κάνουν κάποια λάθη. Έχουμε μάθει, λέει, εμεί από αυτά τα λάθη και θέλουμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο παιχνίδι, το οποίο θα είναι triple A experience ε, και θα είναι σοβαρό και με story και με πολλά. Δεν ξέρω τι έχουν σκοπό να κάνουν. Ε, αυτά για τα παιχνίδια τη Dramondi. Ο ίδιο έκανε και κάποια άλλα σχόλια για την. Ε, δεν τα θυμάμαι τώρα, τα διάβασα εμ... Ωστόσο για το μοντέλο αυτό ρε, παιδί μου, που, που ακολουθούν πλέον που θα είναι multi-project, δεν θα είναι όπως παλιά ε, και βασίζονται λέει, πάρα πολύ στο ότι πλέον δεν θα έχουν ένα παιχνίδι στο οποίο θα βασίζουν τις πωλήσει τους αλλά θα έχουν περισσότερα παιχνίδια τα οποία θα λειτουργούν και σε βάθος χρόνου οπότε θα βγάζουν λεφτά σε βάθος χρόνου ελπίζουν αυτοί. Mm-hmm. Ε, λοιπόν, ε, αυτή ό, όλα, αυτά, όλα αυτά που
0: λες έχει, είναι σε συνέντευξη του CEO Tero Βιρτάλα. Και η συνέντευξη βρίσκεται στο gameindustry.biz. όπου μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε το ολόκληρη αν θέλετε να μάθετε κι άλλε λεπτομέρειε. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω αν έχει
1: κι άλλα νέα σημαντικά. Έχω άλλη μία είδηση που έχει να κάνει με το Sinking City. Και okay, για δώσει. Δεν το είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά, έτσι δεν είναι. και στι 3 Μαρτίου αυτό. Που βγαίνει ε. πάλι η Frogwares και κατηγορεί την Akon ότι έχουν πει. Πει. πειρατεύσει το παιχνίδι του. Το είχαμε πει αυτό. Ότι το είχαν πειρατεύσει, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είχε βγει Φράβομαι, η Frogware
0: και, ναι, και είχε πει ότι μην
1: αγοράσετε το παιχνίδι. Ναι, τώρα βγήκε άλλο. Okay. Στην ουσία, η Nakon πήγε και ανέβασε λέει, μια πειρατική έκδοση του παιχνιδιού, την οποία την αγοράσαν από το Games Planet. Την ψιλοαλάξανε και την ανέβασαν στο Steam σαν δικιά του. Έχουν αφαιρέσει τα λογότυπα από μέσα τη Frogwares και τέτοια. <laughs> ε, και κατέθεσε αγωγή, από κατάλαβα, η Frogware ε, για αυτή την κίνηση τη Nakon, ότι στην ουσία. Είναι πειρατικό υλικό, πινευματικά δικαμάτα και τα σχετικά. Ε, Τι και γίνεται, απάντηση, ναι, λέει, Η λέει Νέικον, δεν ξέρω πραγματικά. Και απάντηση, η απάντηση, λέει ότι σε φάση μη ζηλεύεται. <laughs> <laughs> ε, ναι, η φάση ήταν τέτοια. Δηλαδή, η regrets, λέει, all the more that Frogwares has demanded the withdrawal of the game ε, και, και αφαιρεί, λέει, από τους παίχτες τη δυνατότητα να παίξουν το παιχνίδι τους. Απάντησε η, η, η Νέικον. Ε... Και επίση φυσικά αρνηθήκαν ότι είναι πειρατική έκδοση και τα λοιπά, έτσι. Δεν, δεν, δεν σχολίασαν καν αυτό το πράγμα. Όλο αυτό είναι σκέτσι. Δεν έχει... δηλαδή, φαίνεται ότι λέει οι βλακές βλακέ η NACON. Απλά το θέμα είναι να αποδειχθεί και σε δικαστήριο αυτό το πράγμα και δεν ξέρω είναι. Η NACON τι, τι άλλο έχει κάνει παππληκτή. Θα σου πω. Η NACON στην ουσία δεν λέγονταν NACON, λέγονταν Big Ben Interactive. Την ξέρει την Big Ben Interactive. Όχι. Δεν την έχει ακούσει λίγο περισσότερο την από ό,τι νομίζει.
0: Την, την έχω ακούσει, απλά δεν, άμα μου πει παίζουμε ένα παιχνίδι τη, δεν ξέρω να
1: ε, στην ουσία είναι μια γαλλική. Η Νέικον είναι γαλλική. Δεν θυμάμαι αν είναι και η Big Ben πες να είναι αγγλική η Big Ben Όχι, γαλλική και η Big Ben ε, ε, αλλά
0: προφανώ ουσία... έχουν ζηλέψει και το Big Ben τη Αγγλίας και το έχουν πάρει ω τίτλο.
1: <laughs> Ζηλεύει. Γιατί δεν έχουν δικά του. Δεν το, το είπανε Eiffel Tower. Mm. Ε, η Νέικον είναι η γνωστή εταιρεία με τα αξισοάρα. Είναι αυτή που τα χειριστήρια σούμε, της Νέικον, τα ξέρουμε. Η ίδια εταιρεία είχε συνεργασία με την Big Ben από πριν, νομίζω τώρα την ενσωμάτωσε και ονομάζονται όλοι μαζί νέικων. Τα παιχνίδια που έχει βγάλει είναι WRC 9, WRC 8, TT Isle of Man, το Overpass, σε action adventure ίσω ξέρεις κάποια είναι το Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr, Warhammer Chaos Bane, το Vampire The Masquerade Swan Song, δεν έχει βγει ακόμα, όχι το Masquerade το σκέτο. Ε, το Werewolf the Apocalypse Earth Blood που αναφέραμε σε προγράψεις. Αυτή τη φοβέρια
0: παιχνιδάρα του 4. Ναι.
1: <laughs> το... Και έχει βγάλει μετά Tennis World Tour 2, τα παιχνίδια με τα ποδήλατα, τέλο πάντων. Οκ, okay, έχω παίξει κάποια. Hunting Simulator, be Simulator, Fishing Simulator, τέτοιου τύπου.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Το πιάσα. Τα πιο γνωστά θα έλεγα ότι είναι τα WRC, να σου είναι Έχω
0: παίξει και Hunting Simulator έχω και... Και ταινίε έχω παίξει που υπέ.
1: Οκ, Ξέρω κάποια. Εντάξει, οκ. Δεν το περίμενα. Η Big Band, τέλο πάντων, έχει γίνει Nakon πλέον. Οκ. Αυτά με την Frogwares. Λοιπόν, εγώ τώρα προτείνω να πάμε να δούμε κάποια σχόλια του
0: κόσμου που μα έχει αφήσει. Και για για το τέλο, αν έχει χρόνο, και για όσο θε, μπορεί να μου μιλήσει μετά για το Life is Strange που τη Ζάραμε πριν. Θέλω να μου πει και εσύ βασικά, θα σου πω. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, σχόλια τώρα δεν θα μπω στο Community, γιατί στο Community ουσιαστικά έχουμε δώσει απαντήσει και συμμετέχουμε πολύ ενεργά. Θα μπω στο YouTube, το οποίο το έχουμε παραμελήσει λίγο, να δούμε τι σχόλια έχουμε και θα πάω στο τελευταίο podcast. Ε, στο θα Community,
1: Πώ πάρω... τα ναι. πριν λίγο ο Πάχος, τρέιλερ για το Tales of Arise, δεν πειράζει θα το πούμε στην επόμενη. Φαίνεται πάρα ναι. πολύ ωραίο. Και το απάντησα, το απάντησα ήδη ε, ότι
0: έχω παίξει... Βεσπήρια και ζεστήρια. Το ζεστήρια το έχω γράψει και review για το VG. Είναι από τα πρώτα reviews που είχα γράψει.
1: Τα ζεστήρια. Ε,
0: έχω μείνει στο ζεστήρια. Μετά βγήκε το Μπερζέρια και δεν θυμάμαι, πρέπει να έχει βγει και ακόμα ένα. Berzaria 2 και πρέπει να έχει βγει και άλλο. Δεν ξέρω. Έχω μείνει στο ζεστήρια. Δεν με έχει μαγέψει τόσο πολύ το franchise του Tails, ενώ τα θεωρώ πολύ τίμια ε, JRPG. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι τεράστιο φαν και δεν μπορώ να πω βλέποντα το Tails of Hariz. Λέω ότι αχ αυτό το περιμένω. Όμω, αν την περίοδο που θα κυκλοφορήσει δεν υπάρχει κάτι άλλο, θα το έπαιζα. Αυτό, μέχρι εκεί. Ακόμα και όταν παίζει ντοκιά.
1: Δεν φαίνεται άσχημο όμω αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, απλά αν δει το gameplay του ίσω να μην σου αρέσει. Δεν ξέρω αν (coughs) αν, αν έχει παίξει ζεστήρια, αν έχει παίξει βεσπήρια, τέλο πάντων όλα αυτά τα τα προηγούμενα παιχνίδια. Έχει λίγο τα τρόποι στον JRPG που μπορεί να μη σου αρέσουν και την ιστορία που μπορεί να μη σου αρέσουν από τον Νομίζω. αν δεν αντέχεις το persona δηλαδή δεν νομίζω να το, το τα Tales είναι, είναι πολύ high fantasy πολύ σκληρό fantasy
1: λοιπόν πάμε να δούμε τα σχόλια να πετάξω τώρα μιας και το γκρουπάκι είπες δεν το αναφέρουμε ναι. ε, εμβόλυμα ακόμα ε, το, το Evil Inside που έχει πωστάρει ο Άκης στο Community το οποίο είναι ένα παιχνίδι που είναι rip off του rip off όμως δηλαδή στεγνό σε φάση στο Trailer του, δείχνει το διάδρομο του ποιητή. Σηκώρει πάνω το κεφάλι, βλέπει τον μπαλκονάκι, ένα φάντασμα. <χεδοί> Τρελή αντιγραφή. Και φαίνεται mm-hmm. και πολύ χαμηλή ε, παραγωγή και χαμηλή ε, αξία παραγωγή. Ε, θα το τσέκαρα, αλλά δεν έχω μεγάλε βλέψεις για αυτό το Evelyn Sides. Φαίνεται από τα παιχνιδάκια τα πολύ φτηνά, τα, από άγνωστος, ας πούμε developers. Ε, και επίση να πω, Με γεια στον Βαγγέλη τον Τόγα για την 55τέρα C6 που αγόρασε. Μπράβο, μεγιά, θα ευχαριστηθεί στο επακρό. Ε, αυτά που θα παίξει, αυτά και στα δικά μα. Και, θα...
0: και... Μπορεί να προχωρήσει. Ε, λοιπόν, πάμε να δούμε σχόλια. Τώρα πάω στο τελευταίο βιντεάκι που έχουμε ανεβάσει. Συγκεκριμένα στο τελευταίο podcast, επεισόδιο 77. Ε, να δείξω κιόλα. Τομ Πέττη λέει το πιο αδικημένο μπράουλερ ήταν το God Hand, γιατί μιλήσαμε λίγο για μπράουλερ. Ε, δεν ξέρω αν το θυμάσαι τον Γκότχαντ,
1: έχει πάρει το και 3 βαλιά, likes. Ναι, το θυμάμαι, δεν το έχω παίξει. Ε, το θυμάμαι όμω γιατί είχε γίνει σχετικό χαμό και ήταν όντω είναι από τα, απ τα πιο αδικημένα. Πολλοί κόσμοι μάλιστα ζητάει remake του Γκότχαντ. Τώρα δεν ξέρω βέβαια ένα τέτοιο παιχνίδι τύπου Brawler, πώ θα στεκόταν, α πούμε, ναι, τη 2021, αλλά είναι θεωρείται από τα top τη Κάπκομ στο είδο. Είχαμε μιλήσει για
0: το επεισόδιο, επισόδ... για, για, για το παιχνίδι που ανακοίνωσε το State of Play, ήταν ε, σε σχέση με το Σύφου, πώ ναι. ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ε, μετά. Ε, Χρήστος Καρατζάς, ε, καλησπέρα παιδες, θα συμφωνήσω με το Βαγγείλη σχετικά με το Gran Turismo. Το GT 7 το αναπτύσσουν μετά από το GT 6 όπως είπες, το GT Sport ε, ήταν κάτι σαν πρόλογο, ε, όπως και το, GT, ε, 5, και το Gran Turismo 5 ουσιαστικά, για το Gran Turismo μιλάει. Ε, Συμπάσχηλη με το κλάσιμο με τις κλανιές τις οποίες ανέφερα για το Abe Oddworld. Ε, μόνο αυτό θυμάμαι από το παιχνίδι. Ε, πέστα για το Pokemon, ε, γιατί ε, ε, είμαι στην κατηγορία που αναφέρεις. Στις τελευταίες μέρες, ε, ε, βλέπω Switch, με βλέπω να παίρνω, λίγο όπως πει, και η γιατί έχω μείνει πολύ πίσω στα Pokemon, ε, είναι κρίμα, λίγο να σας ακούσουν developers και να γίνει όπως το θέλουμε, ε, λέει, πάρα πολλά, ευχαριστούμε για το σχόλιο. Τα έχω διαβάσει τα σχόλια έχω κάνει και καρδούλα, απλά τώρα
1: βλέπω να δω αν έχουμε να απαντήσουμε σε κάτι. Θε να πιάσουμε λιγάκι αυτό που ο Κυριακό Ο Τεριζίδη. Κάπου λέει σχόλια κάποιον να λέει για το PlayStation 5 κάποια πράγματα, σχολιασμό.
0: Σε αυτό το ίδιο βίντεο. Α, ναι, συγγνώμη, το βρήκα. Αυτό δεν το έχω δει, το είδε εσύ, α πούμε. Έχει απαντήσει. Ναι, μπράβο. Δεν το είδα τώρα, εννοώ ότι ήταν πιο κάτω. Έχω απαντήσει εγώ αρχικά. Και ο δεκάλογο, αυτό ο δωδεκάλογο που λέει, είναι κάποια επιχειρήματα που είχε εκφράσει ο ο Παναγιώτη Οπάχο στο podcast
1: του Xbox 365. Και του την ψηλοπέσανε. Α, μην του κάνουμε πέσιμο και εμείς κρίμα είναι. Απλά θα ήθελα να τα συζητήσω όμως. Έχει έχει ενδιαφέροντα σημεία, ρε παιδί μου. Μήπως να τα... Τα έχω απαντήσει. Δεν ξέρω αν διαφωνείς συμφωνής με αυτά που απάντησα. Ε, τα είδα και τα δικά σου, αλλά θα, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να τα συζητήσουμε. Ωραία, Μπορεί να έχουν τέτοια εικόνα, Ρεμπέγκο, δεν ξέρει. Κάποια είναι απλά λάθο, κάποια άλλα είναι οραίωρα. εικόνα που έχει ο καθένα από εμά, Ο, ο, ο Κυριάκο, λοιπόν, ενώ έχει PS5. Ωραία, λάθο, ο Πάχο θα με Ο,
0: ο Κυριάκο, ενώ έχει PS5, μα είπε αρχικά ψέματα ότι δεν έχει PS5 για να διατυπώσει ένα ερώτημα έτσι ε, φιλολογικό <laughs> για να πάρει την απάντηση που θέλει ουσιαστικά. Μετά μα το αποκάλυψε παρακάτω στα σχόλια. Δεν πειράζει, καλά έκανε γιατί δημιούργησε θέμα προσυζήτηση, μας ρωτάει ως ως αντικειμενικούς τέλο πάντων για το αν είναι τόσο άθλα η κονσόλα όπως παρουσιάστηκε, λέει από τον πάχος το 365. Που νομίζω λοιπόν, ότι έδωσε, αυτά, αυτά. έδωσε διευκρινήσεις και
1: ο ίδιος στο γκρουπάκι του 365, ναι, αλλά τέλος πάντων. Από αυτά που διάβασα, είδα έναν άνθρωπο ο οποίος απλά έχει χρησιμοποιήσει την κονσόλα και είπε κάποια πράγματα που, του, που δεν του άρεσαν. Ναι, δεν νομίζω ότι ναι, 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 ναι. τη θεωρία αθλή, κάτι τέτοιο, δεν είπε κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσω και να, να δίνουμε απάντηση λοιπόν, σε αυτά τα ερωτήματα. Λέει λοιπόν ότι το PlayStation 5 έχει υπερ, κάνει υπερβολικό θόρυβο όταν χρησιμοποιεί δισκάκι. Συμφωνούμε, νομίζω. Κάνει, κάνει αντίστοιχο θόλυγο με το PS4 τουλάχιστον. Τώρα αν αυτό yeah. θεωρείται υπερβολικό ή όχι. όποιος έχει PS4 μπορεί
1: να καταλάβει. Μα έχουν πει κιόλας οι ίδιε. Sony είπε ότι, α, όχι ψέματα, έχει βγει φήμη, νομίζω. Ότι θα βγει τέλο πάντων update που αυτό το πράγμα θα το διορθώνει. Θα το κάνει να ακούγεται λιγότερο. Είχανε πει τέτοιο πράγμα. Επίσης έχω πει εγώ ότι μου τη δίνει πάρα πολύ που ενώ δεν παίζεις το παιχνίδι
0: που είναι μέσα το δισκάκι αυτό θα κάνει authenticate, authenticate κάθε τόσο και ενώ παίζεις άλλο παιχνίδι ψηφιακό αρχίζει και κάνει αυτό. Τρίτον, αυτό συμφωνούμε. Τελευταία. Τρίτον, κάτι που, σχολίασα, που έβαλα στο σχόλιο μου από κάτω είναι ότι επειδή ακριβώς η κονσόλα στέκεται πάνω σε ένα κομμάτι πλαστικό έχει ένα περίβλημα πλαστικό και μπορεί να πατάει πάνω σε κάτι ελαφρύ όπως εμένα για παράδειγμα το επιπλέον μου που είναι μια λεπτή. Φλίδα ξύλο, για παράδειγμα, όσο πιο λεπτό και πιο ελαφρύ είναι το υλικό, τόσο οι δονήσει ενισχύονται πάνω του. Οπότε, αν αυτό το βάλει στα πλάγια, για παράδειγμα, και πατάει πάνω σε κάτι πέτρινο, σε κάτι συμπαγέ, δεν θα ακούγεται το ίδιο.
1: Και να πω και όσο... κάτι χοληπτικό ε, του τύπου. Για <χαι> <χαι> <και> 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 να καταλάβει το, να μην Όταν το βάζει πάνω σε μια επιφάνεια, όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η επιφάνεια, λειτουργεί σαν ηχείο. Αν το βάλει δηλαδή σε ένα <σκαι> τραπέζι πάνω και πα και χτυπήσει το χέρι εσύ. Αν είναι μεγάλη αυτή η επιφάνεια, θα ακούσει με ένταση. Αν έχει ένα πολύ μικρό επιφανιάκι τέτοιο και χτυπήσει το χέρι σου, δεν θα το ακούσει με ένταση. Θα ακούσει yeah. πολύ πιο σιγά. Γιατί το, πέρα
0: μέσο, πέρα. το μέσο πάνω στο οποίο απλώνεται ο ήχο είναι μεγαλύτερο, το, η επιφάνεια. Μαδωνεί λοιπόν, το όλη η
1: επιφάνεια και λειτουργεί σαν ρίχιο.
0: Λοιπόν, σαν ε, ε, δεύτερο point, η βάση λέει να σταθεί ειδικά σε πλάγια θέση. Δύο φορέ η κόρη του πάχου το έριξε κάτω επειδή το ακούμπησε κυριολεκτικά. Απλά το ακούμπησε δηλαδή και έπεσε. Ευτυχώ λέει δεν έπαθε τίποτα. Σε αυτό εγώ διαφωνώ, ε, νομίζω ότι διαφωνώ. Αν, αν την τοποθετήσει σωστά δεν πέφτει, αν απλά την ακουμπήσεις. Ότι δεν
1: θυλακώνει τέλεια και δεν βιδώνει είναι γεγονός. Αλλά δεν Κοίτα. πάει να πει ότι θα πέσει μόνη της. Πούμε, το, δει δει και να εμείς... να ακουμπήσεις... το είχαμε δει και εμείς στο βίντεο που είχαμε κάνει με το PlayStation, όταν το είχαμε πρωτοπάρει, ότι όταν είναι σε οριζόντια θέση, όντω δεν κουμπώνει καλά και αν την τραβήξει λίγο έτσι, στην ουσία φεύγει η βάση. Ξεθυλακώνει, ναι. Αλλά πρώτον, δεν είναι τόσο εύκολο να το τραβήξει. Δηλαδή αυτό που λέει ότι το χτύψει η κόρη μου και τέτοιο. Ε, 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 όχι ότι δεν το πιστεύω, το πιστεύω εννοείται. Απλά πρέπει να το έχει και σε σημείο τέτοιο ρε παιδί μου που να. Δηλαδή θα δε, πρέπει δε, να δε πα. Δεν δε 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 μιλάμε,
0: δε μιλάμε για μωρό να πάει να στηριχτεί πάνω του τώρα. Η κόρη του Παναγιώτη είναι, πάει τρίτη τετάρτη δημοτικού. Δηλαδή απλά το ακούμπησε το κοριτσάκι και έπεσε. Αυτό είναι, αυτό είναι το υπερβολικό. Γιατί μπορεί να έχει ένα τι είναι, τώρα,
1: τι, τι έπεσε. Σε πλάγια θέση πώ έπεσε.
0: Ότι ξεθυλάκωσε, ρε Αυτό που κάναμε εμεί στο βιντεάκι μα, που όταν δεν βιδώνεις σε κάθε τη θέση που το βιδώνει από κάτω το stand, όταν το βάζει να ξαπλώνει ναι, δηλαδή, η κονσόλα, απλά θυλακώνουν δύο πλαστικά και από πίσω. Οπότε, Φτάξει, αν πα εσύ από συμφων... πίσω και το σπρώξει, ξεφυλακώνει και πέφτει. Απλά θα πρέπει να πάει κάποιο να, να, να την πιάσει την κονσόλα να την πιέσει. Δεν είναι ότι άμα κουμπήσεις κάτι πάνω θα
1: φύγει ή μόνη τη ή με ένα σεισμό. Δεν θα γίνει. Ναι, λοιπόν. αυτό ήθελα. Επίση, εγώ την έχω κάθετα την κονσόλα όλου αυτού του μήνε, δεν κουνιέται καν. Και έχει κάνει σεισμού στο Mixi. Κάθετη δεν, ναι,
0: κάθετη δεν κουνιέται, αλλά είναι και βιδωμένη κάθετη. Τέλο mm.
1: πάντων. Τρίτο point: κάνει live στο
0: YouTube και κόβει τα σχόλια των χρηστών όταν είναι πάνω από 5-6 λέξει. Αυτό ισχύει, το έκανα και εγώ στο δικό μα το live που είχα κάνει στο Reddit. Ναι, τώρα δεν είναι. Το κόβει έχει να κάνει με το layout τη κονσόλα. Στο, ex- στο
1: Xbox δεν ξέρω καν αν έχει τέτοιο layout. Δεν είμαι σίγουρο ε, αν υπάρχει. Και νομίζω και εκεί ακριβώ το ίδιο είναι. Δεν, δεν αλλάζει πολύ. Αυτό έχει να κάνει τώρα με την επιφάνεια που έχει διαθέσιμη. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιο να πει ε, ότι είναι πρόβλημα αυτό τώρα τη κονσόλα για, για το YouTube στην ουσία. Ναι, σε... Αυτό
0: που ή... σχολίασα εγώ είναι ότι αν είσαι, είσαι πραγματικό content creator, ε, βάζει ένα λάπτοπ
1: δίπλα. Ναι. Ε, οπότε δεν το θεωρώ ιδιαίτερο πρόβλημα. Ε, κανείς... Ξέρει ότι θα έχεις τέτοιου περιορισμού, ρε παιδί μου, γι' αυτό θέλω να πω. Όταν το χρησιμοποιείς αυτό, ξέρει ότι σου δίνει τέτοια δυνατότητα με τέτοιου περιορισμού. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το φορτώσουμε πάνω σε αυτό, γιατί δεν είναι κάτι που μπορεί να βελτιωθεί ξέρεις, ξέρει πάνω στην κονσόλα, α πούμε. Ωραία.
0: Point νούμερο 4. Δεν έχει δυνατότητα να γράψει gameplay πάνω από μία ώρα, ανεξάρτητα από πόσο χώρο έχει το δίσκο.
1: Αυτό ισχύει hey. ούτως ή άλλως, εξαπανάει καθέναν, ε, αν δεν κάνω λάθος και στο Xbox έχει τέτοιο πράγμα, ψέματα, στο Xbox δεν έχει τέτοιο πράγμα αν συνδέσει εξωτερικό, αλλά mm. που το Xbox δεν έχει τη δυνατότητα να γράφει σε εσωτερικό, που το PlayStation έχει. Yeah. Αν τα δούμε συγκριτικά δηλαδή, το καθένα έχει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αλλά ακόμα και μια ώρα δεν νομίζω ότι είναι τρελό το να πάτεις ξανά το κουμπί για να ξεκινήσει ξανά ένα βίντεο.
0: Ο Πάχος προφανώς το λέει με βάση τη δική του εμπειρία γιατί έχει αρχίσει και κάνει τα βιντεάκια του και θέλει για παράδειγμα να μιλάει δύο ώρες με ένα συνεχόμενο βίντεο, δεν θέλει να βάζει δεύτερο αρχείο, οπότε τον δυσκολεύει σε αυτό που θέλει να κάνει.
1: Κατάλαβες, Δεν είναι νομίζω ότι είναι πρόβλημα το να πατήσει τη στιγμή που σου λέει ότι τελείωσε, ότι έκλεισε. Να ξαναπατήσεις ναι, απλά θα πρόβλημα.
0: σου βγάλει ένα ξεχωριστό αρχείο και για τον τρόπο που κάνει live ο πάχο που βάζει ένα αρχείο να παίζει, μπορεί να τον δυσκολεύει γιατί πρέπει να αλλάξει αρχείο την ώρα που προσπαθεί να κάνει live. Κατάλαβε. Είναι δηλαδή πολύ συγκεκριμένο το πρόβλημα και έχει να κάνει με τη δική του εμπειρία, ρε παιδί μου. Δεν είναι γενικό πρόβλημα. Δεν είναι λόγο να σε αποτρέψει από το να πάρει playstation. Λοιπόν. Ε, πέμπτο point. Ε, μην κάνει στο λάθο και το βάλει σε rest mode. Παίζει δυνατά να χρειαστεί ολόκληρη διαδικασία για να ξανοίξει κονσόλα. Δεν ισχύει. Ήσυε okay, όταν κυκλοφόρησε η κονσόλα. <laughs> υπήρχαν πολλά περιστατικά, υπήρχαν πολλά θέματα με το λειτουργικό τη κονσόλας γενικότερα. Δεν ισχύει πλέον. Έχουμε
1: φτιάξει με τα updates πάρα πολλά από αυτά τα προβλήματα. σα ίσα το αφήνω για μέρε ε, με ανοιχτό παιχνίδι, σε rest mode. Ε, Ανοίγει σφαίρα, καμία σχέση με PS4 α πούμε για παράδειγμα, ή Xbox One. Ε, ε, Ανοίγει σφαίρα, πατά στο κουμπί, μπαίνει και δοκιμάει και στο παιχνίδι. Είναι πολύ σφερά διαδικασία Είναι, για την ακριβή ισχύ του ακριβώ ανάποδο για το 5.
0: Λοιπόν, ε, ακόμα δεν μπορεί να μεταφέρει παιχνίδια από τον εξωτερικό στον εσωτερικό σκληρό δίσκο. Αυτό ε, ε, ισχύει ναι, ε, ναι, ναι. για τα παιχνίδια του PlayStation 5. Για τα παιχνίδια του PlayStation 4, τα παλιά παιχνίδια μπορεί να τα μεταφέρει στο. Όχι. Μεταφορά δεν γίνεται. Έχει δίκιο ο Πάχο αυτό.
1: Μεταφορά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κάτσε ρε, δεν μπορεί να παίξει παιχνίδια του PS4 από εξωτερικό δίσκο. Δεν λέει ο... αυτό όμω. Λέει ότι δεν μπορεί να μεταφέρει από τον εσωτερικό στον εξωτερικό. Από τον εξωτερικό στον εσωτερικό λέει. Από τον εξωτερικό στο εσωτερικό. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι ότι δεν μπορεί να παίξει. Μπορεί να παίξει μετά. Μπορεί να, να, να κάνει
0: εγκατάσταση εννοεί. Ναι. Δηλαδή πρέπει να επιλέξει yeah. από την αρχή που θα γίνει η εγκατάσταση και γίνεται Brav. εκεί. Δεν μπορεί να τα παίξει μπάλα αυτό, μεταξύ του. Το οποίο είναι ένα αυτό... πρόβλημα
1: που επίση έχει παραδεχτεί. και έχουν πει ότι θα το φτιάξουν και αυτό. Εγώ συμφωνώ με αυτό πάρα πολύ. Δε, δεν το είχα καταλάβει την πρώτη φορά που το διάβασε. Έχει δίκιο σε αυτό
0: λοιπόν. Λοιπόν, ε, Ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα να προσθέτει SSD. Το
1: συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι τον Ιούνιο-Ιούλιο έρχεται. Αυτά είναι τα κλασικά προβλήματα, yeah. ναι, εντάξει, αυτά τα έχουμε ξανασυζητήσει, ε, ναι, προφανώς είναι πρόβλημα κι αυτό. Ε, όπως και άλλα είναι τα προβλήματα, το 8K και τα λοιπά, δεν ξέρω αν τα έχει αναφέρει παρακάτω, αλλά τα έχει αναφέρει. Ε, αυτά είναι τα κλασικά προβλήματα του PlayStation, έχει πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία έχουν πει ότι θα έρθουνε. Το ένα από αυτά είναι και αυτό, η δυνατότητα, ε, πώς το λένε, προσθήκης, SSD. Οκ. Okay. Ε, λείπουν
0: ακόμα χαρακτηριστικά του HDMI 2.1, όπως το FreeSync. Ισχύει. Περιμένουμε το update. όπω επίσης ε, είπες και αυτό για το 8K, το οποίο αναγράφει στο κουτί ότι υπάρχει υποστήριξη για 8K και ακόμα είναι
1: λίγο στο φλού αυτό. Να πούμε λιγάκι το ότι το FreeSync δεν είχε το PlayStation ποτέ και δεν είναι αυτό το βασικό πρόβλημα. Το FreeSync ούτως άλλως δεν χρειάζεται το HDMI 2.1 για να παίξει. Το VRR είναι αυτό που ε, είναι κομμάτι του HDMI 2.1 και το πρόβλημα με το PlayStation είναι ότι όχι μόνο δεν έχει FreeSync, δεν έχει και το VRR του HDMI 2.1. Εκεί είναι είναι το το θέμα.
0: Τουλάχιστον για την ώρα, αλλά στο frequently asked questions που έβγαλε ένα άρθρο η Σόνη, στι συχνέ ερωτήσει που έδωσε απαντήσει, έχει πει ότι θα
1: έρθει. Οπότε τη δεδομένη στιγμή είναι σωστό αυτό, αλλά έχει δεσμευτεί η Σόνη ότι θα το αλλάξει. Πιθανότατα να το έχουμε ξαναναφέρει. Πιθανότατα αυτό το πράγμα έχει να κάνει με ίσω με δικαιώματα και ο μόνο λόγο που το λέμε αυτό είναι γιατί ακόμα και στι τηλεοράσει τη δεν έχει καταφέρει να το βγάλει αυτό το πράγμα. Το οποίο δεν νομίζω να. Τεχνολογικό το θέμα. Δεν νομίζω να είναι κατασκευαστικό δηλαδή. Νομίζω ότι έχει να κάνει με κάτι που δεν έχουν ε, τη δυνατότητα να το προσθέσουν ακόμα. Ναι. Δίνει αυτή την εντύπωση, ρε παιδί μου, γι' αυτό λέω ότι μάλλον έχει να κάνει με δικαιώματα. Δεν είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, υπάρχουν. Ε, η τεχνολογία υπάρχει. Το Xbox την έχει, για παράδειγμα. Ε, για μένα, αυτό είναι το μεγαλύτερο φάλο του PlayStation. Έτσι, το ότι ακόμα δεν έχει 8K και VRR. Αυτά είναι τα βασικά τα προβλήματα.
0: Πόην Δεν έχει τη δυνατότητα για output ανάλυση 1440 σε monitor. Μαζί σου. <laughs> Ε, εμένα δεν με νοιάζει. Δεν σε νοιάζει εσένα, γενικά. Σημαντικό, ναι, εμένα δεν με νοιάζει. Γιατί Εχω... θε, ε, 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 στην απάντηση δική μου έγραψα ότι ε, ε, η Sony έχει δείξει, το έχει κάνει ξεκάθαρο, ότι την ενδιαφέρει να πουλήσει το PlayStation ω ε, μια ε, κονσόλα, ε, μια συσκευή για το σαλόνι σου. Ε, ένα, μια συσκευή που δουλεύει με μια τηλεόραση. Και ότι δεν απευθύνεται, α πούμε, σε χρήστε με monitor. Είναι λάθο να με σου δίνεται αυτή η επιλογή. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το να το ρυθμίσεις αυτό και να μπορείς να το, να το κάνεις. Ε, αλλά εφόσον η εταιρεία έχει αυτή την προσέγγιση, είναι μια συνειδητή επιλογή ε, για μένα. Δεν το κατακρίνω
1: τόσο πολύ. Άσχετα που είναι, μια, είναι κάτι πολύ απλό που θα διευκόλυνει αρκετού. ανθρώπους. Αυτό. Εγώ από αυτή την άποψη και μόνο, το ότι θα διευκόλυνουν διάφορους που θέλουν να παίζουν σε οθόνες. Ενδεχομένως η Sony να έχει από πίσω της ατζέντα ότι δεν θέλω να προωθήσω τα monitor, λέω τώρα εγώ. Ε, Αλλά μόνο και μόνο που είναι τόσο εύκολο και δεν το κάνει, δηλώνει κάτι για την οτροπία, ρε παιδί μου. Οπότε μόνο και μόνο αυτό με ενοχλεί. Η Sony είναι μια εταιρεία που επίση πουλάει τηλεοράσει, ρε φίλε. Και μπορεί να θέλει να σου πουλήσει ότι
0: την βέλτιστη εμπειρία θα την βιώσει σε μια Sony τηλεόραση, με μια Sony χόμπαρα, όπου θα νιώσει το 3D audio και το νέο HDR και το νέο. Εγώ ήθελα να το πουλήσει έτσι. Είναι μια συνειδητή επιλογή, η οποία όμω βγάζει, ξεβολεύει αρκετού ανθρώπου και το καταλαβαίνω. 10. Τα νέα feature των χειριστηρίων είναι gimmicks. Πέραν τη καλύτερη δόνηση που όντω έχει ένα extra feel. Θα διαφωνήσω. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια που είναι πολύ χρηστικά, χρήσιμα, όπω θε, δεν ξέρω τι ταιριάζει καλύτερα, που έχουν νόημα και δίνουν μια extra αίσθηση και ένα extra gameplay element. Μπορεί να σε βοηθήσει δηλαδή να νιώσει καλύτερα
1: κάποια πράγματα. Όμω, δυστυχώ, μέχρι στιγμή δεν έχει εφαρμοστεί σε αρκετά παιχνίδια. Είναι σε ελάχιστα παιχνίδια. παιχνίδια. Εγώ θα πω ότι η αρχή με το Astrobot που το είδαμε και εντυπωσιαστήκαμε. Τα, η, το, η επόμενη φουρνιά παιχνιδιών που είδαμε δεν το ενσωμάτωνε. Για παράδειγμα, είδατε Μπίλ Μεκρέι Πέντε. Το νιώθε καλύτερο από το αρχικό προφανώ, από την προηγούμενη την έκδοση, αλλά δεν ήταν τίποτα τρελό. Αλλά αυτή τη στιγμή που έχουμε δει περισσότερα παιχνίδια, βλέπω όλο και περισσότερα να το χρησιμοποιούν εκπληκτικά κιόλα. Όπω είπα, για παράδειγμα, το Mortal Cell, αυτό που είπα πριν. Το οποίο το χρησιμοποιεί mm. όντω για gameplay, ρε φίλε. Αυτό που κάνει με τον εντοπισμό, ξέρω εγώ, ή έχει άλλ, και άλλα πράγματα κι άλλα πράγματα Με τι σκανδάλει mm. αυτό που κάνει. Οπότε τα χειριστή... θα έλεγα ότι αναλόγως διβέλω πέρα αυτό, ε, πάει, πάει προς καλή μερια. Φαίνεται να πηγαίνει καλά. Οκ, okay, πήγα να συνεχίσω. Ε, τα χειριστήρια έχουν χάλια μπαταρία,
0: απαράδεκτο να μην κρατάει τουλάχιστον 20 ώρες κατά μέσο όρο ε, και εκείνο του βγάζει λέει, 12 με 15 με κάθε φόρτιση με το feedback στις στο off και τη δόνιση στο low. Για τα νούμερα που γράφει για τι ώρε. δεν μπορώ να προσπουγράψω, να επιβεβαιώσω ή να πω ε, 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 όχι όμως, εγώ έχω να πω ότι η δική μου εμπειρία με ανοιχτό το feedback στι σκανδάλες και τη δόνηση στο default, που νομίζω είναι δυνατό στο default, αν δεν κάνω λάθος, ε, μου κρατάει λιγότερο από μέρα το χειριστήριο. Ε, επειδή παίζω αρκετά συχνά, παίζω FIFA για παράδειγμα, το οποίο FIFA έχει... Στο FIFA της έχω κλείσει τις σκανδάλες μέσω update που μπήκε στο παιχνίδι. Είχα πει ότι δεν γινότανε. Μπήκε update στο FIFA που μπορείς να κλείσει το feeling στις σκανδάλες που το θεωρώ κάπως ενοχλητικό γιατί από το 60 στα 90 λεπτά, από το 60 λεπτό και μετά, οι σκανδάλες είναι σκληρέ, γιατί είναι όλοι κουρασμένοι. Οπότε κουράζει και αν έχεις έναν ε, παίχτη που είναι ξεκούραστος, η αλλαγή από τον κουρασμένο στο ξεκούραστο κάνει τις σκανδάλες να κλωτσάνε, το οποίο είναι αρκετά δυσάρεστο. το ακούς δηλαδή κλακ, κλακ, κλακ. Ε, οπότε, στο FIFA που παίζω πολλές ώρες, έχω κλειστές τις σκανδάλες ανοιχτή τη δόνηση και παίζοντας FIFA και λίγο περσόνα που παίζω τώρα. Σε λιγότερο από 8 ώρε
1: μου αδειάζει η μπαταρία. Μου, μου βγάζει το μήνυμα ότι άδειε στο χειριστήριο. Αυτό θέλω να πω. Η μπαταρία κανονικά με full ε, δόνηση, full feedback, full όλα. Όπω είναι, στο default τέλο πάντων, κρατάει 8 ώρε. Αυτή είναι η μέτρηση, κανονική. Η οποία διάρκεια είναι, ε, όπω είχαμε αναφέρει τότε και στο review, η χωρητικότητα τη μπαταρία είναι μία μισή φορά πάνω από αυτή του PlayStation 4, αλλά λόγω τη έξτρα λειτουργία κρατάει ακριβώ όσο κρατούσε του PlayStation 4, στο 8ωρο. Λογικό μου φαίνεται λοιπόν να του κρατάει του πάχου γύρω στο 12 με 15 ώρε, αν κλείσει το feedback και όλα τα υπόλοιπα. Νιώθω ότι ότι μου κρατάει λιγότερο από το dual shock, μπορώ να πω. Δεν αποκλείεται και αυτό. δεν Καταλαβαίνω ότι είναι ενοχλητικό και ότι χρειάζεται φόρτιση σε σε κάθε φάση, αλλά ρε παιδιά, είναι πανεύκολο τώρα να έχει μια μπρίζα δίπλα σου, να βάλει ένα φορτιστή Type-S. όλοι έχουμε πλέον Type-S φορτιστέ και να το κουμπώσει. Εγώ είμαι είμαι με Powerbank προσωπικά. Ναι, και με Powerbank, α πούμε. Για παράδειγμα. Για να μην
0: είμαι, γιατί δεν είμαι κοντά σε πρίζα. Υπάρχει κόσμο που δεν είναι κοντά σε μπρί. Μπορεί ο άλλο να έχει ένα τεράστιο σαλόνι και να έχει το, τον καναπέτσο στη μέση του σαλόνιου και να μην έχει δίπλα του. Και το καλώδιο, το, το καλώδιο το που δίνει ξέρω, μέσα, που... Δεν... πρέπει να είσαι δίπλα στην οθόνη για να φτάνει το καλώδιο από την κονσόλα σε σένα. Οπότε πρέπει να έχει κάτι δίπλα
1: σου. Το έχουν μακρύνει, και... βέβαια, αλλά ισχύει. Τέλο πάντων, εγώ συμφωνώ ότι είναι μικρέ μπαταρίε, αλλά γενικά ήταν πάντα μικρέ. Οπότε δεν είναι κάτι που με ενοχλεί. Αλλά είναι κάτι που θα ήθελα είναι μεγαλύτερο. Θα έπρεπε να έχει βελτιωθεί ή αλλως και εγώ να είναι μεγαλύτερο. Θα έπρεπε να έχει βελτιωθεί, ναι, ισχύει. Βέβαια, yeah. από τη στιγμή που και δεν υπάρχει κάποια αντιπρόταση και στο
0: Xbox, για παράδειγμα, ακόμα πρέπει να αγοράσεις μπαταρίε και σε σεβάσει τη διαδικασία να αγοράσει φορτιστή για μπαταρίε. Να έχει τέσσερι, για παράδειγμα, και όταν σου αδειάζουν οι δύο, να βάζει τι άλλε δύο και τι άλλε για φόρτισμα. Και εκεί δηλαδή παίζει. Όμω, λένε ότι και έχει μεγαλύτερη διάρκεια, που είναι λογικό γιατί δεν έχει όλα αυτά τα φίτσε στο χειριστήριο του Xbox, έτσι. Λοιπόν, η ε, τελευταία Point που βάζει ο Πάχο και αναμεταδίδει ο Κυριάκο. Ε, το UI ε, παραμένει από ενοχλητικό έω μπάνκι σε αρκετά σημεία. Και εδώ θα διαφωνήσω πάλι για τον ίδιο λόγο που διαφώνησα παραπάνω, ε, διότι έχει πάρει updates και έχει φτιάξει το λειτουργικό. Λείπουν ε, συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα τα, θα τα θέλαμε και τα έχουμε επισημάνει σε προηγούμενα επεισόδια. Υπάρχουν και κάποιε επιλογέ ή κάποιε αστοχίε του PSN, όπω για παράδειγμα το θέμα με τι κάρτε που δεν ξέρω αν έχει ακόμα. Με τι τράπεζε για το αν μπορεί να προσθέσει νέα κάρτα. Ο Εγώ ναι, έχω, ναι. έχω βρει λύση βάζοντα PayPal, αλλά α πούμε ακόμα δεν μπορεί να βάλει, νομίζω, καινούρια κάρτα από τράπεζα, Mastercard ή Visa ή οτιδήποτε να την προσθέσει. Ε, και κάποιε επιλογέ που έχουν γίνει μέσα στο store που θα μπορούσαν να έχουν γίνει διαφορετικά και να μπορεί πιο εύκολα να βρίσκε τα παιχνίδια που θες. Υπάρχουν κάποια θέματα με τα versions ακόμα που μπορεί να ε, υπάρχουν λάθο εγγραφέ μέσα στο store και να μην μπορεί να βρει το παιχνίδι σου τη σωστή έκδοση να την κατεβάσει. Ε, λείπει το Quick Resume, το οποίο εμένα μου έχει κάνει πρόβλημα και με το Persona, έχασα progress γιατί μου άλλαξε από εφαρμογή σε εφαρμογή χωρίς να με ρωτήσει αν θέλω να την κλείσω και έχασα progress. Έχει μικρομαλακίες οι οποίες πρέπει να βελτιωθούν. Ισχύει, buggy δεν θα το έλεγα, θεωρώ ότι έχουν κάνει και εκεί συνειδητέ επιλογές ή αστοχίες, ε, οι οποίες πρέπει απλά να λυθούν, δεν είναι ότι υπάρχουν bugs, είναι ότι έχουν
1: κάνει μαλακισμένες επιλογές. Για μένα το UI είναι στα πολύ θετικά στοιχεία του πλαίσιο 5. Είναι ένα από τα κομμάτια για τα οποία θα το πρότεινα. Σχεδιαστικά. Αλλά και η χρηστικότητα νομίζω ότι είναι τούμπαρο. Είναι ό,τι καλύτερο χρησιμοποιήσει σε dashboard. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τέλο πάντων το θεωρώ πάρα πολύ χρηστικό έτσι όπω είναι. Μπορεί να πα με ένα κουμπί, α πούμε, με δύο πατήματα να πα στην εφαρμογή που θε ή να ξαναγυρίσει το παιχνίδι σου. Ακόμα και το στήσιμο και η δομή του μου κάνει πάρα πολύ. Και είναι απίστευτα σβέλτο. Bugs δεν έχω εντοπίσει. Δηλαδή, αν είχε στην αρχή τώρα δεν έχει καθόλου. Μάλιστα.
0: Αυτά λοιπόν ήταν τα points. Δεν ξέρω αν θε να προσθέσει κάτι αν θε να συμπληρώσει. Και να
1: μην του ανεβάσουμε την πίεση του πάχο. Δεν ξέρω ότι έχει γράψει ο πάχο όταν το ε, εγώ, εγώ δεν ήξερα
0: ότι είναι τόσο influential ο πάχο και όταν γράφει κάτι στο ίντερνετ, ξεσηκώνεται το ίντερνετ και <laughs> απαιτεί εξηγήσει για τα λεγόμενα του πάχο. Θα μπορούσε απλά καλά. Είναι αποφάσει πολλά.
1: Οπότε πολλά από αυτά που λέει. Απλά δεν είναι. Όλα, ρε παιδί μου, κάποια μπορεί να του φάνηκαν εκείνου λίγο πιο ενοχλητικά. Υπάρχουν σε κάποια groups τα οποία είναι θεματικά, το α στο
0: 365, θα μπει και θα δει χρήστε οι οποίοι μπαίνουν και εκφυλιάζουν το Xbox και λένε Εντάξει, το PlayStation είναι σκουπίδι, το Xbox κάνει. Αυτά είναι είναι στο στο μήκο κύματο των σχολείων που αναφέραμε στην αρχή. Όταν μπαίνει σε κάποιο θεματικό group, α πούμε, και υπάρχουν και οι (laughs) εξτρεμιστέ. Υπάρχουν και αυτοί αυτοί που είναι πολύ βαμμένοι, ρε παιδί μου, και φτάνουν στα άκρα τώρα υπάρχει μια δόση αλήθεια μέσα σε αυτά που λέει,
1: αλλά δεν είμαστε και αφοριστικοί, δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι είναι τόσο σκατά. Εντάξει και νομίζω ότι του βγήκε τώρα σε αυτό το πώ, γιατί σε άλλα, κατά τα άλλα εμάς μας λέει ότι με το πλήση 5 έχει πολύ ωραία εμπειρία δεν νομίζω ότι τον χαλάει yeah. όπως το έχει ζήσει ω τώρα
0: όχι, έχει πει για πολλά πράγματα. Έχει κάνει αντίστοιχο post. Όχι έτσι να τα παριθμίζει, αλλά έχει κάνει αντίστοιχο post. στο οποίο κάνει appreciation στο PlayStation 5 και λέει ότι δεν, είχα, δεν ήμουν στην πλατφόρμα, αλλά είμαι ενθουσιασμένο με αυτά που έχω δει. Ξέρω εγώ. Με κάποια πράγματα είμαι ενθουσιασμένο. Και υπάρχουν και άλλα που δεν του αρέσουν. Όπω με τον ίδιο τρόπο μπορώ και να ρωτήσω και εσένα που είσαι γνωστό Xbox fanboy και να μου πεις ότι η εμπειρία σου με το Series X έχει και σημεία που δεν σου αρέσουν, για παράδειγμα.
1: Ισχύει. Πάρωτού λοιπόν. Ο Κυριάκο στο στο ίδιο νήμα ρωτάει παρακάτω κάποια. Μα λέει να κάνουμε στην ουσία κάποιον οδηγό για τηλεοράσει σε σύνδεση με τι νέε κονσόλε. Θα το θέλαμε πάρα πολύ. Εγώ είναι κάτι που το σκέφτομαι εντόνω. Απλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε τι τηλεοράσει. Δηλαδή μου είχε έρθει σε κάποια φάση η C10 για να τη δοκιμάσω. Σκεφτόμουν να κάνω κάποιο βίντεο. Μου την πήραν σχετικά γρήγορα. Όμω δεν δεν πρόλαβα να την χρησιμοποιήσω για για περαιτέρω μετά το review. Η ε, Samsung πούμε, δεν μα έχει δώσει τηλεόραση ούτε μπορώ να πάω να την βρω πουθενά. Είχα ζητήσει παλιότερα για review κτλ. Έστω και να πάνε να τη δώσει κάποιο χώρο. Αλλά ακόμα και έτσι δεν, δεν υπάρχει διαθέσιμη. Δεν ξέρω τώρα με την καινούργια χρονιά, μήπω αφήσουν να κάνουμε κάτι. Ε, το έχω υπόψη μου πάντω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε σχέση με ρυθμίσεις για τηλεόραση και κονσόλα, μπορείτε να το ρωτήσετε στα σχόλια ή να... δεν ξέρω αυτό. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα μπορούμε να το συζητήσουμε. Ε, παρακολουθώντας τα σχόλια
0: που παίρνουμε σε όλα τα βίντεο βλέπω ότι ακόμα ρωτάνε για τα... Στο, στο, στο βίντεο που έχουμε κάνει για τα 3D Pulse τα ακουστικά, ρωτάνε για άλλα μοντέλα ακουστικών προτάσεις. Ισχύει. Οπότε, νομίζω και για τι τηλεοράσει και για τα ακουστικά θα ήθελε ο κόσμο να μάθει, να ακούσει από σένα τι προτείνει. Θα μπορούσε να κάνει ένα, ένα άρθρο που να το βάλει και στη ζούγκλα και ας πούμε, με τι προτάσει δικέ σου.
1: Δεν έχω δοκιμάσει πάρα πολλά ακουστικά, η αλήθεια είναι και ε, δυσκολεύομαι τώρα να το πω με σαφήνεια. Κάποια στοιχεία για κάποια ακουστικά τα ξέρω ή μπορεί να τα έχω δοκιμάσει ή μπορεί να τέτοιο. Αλλά τώρα, Black Shark 2, α πούμε, που ρωτάει το παιδί, ξέρω ε, διαβάζοντα άλλα reviews τι παίζει. Και Μπορώ να καταλάβω τέλο πάντων από κάποια σχόλια τι παίζει, αλλά λαμβάνοντα υπόψη μου προφανώ κάποια χαρακτηριστικά που έχουν τα ακουστικά. έτσι. Αλλά δεν μπορώ τώρα να εγγυηθώ και να βγάλω οδηγό αν δεν τα έχω πια στα χέρια μου να τα δοκιμάσω. Κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κανένα ένα σχόλιο ακόμα. Έχουμε ζητήσει από τη Steel Series εδώ και αρκετό καιρό να μα στείλει κάποια ακουστικά για να τα δοκιμάσουμε. Γιατί θεωρούνται από τα top στην κατηγορία του. Περιμένουμε. Θα βγάλουμε reviews γι' αυτά. Γεια yes, nice. είσαι. Το No One Lives Forever είναι το παιχνίδι που δεν μπορούσε να θυμηθείς. Ναι, το
0: είδα. Λοιπόν, ε, μετά έχουμε το σχόλιο που σου είπα ότι μας κάνανε για το Returnal, ότι μας έβαλε στα θρανία. Έτσι. Και μας λέει για την House marks, ο Κωνσταντίνος ο Καραμπιπέρης, ε, όντως ότι έχει φτιάξει φοβερά gate shooters, τέλος πάντων και όλα αυτά. Ε, ε, επιβεβαιώνει αυτά που λες εσύ επί τη ουσία. Ε, ο Σωτήριο Αθανασόπουλο μα λέει ότι περιμένει πώ και πώ το Returnal. Έχει φύγει pre-order όπω και το Near το Replicant.
1: Near Replicant λέγεται, όχι ο Automata Re, Replicant. Near, ναι, Replicant. Ναι,
0: έτσι είναι το σωστό, βάλε μα τα θρανία κρούστη Μα <laughs> ρωτάει αν θα έχει ελληνικά το Returnal. Μία πολύ καλή ερώτηση. Θα πρέπει να πούμε στον Αντώνη να κάνει κάποιο tweet μάλλον για να μάθουμε. <laughs>
1: Ε, ε, δεν έχουμε
0: ενημέρωση. Δεν έτσι, ξέρω όμως θα... το κόβω εγώ, με βάση την συλλογιστική μου πορεία που το ενέταξε στο tr 2 το, το Returnal, θα έλεγα ότι θα έχει Ελληνικούς υπότιτλους αλλά όχι ελληνικό voice over.
1: Αν έβαζε να ποντάρω, θα λέγα και εγώ ακριβώ το ίδιο. Δεν το ξέρουμε όμω ακόμα, μη λέμε ε, Αυτά. Δεσπεράτο αυτό... 3 που αναφέρει, εννοείται Πάρτο. Είναι από τα κορυφαία παιχνίδια τα 2019 ή 20. Βγήκε. Τότε είναι από τα τον κορυφαία παιχνίδια. Δω, 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 με, πρέξει, με έχει πρέξει και ο πάχο να το παίξω, αλλά δεν έχω βρει τον χρόνο ακόμα να το κάνω. Και εγώ δεν το έχω τσεκάρει. Αλλά ξέρω ότι είναι από τα top ε, στο είδο του και για χρονιά που βγήκε ήταν στα top παιχνίδια. Οπότε, ναι, και ναι, επίση μα λέει
0: παιχνίδια. ο Σωτήρη ότι ξαναλιώνει το Σέκυρο στο PS5. Που πολλοί νομίζω το κάνουν. Ε, δεν είσαι ο μόνο.
1: Για καλά ε, κάνει, γιατί έχουν
0: βελτιωθεί τα πάντα. Πάω στο προηγούμενο πιο πίσω. Ε... πάλι Κωνσταντίνο Καραμπιπέρης το Pedestrian άκρως ενδιαφέρον ήταν το επεισόδιο που δώσαμε το Pedestrian mm. ε, για το Pro Evolution που είχα πει είχα πει εγώ εκ παραδρομή ότι έχει βγει η, η περσινή έκδοση αλλά δεν μπήκε η φετινή και η αλήθεια Ά, ναι, είναι την αποκαλέστηση ο Κωνσταντίνος ναι, ότι έχει μπει αλλά έχει μπει στο Xbox και όχι στο PC οπότε το καινούργιο Pro Evolution έχει μπει ήδη στο Game Pass, κάναμε λάθος σε αυτή την τοποθέτηση Επίση, μα κάνει κάποια κοπλιμέντα και τον ευχαριστούμε για αυτά. Ότι μπορεί λέει να γίνονται μερικά λάθη, αλλά το συγκεκριμένο Κάστανο, το συγκεκριμένο Δίδυμο, είναι μακράν το καλύτερο σε έκφραση και σύνταξη. Για έκφραση μπορώ να συνυπογράψω, για σύνταξη νομίζω δεν θα πάρω ποτέ. Οπότε. (laughs) (laughs) Η σύνταξη είναι μία λέξη άγνωστη για τη γενιά (laughs) μα. Έχετε φοβερή σύνταξη. Κράξτε. (laughs) Ναι, εντάξει, πλάκακακανε. Ναι, τον ευχαριστούμε για τα σχόλια. (laughs) Κράξτε άφοβα
1: λέει. Είμαστε φανσ, αλλά δεν χαρίζομαι Κάστανο σε κανέναν αν κάνουν φλωριέ. Εντάξει, και εμείς είμαστε φανητήτων, <συστά> αυτό θέλω να πω έτσι, δεν είναι ότι μπορεί, <συστά> μπορεί να λέμε διάφορα, αλλά υπάρχει λόγος που θα λέμε. <συστά> Μην στηρίζετε πράγματα που είναι μόνο προς όφελος τη εταιρεία. αυτό είναι το όλο do concept και ισχύει για όλες τι εταιρείε, όχι μόνο για την Nintendo. Πρέπει να κοιτάνε το όφελος του καταναλωτή όλη αυτή. Αν δεν γκρινιάξουμε <συστά> δεν μπορεί να γίνει. Ο Νίκος οπιτέλης λέει αντί για πεντέστρια δώρο φέρτε μας στο
0: <χει> τον προτιμούν. Ο τατσιόπουλο να πούμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, γιατί νομίζω κόσμος ότι με τον Τατσιόπουλο τον έχουμε σε κάποιο κλουβί ω λέω παρδαλέον που είναι τον έχουμε πεταμένο σε κάποιο κλουβί και τον ανασύρουμε κάθε φορά που χρειαζόμαστε να κάνουμε νούμερα. Να πούμε ότι δεν είναι αυτή η αλήθεια, απλά ο τατσιπουλο, όσο ενδιαφέρον φαίνεται ω τύπο, τόσο πολύ άσχολο είναι και στη ζωή του. Δηλαδή, ένα τόσο, ενδια... τόσο ενδιαφέρον τύπο έχει πολλέ ασχολείται στη ζωή του. Δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ πέρα συνέχεια και μια από τι σχολείο είναι να δουλεύει περορίε. Στη δουλειά τη.
1: Το διέξαμε τον κύριο για το πάρα πολύ. <laughs> Ναι,
0: οπότε δεν <laughs> είναι, είναι ότι δεν βρίσκεται μαζί μα επειδή δεν θέλει, είναι επειδή δεν μπορεί. Βέβαια, έτσι όπω το πάμε, θα βγάζουμε ζωντανή σύνδεση λίγο από τα γραφεία στη ζούγκλα <laughs> και θα βγει <laughs> ο Τατσιόπουλο. Καλά, περνάει, βέβαια. Μαθαίνω, παίρνει συνέντευξη από κάτι πολύ ωραία τυπάκια, από κάτι ψεκασμένου. <laughs> από, από ποιον είχε πάρει συνέντευξη, κάτι είχε, κάτι είχε ποστάρει.
1: <laughs> δεν θέλω να πω μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον μου με. Απολύθινε.
0: Οκ, okay, το αφήνουμε λοιπόν. Παίρνει ωραία συνεντεύξησο τα ατσιοπούλους από ωραία άτομα, πέραν από τους game developers που παίρνουμε και ανεβάζουμε στο VG. Ε, ο τόμο ο λέει ότι σε όλες τις λίστες που έχει δει το, Sky, το Skyward Sword, θεωρείται από τα χειρότερα Zelda, με τον πύχη να είναι ψηλά πάντως. Γιατί είχαμε πει εμείς εκείνο το podcast ότι θεωρείται από τα καλά Skyward Sword, να, να διατυπώσω λίγο, ναι. να πω ότι... Θεωρείται από τα πιο ωραία σε gameplay, επειδή είχε αυτά τα motion controls του Wii και ήταν η καλύτερη επίδειξη σε motion controls που έχουμε δει στο Wii, από τα καλύτερα παιχνίδια του Wii. Σαν Zelda, ναι, εννοείται ότι υπάρχουν άλλα Zelda που θεωρούνται καλύτερα και κριτικοί. Εντάξει, και εγώ θα έλεγα
1: οι, απο... οι απόψεις δίστανται. Δηλαδή, έχω δει fans της Nintendo να το κράζουν και fans της Nintendo να λένε ότι είναι καλό, α πούμε. Ότι είναι το καλύτερο. Οκ. Yeah, ε, ο Μότσε μας λέει σε προηγούμενο
0: επεισόδιο, ακόμα πιο προηγούμενο, ωραία κουβέντα για ακόμα μια φορά, θα ήθελα λέει, να μοιράζεστε περισσότερες απόψεις πάνω σε gaming εμπειρίες, θα δεις τη συνέχεια από αυτέ. ειδικά όταν ακούγονται σχόλια όπως ότι είναι υπερεκτιμημένος ο Μιαζάκη, θα ήθελα πραγματικά να ακούσετε επιχειρήματα πάνω σε αυτό. Το like μου το κέρδισε πάντως ο Μότσε. Αλλά δεν έχω να το απαντήσω κάτι παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι εμπειρίε και απόψει μα αρέσει να μοιραζόμαστε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Τώρα, αν περιμένει τεκμηρίωση σε σχέση με αυτέ τι ακραίε τοποθετήσει, μπορεί να περιμένει λίγο ακόμα, αλλά θα πάρει να απαντήσει κάποια στιγμή. Το θέμα είναι. Α, περίμενε. τώρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάμε. Έχω χάσει το κόντεξ, γιατί έχω πάει πολύ πίσω. Μου είχε κάνει μια διορθώση ο Λουμπ γιατί είχα πει ότι ο Πέντρο Πασκάλιν έχει μπειροκύλι και δεν έχει. (laughs) <laughs> τον, είχα με, τον είχα μπερδέψει με ένα, με μια, με ένα άλλο representation, ε, τύπου Εσκομπάρ, που είναι ο τύπος στο μην και κάθεται στην Κουνιστή την Κούνια, ρε. Ναι, ε, είναι άλλο ηθοποιός. Τον είχα μπερδέψει με τον Πασκάλ και είχα πει ότι έχει μπυροκυλιά, ξέρω εγώ. Και τε, δεν έχει μπυροκυλιά, είναι φέτες ο Πασκάλ. <laughs> ε, το απαντάω με δύο εβδομάδες καθυστέρηση, αλλά τέλος πάντων. Ε, τι άλλο... Dancer Start, καλησπέρα παιδιά και μπράβο για την ωραία δουλειά που κάνετε. Ήθελα να ρωτήσω όταν αφορά το performance, mode, αν υπάρχει σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά ή μπαίνει από την αρχή ω επιλογή του PlayStation 5. Σε ποια παιχνίδια ε, πρέπει να το αλλάζουμε. Το έχω απαντήσει Α, εγώ. Ωραία, ότι, ρώτησες, το έχω απαντήσει εγώ ότι υπάρχει το boost mode by default στο PlayStation 5 για τα παιχνίδια του PlayStation 4 που έχουν συγκεκριμένα πράγματα ξεκλείδωτα και επιδέχονται βελτιώσεων σε ανάλυση και frame rate. Για τα παιχνίδια που έχουν δικό του performance και visual mode, επιλέγει μέσα από το παιχνίδι. Τέτοια περίπτωση είναι το control που είχαμε, που είχαμε μιλήσει στο
1: συγκεκριμένο επεισόδιο. Είναι λίγο περίεργο γιατί, για παράδειγμα, το... υπάρχει το Call of Duty Black Ops, το οποίο στο PlayStation 5 για να παίξει στα 120 FPS, ο μόνο τρόπο είναι να βγει στο μενού του PlayStation 5 και να το βάλει όντω σε performance mode. Άκουτο ραμαλακία που έχουν κάνει. Αλλιώ σου βγάζει ρε παιδί μου στο... την επιλογή εντό του παιχνιδιού γκριζαρισμένη. Δεν μπορεί να το αλλάξει μέσα από το παιχνίδι. Χαζό, ε, και... αλλά ισχύει. Ναι, και αν θε να το αλλάξει δηλαδή, αυτό το πράγμα στο τέτοιο, βέβαια το Call of Duty, το Black Ops, το Cold War είναι το μόνο που το έχω δει αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Ε, αλλά γενικότερα οι προεπιλογές που έχει στο μενού του PlayStation 5 στην ουσία είναι για να σου βγάζει την προεπιλογή μετά και μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν επιλέξει performance mode απ' έξω, μετά θα είναι απλά by default performance mode και μέσα στο παιχνίδι. Αυτή είναι η διαφορά. Κανονικά έτσι. Υπάρχουν εξαιρέσει, όπω είπα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, ο Καραμπιμπέρη, ο οποίο συμμετέχει πάρα πολύ τελευταία και τον ευχαριστούμε και έχει κάνει και άλλα
0: ωραία σχόλια στοχευμένα σε αυτό το ε, επεισόδιο. Που έχω, πάει. έχω φτάσει πλέον στο επεισόδιο και το τελευταίο που θα ασχοληθούμε, γιατί μετά πάμε πολύ πίσω. Έχω φτάσει στο 75. Μα λέει ότι κάναμε πολύ ωραία ανάλυση, πολύ σωστή για το χειρισμό και το εικαστικό του Little Nightmares 2. Πολύ ωραία κουβέντα και πάλι. Και επανέρχεται λίγη ώρα αργότερα όταν έχει δει όλα αυτά τα σχόλια και λέει ότι εντυπωσιακό λέει το Crash 4. Αλλά να λε ότι είναι το καλύτερο της ίσως είναι από τις πιο και που έχω ακούσει. Ευχαριστώ, το
1: πρίνω ότι αυτό.
0: Δεν νομίζω νομίζω να να υπάρχει κάποια εμπάθεια προ το πρόσωπό σου, Παύλα. Απλά ο άνθρωπο διαφωνεί με μεσένα και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα με ωραία πλατφόρμε. Η άποψή σου
1: όμω είναι απόλυτα σεβαστή, μπορώ να πω. (laughs) Εντάξει, το καταλαβαίνω. Θεωρώ ότι δεν το έχετε παίξει στο παιχνίδι. για αυτό τα λέτε. (laughs) (laughs) Μπράβο, (laughs) αντικειμενικότατο. Το δώσε πολύ. Όχι, όντω αν αν δεν είναι το καλύτερο, εντάξει, όντω μπορεί να ήμουν υπερβολικό αυτό για μένα είναι, αλλά (laughs) θεωρώ ότι είναι σίγουρα μέσα στα Top. Σίγουρα.
0: Στο στο ίδιο βίντεο VDoc1991 έχει δώσει ένα link και το έχουμε αφήσει κιόλα, γιατί σε πετάει σε ένα κανάλι που λέγεται Gaming Universe UOG Gaming University το οποίο έχει κάποια βίντεο που μιλάνε για το control και τον κόσμο του που κάνει ανάλυση στον κόσμο του control και το έχω αφήσει γιατί ίσως κάποιους θα του ενδιαφέρει. Είναι πολύ σύνθετη η ιστορία του control και είναι πολύ φακντά. Οπότε χρειάζονται βίντεο για επεξήγηση. Όπω χρειάζονται βίντεο και για επεξήγηση στο Little Nightmares. Να mm-hmm. γίνει χαμό. Ε, H. Looper μα φωνάζει επιστήμονε. Λέει ότι ε, μας φωνάζει επιστήμονες, λέει γιατί τα αναλύουμε όλα με χειρουργικό υστέρι. Είναι μια φιλοφρόνηση που μα την έχει κάνει και στα, pod, και στα cast που κάνει ο Πάχο πλέον. Ε, όπου και να μπει, μα λέει επιστήμονε. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοφρόνηση. Αν και εντάξει, παίρνουμε απόσταση γιατί αν ήταν επιστήμονε σαν και εμά, <laughs> δεν <laughs> δε, ναι. Ε, θέλουμε καλεσμένου, ζητάει ο Βεντοκ. Για τους καλεσμένους του καλεσμένου, θα πρέζετε του κρούστητα τη μπάλη, γιατί αυτό είναι ο δημοσιοσχεσίτη σε αυτό το podcast. Αυτό φέρνει. Καλύτερο. Λοιπόν, αυτά, αυτά, αυτά με τα σχόλια τα αφήνω γιατί φάγαμε αρκετή ώρα. Θα επανέλθουμε, συνεχίστε εσεί να σχολιάζετε και να μα ε, αφήνετε το feedback και να μα λέτε γιατί θέλετε να συζητάμε. Ε, και εμεί θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτά με τα σχόλια. Δεν ξέρω αν
1: πόσο είσαι από χρόνο, Παύλο, αν είσαι Αν ε, έχεις... Αυτό που έλεγα για το Life is Strange θα το πούμε είναι καλύτερα την επόμενη εβδομάδα που θα, θα έχω παίξει και εγώ λίγο παραπάνω από το Life is Strange 2 και θέλω να δω και τα υπόλοιπα τη εταιρεία, που σου έλεγα mm. ε, Θέλω να τα συζητήσουμε όμω όλα τα παιχνίδια Don't Know νομίζω είναι καλή ευκαιρία γιατί και εσύ τα έχεις δει από όσο ξέρω εγώ είμαι μεγάλο φαν τη Ντόνιν. Τα έχω δει όλα τα παιχνίδια τη.
0: Και ευχαρίστω να συζητήσουμε μαφέ. Τέλειωσε και το δύο για να μπορούμε να μιλάμε πιο ανοιχτά. Τελειώστε το και οι υπόλοιποι. Μη
1: μα φύγει καν που έλεγε. Ούτω ή άλλω, αυτήν την εποχή με backlog ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο. Οπότε νομίζω είναι καλή ευκαιρία να πιάσουμε τέτοιε περιπτώσει. Αυτό. Και θα ήθελα για να κλείσουμε να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά. Ήταν. Έχω πειρε παιδί μου ότι κάθε φορά που μα κάνει κάποιο σχόλιο, όπω αυτό που άνοιξε ο Βαγγέλη τώρα την εκπομπή, μα είπε χοντρου και Έχω Προσωπικά θέλω να παίρνω απόσταση από αυτά τα πράγματα και δεν συμφωνώ με το να απαντάμε σε, τέτοια, σε τέτοιου τύπου σχόλια γιατί το θεωρώ ότι είναι trolling απλά, δεν είναι κάτι άλλο. Ε, Παρ' όλα αυτά ε, χαίρομαι για, την, ε, για το ότι απάντησε ο Βαγγέλης και το πώς τα ρε μετά και στο γκρουπ γιατί πήραμε στην ουσία feedback από όλους εσάς ε, τρομερά αναζωογονετικό ε, και σα ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι, είναι, είναι σχεδόν συγκινητικό αυτό το πράγμα. Να βλέπεις όλο αυτό το κόσμο, ρε παιδί μου, που σου υποστηρίζει, που πολλές φορές αυτοί που σου υποστηρίζουν μπορεί να μην μιλάνε. Απλά να σε παρακολουθούν, ξέρεις και να τους αρέσει το περιεχόμενο κτλ. αλλά να μην το λένε. Το οποίο είναι λογικό και όλοι το ίδιο κάνουν. Ε, αλλά στη στιγμή, ρε παιδί μου, που πρέπει να σε περασπιστεί, να βγαίνουν από κάτω και να υπερασπιστεί όλοι με σπαθιά και με... Είναι, είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο συνέστημα αυτό και, αυτό, και θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά για αυτό το λόγο.
0: Ωραία. Να ευχαριστήσουμε γενικότερα λοιπόν για όλη τη στήριξη, για το feedback που έχουμε πάρει μέχρι τώρα και για αυτό που θα έρθει παρακάτω γιατί το αποζητούμε και το γουστάρουμε. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε κάθε Δευτέρα να μας βρίσκετε στο YouTube και σε όλες τις πλατφόρμες για podcast. Βρισκόμαστε στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast, σε όλες τις υπηρεσίες, γνωστέ γνωστές που μπορείτε να βρείτε podcast. Κάθε Δευτέρα στις 10 το πρωί. Ε, μπορείτε να συνεχίσετε να μας ακολουθείτε στα social media, να μας ε, γράφετε ό,τι θέλετε, στα Twitter μας, στα Facebook, να μπείτε φυσικά στο gaming community, VG24 Gaming Community, το γκρουπάκι μας στο Facebook, όπου γίνονται όλα τα ωραία πράγματα. Ε, να μπείτε στο επίσημο page μας, όπου ανεβαίνουν οι ειδήσεις ε, άμεσα ε, και στοχευμένα και με, δίνουμε τον παλμό τη ενημέρωσης. VG24.gr, η μας, με όλα τα reviews μας, όλες τα, τα άρθρα μας, τα νέα μας, όχι τα προσωπικά, τα νέα τη βιομηχανία εννοώ. Ε, όλα αυτά όπου μπορείτε, μπείτε, στηρίξτε να γουστάρουμε, να μεγαλώνουμε, να γινόμαστε ε, καλύτεροι. Αυτά από εμά. Να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να είστε καλά. <laughs> Γεια σα, Γεια Παύλο.